0: Salut à tous et bienvenue dans euh, Comics Discovery Bonus et, et nous arrivons à la fin de notre Journée to Thanos, que nous allons finir lundi prochain où on va faire une émission spéciale Thanos. Euh, mais là, on n'avait pas fini de vous parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et on arrive à la phase 3 et nous avons perdu euh, l'ami dans, dans le, il avait dit la semaine dernière qu'il serait pas là, mais il est voilà. Mort. Ouais, il est mort, ouais. Il est... Non, il est parti aller faire de la rénovation de, <rire> de maison avec euh, Okay. Donc, je on lui fait un, un, okay. <rire> un petit. Un petit coucou à Gilles. Salut Gilles.
3: Bonjour Gilles, d'ailleurs, sous lesquels j'ai vu euh, Réno Impossible et il y avait un mec, il ressemblait trop à Okai. Voilà.
2: <rire> ouais. Du
0: mais j'ai entendu. Du
3: coup, je me suis tapé un fou rire, mais je vous dis pas quoi. Euh,
0: c'est avec toi Non, c'est pas avec toi que j'en ai discuté. Que... C'est avec moi. Euh, ouais, que Jérémy Renard est... est très, très. très... A... a beaucoup de trucs parce qu'en fait. Euh, il bosse dans l'immobilier et il a vendu plein de maisons à des gens euh, au placés, c'est pour ça qu'il a autant de rôles en fait et, et je crois qu'en 2019 il a, non, je dis que c'est des conneries mais il était à, 2016, genre, euh, pas non pas à 2019 10, 2017 il a vendu pour 400 000 euh, euh, ou, je, une somme vraiment très très haute en immobilier et apparemment c'est grâce à ça qu'il a, qu a, qu a, qu a tous ses rôles parce qu'il il est très fort en immobilier, voilà. Ça, ça Cette stratégie On part
4: sur un Hawkeye okay Plaza.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça, délire, exactement. Ouais. Euh, non, oui, je sais, oui, c'est au live de Beaumasque. D'ailleurs, je lui fais un coup. je sais pas s'il nous écoute, mais on sait jamais. Euh, donc voilà. Si Stéphane
3: on... Plaza nous écoute. Si Stéphane Plaza nous
0: écoute. Peut-être qu'il est fan de comics, hein, ouais, tu ne sais pas, hein
3: Peut-être que Jérémy Renner nous écoute et qu'il <rire> est bien content parce qu'on lui fait une bonne pub de Raynor Ouais, Ouais,
0: ouais. Et puis, allez voir Wind River qui est pas mal avec lui. Ouais, bah D'ailleurs, cool. il,
3: il y a aussi la petite Olsen avec ouais, lui.
0: Là. Ouais, il y, a, il y a Scarlett Witch en plus avec lui. Euh, donc, bon on va quand même dire bonjour à l'équipe. Euh, bonjour, Faye, tu nous as parlé. Bonjour. Ça va Oui. <rire> euh, en, à côté de toi, il y a Lolita. Salut, Lolita. Coucou. Et on vient d'apprendre qu'elle allait peut-être rejoindre l'équipe de Comedy Discovery, ça, ça fait plaisir, c'est cool. Oui. Euh, et à côté, enfin en face de toi, il y a Johnny. Salut Johnny. oh. Ah non, on a dit que le Yo c'était pour les, euh, non, les. Il a ém...
3: dit, il a dit Moi j'ai entendu. Hein. Ah non,
0: moi j'ai non, non, entendu.
1: même plus ce que j'ai dit.
0: Laissez-moi tranquille. <rire> euh, donc, on est parti sur euh, sur euh, cette émission autour de, de du MCU. Mais avant ça, on a eu un, un petit message sur Twitter euh, de la part de Nive Kai, euh, qui nous a qui, avait, qui a écouté la première émission et qui a dit qu'on euh, qu qu avait été un peu méprisant non ouais, on n'a pas vraiment été méprisant ouais. euh, avec euh, avec quand on parlait des soi-disant geeks et on bah moi je tenais à me enfin on, on va pas s'excuser parce qu'on a rien dit de méchant euh, au non premier
3: mais abord. nous on sait qu'on voulait rien dire de méchant, après il y a toujours la façon de, de dire et le fait aussi qu'on est en audio qu'on voit pas comment on parle. Ouais. Donc voilà forcément ça peut prêter à confusion mais c'est bien de rappeler que quand même dans l'émission on est dans le respect et que c'est vrai que ce sujet là c'est un sujet... Euh, qui nous a touché parce qu'on a tous eu des expériences avec des gens comme ça, donc des fois des expériences qui peuvent finir sur du positif avec des gens qui s'y connaissaient pas et qui après ont envie de découvrir, mais c'est vrai que ça nous arrivait aussi de tomber sur des gens qui au contraire euh, bah, ne connaissaient pas les références qu'ils utilisaient et qui n'avaient pas envie de les découvrir aussi, donc c'était plus sur ça qu'on était parti je pense. Voilà.
0: En gros on appelle les... aux gens à lire des comics tout simplement je pense que le... Pas forcément. T'as
1: en mais... envie que plus de gens lisent. De Alors oui, si ça les intéresse, c'est plus ça en fait. Le, le principe, c'est euh, comment dire, c'est cette idée de façade que tu mets en place, que ce soit euh, je sais pas des tatouages que tu as sur le corps ou des choses que tu dis adorer, etc. Si tu n'as comment dire, c'est cette idée de ne prétends pas avoir la passion que tu as si tu ne l'as pas réellement ne prétend pas avoir lu un truc que t'as pas lu, ne prétend pas avoir vu un truc que t'as pas vu. Je préfère largement une personne qui a euh, jamais ouvert un bouquin de sa vie et qui pose des questions et qui a juste vu un film, comme cette personne l'avait dit d'ailleurs. C'est exactement ça, c'est plus une question de curiosité et d'honnêteté en fait finalement, ouais. plutôt que de façade et c'est pas propre aux comics, c'est propre à tous les... Tous les groupes qui peuvent avoir de l'intérêt, je sais pas, mais les... les Passionnés. Exactement, les joueurs de football. Je pense que ça. Doit bah, leur en fait, passer, en, euh... Euh... en fait,
3: ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut être soi-même et pas avoir honte d'être ce qu'on est, même si on correspond pas à un groupe qu'on rencontre. Parce que quand on se force à être ce qu'on n'est pas, au final, on est malheureux. Donc euh, voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les enfants. Soyez
0: heureux. Voilà, ouais, bon, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour. T'as un lolita, t'as un petit. Ouais, euh... moi
4: j'ai un truc à dire en toute honnêteté. Voilà, je <rire> le dis à tout le monde, j'ai pas vu Black Panther. Je suis désolé <rire> Mais
2: bouh, bouh bouh!
4: Mais je compte le voir, hein, je tiens Il si de... y a intérêt,
1: il y a intérêt. Je pense que c'est
0: le meilleur film de la phase 3, on, on, va, on va être très vite d'accord, je pense. C'est pas mon préféré,
1: mais il est très. De la très phase 3?
0: C'est chou... pas Black Panther? Ah,
1: c'est vraiment mon préféré. Ah ouais. C'est euh, le, le métis, le vendu. Euh, non, c'est pas mon préféré. Mais bah, on Je enfin... préfère tort à Black Panther. Ah, mais ça se joue vraiment à la virgule près. Hein. D'accord. Bon, et c'est davantage une question de préférence en matière de qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que j'aime plus que de disons que je considère que Black Panther est un meilleur film si je devais être ob aussi objectif qu'une machine mais euh, il mais y a des trucs dans Thor qui m'ont plu davantage, mais ils il me plaisent à des degrés différents
0: il y a un petit Kirby au fond de ton cœur coeur c'est un, un peu ça film, ouais de, les, les deux esthétiques
1: me plaisent mais il y a un truc dans Thor je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est les musiques ou l'esthétique ou quoi, mais il y a un truc qui qui fait que je l'aime un peu plus, Les légèrement il sont
0: plus. un poil meilleur dans, dans Thor. Oui, de bon, toute bon, façon
1: Black Marvel, ils ont un problème avec leur, leur 3D depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bon, c'est pas le premier de la <rire> elle <a eu> peur. <rire> <rire> pas le premier de la, de la phase 3. Le
0: pro, et ce n'est pas moi qui lead en plus. Donc euh, je, je vais laisser le, le lead comme, comme vous l'avez compris au, au, à, au, à force de ces trois émissions. C'est fait euh, le, la Madame Cinéma ou euh, Mademoiselle Cinéma, Madame, je ne sais pas. Euh... Appelle-moi Dieu, ça ira très bien <rire> <rire> euh,
3: Bon bah Dieu cinéma <rire>
0: euh, C'est elle qui, qui, qui lui en sait le plus
3: Donc je vais lui laisser euh... Vas-y tu, tu, C'est trop gentil hein. oui. Après les, si je fais une connerie, tout le monde va me dessus Ce sera de euh... ta faute Effectivement. <rire> donc on va reprendre en 2016 Rappelez-vous, on a fini la phase 2 avec Ant-Man Qui était une fin surprenante Parce qu'on s'attendait plus à une fin sur les Avengers On peut le dire comme ça alors pour rappel, on avait dit que voilà, on avait aimé certains films, d'autres nous avaient déçus, qu'il y avait quelques petits soucis. Enfin, je vous renvoie au podcast précédent, on va pas le refaire. Et bon, on arrive en 2016 avec un film qui était très très attendu, puisqu'il s'agit de euh, Captain America sous-titré Civil War. Sous-titré, c'est ouais, pas vraiment un film Captain deux America. Points, voilà, Civil War, mais c'est un titre qui a porté beaucoup d'attentes, surtout pour les, les fans de comics, car ça fait c'est une œuvre quand même <coughs> qui est quand même assez importante dans le monde de, de Marvel, on peut le dire. Wow. C'est moi, moi
0: ce que je me disais, mais ils peuvent pas vraiment. Tu fais une guerre civile avec euh, avec avec, avec deux pers analogie, personnes. j'ai une analogie. J'ai une analogie pour ce film. mais Je la te sortirai après. D'accord.
3: Moi je vais dire une guerre avec trois pelés et un tondu, c'est une expression. il y a pas, ouais. il y a pas
0: il y a vraiment y pas il y a pas vraiment, a pas vraiment lien avec le. Avec Civil War euh, en comics. D'ailleurs, il, il est Le pas mal film s'inspire, en soi-disant. Enfin, c'est ce qu'ils ont ouais, dit. Après, voilà, ouais, il y a des ouais,
3: différences. En tout cas, c'est un film qui avait de, de grosses, grosses attentes, qui a plutôt fonctionné au box-office. Au niveau des critiques, on va dire, dites aux professionnels, il a quand même été bien accueilli. Mais euh, pour en avoir mm -hmm. parlé avec pas mal de personnes, euh, c'est quand même assez métier. Enfin, il y a deux camps, justement. Il y a une guerre civile sur ce film.
0: <coughs> on dire comme ça.
3: <rire> ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Il y a vraiment des
0: gens qui peuvent être Team Iron Man il
3: ah bah, eh, bah, ils sont tarés ouais. et ils méritent la prison tout ça et ce qu'on ouais. peut s'y sur ce film c'est aussi la première apparition de Spider-Man donc dans le Marvel oh euh, ouais. Universe il, ah
1: oui, oui, il y a Black aussi Black, Black Panther, Panther excusez-moi quelle in excusez quel insulte excusez-moi je me sens outré <rire> <peux> tu es <rire> tu Twitter, rire, hein. je suis dire, tort. Que <rire> je te dire j'aime le personnage et
3: il mérite pas <plus> ce personnage ne mérite pas d'être dans cette bouse voilà Black Panther tu mérites d'avoir que des films à toi parce que tu es trop fort entre parenthèses donc je vais vous demander votre avis je viens dans ce c'est le bon
0: seul film. qui est bien dedans. C'est un des bons points Marvel. du film. Euh... Oui.
3: Voilà. Bon, alors, on va vous lancer sur le sujet, messieurs. Moi, je ne vais pas commencer de suite à m'énerver. parce que, euh, oui. Autant vous le dire, c'est celui que je déteste le plus de ouais, tous les que films Lolita Marvel. En, en Donc, premier. Je vais demander à Lolita parce qu'elle est de mon avis. Voilà.
0: <rire> Et qu'elle a écrit plein de trucs sur,
1: euh, sur euh, Civil War. Voilà,
4: J'ai écrit plein de trucs parce que je suis vénère. Oh,
1: Dieu. <rire> vous avez mis tellement d'énergie dans, dans, dans votre haine pour ce film, je ne comprends pas.
4: Non, mais alors là, on va passer à la phase euh, j'accuse. <rire> J'espère que tout le oui, monde est J'accuse.
0: Attention, Emile Zolaï dans la place. Bah,
4: exactement. Donc déjà, euh, en budget, c'est un film qui a coûté euh, 200 millions de dollars. Donc euh, bon, c'est un film qui était extrêmement attendu, hein, comme tu l'as dit euh, précédemment. C'est un film qui, au moment euh, de l'année dernière, quand j'ai écrit mon mémoire, euh, avait rapporté à ce moment-là 1,149,77,203 dollars. Donc vraiment quelque chose euh, d'insane. Euh, voilà, c'est vraiment un film qui était attendu Civil War, on se disait ça y est euh, enfin la guerre des super-héros, on y est. Et en fait, c'était complètement une entourloupe du début à la fin. <rire> donc déjà, non, je sais pas si on peut spoiler un peu, si on peut non, dire. Vas-y, vas tu, hein, tu peux okay. y
1: aller. Très bien. Depuis le temps s'ils l'ont pas vu, c'est qu'ils avaient pas envie hein. Et Surtout oui, qu'on a mais
0: spoilé mais... tout le tout le reste ouais. des émissions. Oui, donc. mais
4: est-ce qu'on peut parler un peu des comics euh... Ah oui.
1: Oui, vas-y. Vas oui oui. La même règle s'applique.
4: Bon alors déjà, ce qu'il faut savoir ça dépend du comics. Bah, bah concernant ah,
3: tout le monde a lu Civil War enfin,
0: puis il enfin, y a tu, y a pas vraiment de, de gros spoil dans Civil
2: War
4: bah, en fait si c'est à, à dire que fin, ouais. moi j'ai envie de vous dire le plus gros spoil c'est qu'en fait l'histoire principale qu'il y a dans les comics n'a pas été évoquée dans les films donc oui, j'y viens j'y viens donc ça pour moi c'est un spoil en fait le
3: film c'est comme Kaamelott, vous avez une vieille qui dit à Tony Stark « Hey Tony, t'as tué mon elle fils, c'est pas vieille, bien la... !»« Moi c'est une vieille, vieille. Oh, non, tu rigoles, elle est vieille, c'est très Mais voilà.
0: pour, pour rappeler, je sais pas si tu, tu allais lire le, le, le principe de base de Civil War, c'est il euh, y a une, une petite équipe euh, de, de second couteau qui s'appelle les New Warriors qui, euh, qui, qui va euh, pour se battre contre toute une bande de super vilains. Et euh, malheureusement, dans la bande de super vilains, il y a un, un mec euh, qui est connu comme euh, s'appelant Nitro et euh, qui dont le pouvoir est d'exploser. Et euh, <rire> en fait, il vient. De, je crois qu'il vient d'acquérir une technologie cri. J'en sais rien. Il explose plus que d'habitude et il explose. En fait, et, il fait exploser en même temps une, une école. Euh, à côté, et ça fait tout un truc euh, qu'il y, y a plein de gens, du coup, qui en veulent aux Avengers et aux, aux héros euh, pour le avoir... Euh,
1: le gouvernement demande une régulation de toute personne possédant des capacités surhumaines. Voilà.
0: Et il euh, y, y, y a Cap qui est contre euh, cette loi et Iron Man qui est pour cette loi, et euh, ils vont se taper dessus pour savoir qui a raison, qui a tort. Spoiler, euh, Captain America a toujours euh, raison. Voilà. <rire>
4: Euh, ouais, du coup, alors attends Donc dans les comics, voilà, il y a quelque chose qui a été euh, qui a été mal fait, je pense, dans le film et euh, c'est ce que à peu près tous les gens qui avaient lu, Sylvie s'attendaient. s'attendait c'est la mort de Captain America. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, longtemps euh, discuté euh, à peu près partout. Avec une balle temporelle maintenant, maintenant, on sait que voilà, dans les films, on ne peut pas vraiment comparer parce qu'il y a toujours ce, ce plan avec euh, des contrats, avec euh, des acteurs. Et ça et fait longtemps
1: euh, qu'on le savait, ça, qu'il n'allait pas mourir. Oui, mais bon. c'était logique. Et... Ouais. Tu t'attendais tu... à la balle temporelle, toi Je commence mais du début. Il y, 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 y a genre un quart du nombre de personnages qu'il y a dans la BD. Déjà, ça aurait dû leur donner des infos. Hein. Ouais. Ouais. Et tu, tu pensais vraiment qu'ils allaient tuer un personnage dont le nom est dans le
4: film ah non, non, mais si tu veux, j'étais pas sur l'optique qu'ils allaient le faire. Moi, j'étais sur l'optique, je veux voir ce qui va se passer. Déjà, bon, je m'attendais à une guerre avec euh, bah, voilà, énormément de super-héros. Au final, encore une fois, c'était 4 mecs euh, suicides.
0: Oui, mais
1: ils, ont, ils en avaient pas plus.
0: Hein. Ils pouvaient pas les inventer, les super-héros.
1: En fait, le truc, c'est qu'ils ont, ils ont mal choisi le terme, le nom de Exactement. leur. Ouais, ils auraient pas dû leur... du...
0: auraient
4: jamais dû Captain 2, genre, ça aurait été très bien. D'un un point ça de vue
1: marketing, c'était pas le euh, ouais, truc le plus judicieux. Mais parce qu'en fait, chaque fois, ils
0: prennent un. Tu prends le soldat l'hiver et le soldat Oui, non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que le. Ah, le truc, c'est que le, le Winter Soldier est même plus proche de son bouquin que, que Civil War ne l'est de son bouquin. Et, euh, et, et la raison pour laquelle je dis que le, le choix marketing de la place Civil War n'était pas nécessairement super judicieux, c'est qu'il y a des petits éléments qui sont toujours là, mais, euh, mais ce n'est pas la même... Comment dire l'argument de vente du bouquin civiloire c'était euh, grosse bou bourrade de, 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 de tronches entre Donc deux armées, event, et euh, voilà alors que là c'était c'était plus une ben, bagarre dans un j'allais dire un supermarché euh, dans, dans un bagarre aéroport. de rue bagarre de maternelle Voilà, et, euh, et euh, forcément c'est pas la même c'est pas la même taille quoi et, On euh... bagarre d'aéroport plus pour le coup. Voilà. mais du coup es, je, je comprends la déception des gens mais mon argument à chaque fois c'est de juger le film par oui, rapport bah à ça oui, oui, oui,
3: moi mon argument de pourquoi j'aime pas le film c'est justement sur l'écriture du film en lui-même et la réalisation ouais, l'écriture du personnage de je, Tony je, Stark je... ouais <rire> bon euh,
4: qui, qui... Bah, t'as pas fini par y, vas -y. Bon, pour comparer j'ai envie de dire que dans le comics ce qui se passe c'est qu'après la catastrophe causée par Hulk à Las Vegas l'attaque du manoir des Vengeurs, euh, la guerre secrète de Nick Fury à Las Vegas il y a une peur ah, qui présente envers euh, les super-héros, donc il y a un climat de tension. Il okay, y, y a dans quoi Las commis.
1: Vegas Non, dans ça c'était en Afrique du Sud. Oui, c'est en, en Afrique du <rire> Sud. <rire> <rire> tu t'es pas, pas dit que pour un Las Vegas, c'était un peu étrange qu'il des morts partout <rire>
4: <rire> Très bien, Alors cet argument n'est donc pas valable. Je passe donc à celui du film. <rire> donc là, on a. Ah, mais c'est donc...
1: dans le bouquin, il y a un truc avec la... Non, il n'y a rien, c'est tout à New York. Non, euh, Hulk s'est fait virer de la planète à cette période-là, dans le bouquin. D'ailleurs, c'est ce qui mène à Planète Hulk, oui, qui non, est beaucoup mieux va... que Civil War. Non, mais.
4: <rire> du coup. Donc, je reprends. Vas-y, tu le... peux la refaire. La guerre fait suite à un événement où, en fait, euh, le groupe de super-héros qu'on voit au début du film se, se retrouve, en fait, face à un groupe terroriste armé. Donc, euh, pendant, euh, pendant cet événement, il y a un problème avec euh, des immeubles et des civils dedans. Et donc, en fait, à ce moment-là, le gouvernement euh, tranche euh, comme quoi les super-héros peuvent être dangereux. Donc, déjà. Ah ça, oui, oui. Ça. C'est super intéressant d'un point de vue social, parce qu'on se rend compte que voilà les super-héros ne sont plus seulement là, comme jadis dans le passé, juste en figure héroïque qui viennent nous sauver, là on est vraiment dans un cas où, comme on peut le voir dans la série Powerless, je sais pas si vous des... <rire> avez les super-héros peuvent causer d'énormes dégâts dans la ville et aux civils, et là d'un coup... on Mais du coup c'est un une
0: réaction possible. à Avengers où il y a vraiment beaucoup de dommages collatéraux.
4: Oui, mais justement.
0: Là en fait, vraiment on ils prennent de... ils ouais. prennent Ça ce serait peut-être intelligent de partir de ce principe-là euh, parce qu'au final il euh, y a vraiment dans Funturier, dans tous les films de super-héros, il y a beaucoup surtout les films où il y a Hulk, euh, principalement, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Oui, et Hulk. là, il y en a vraiment euh, parce que euh, dans, dans dans Civil dans, enfin, dans Captain Civil War, ils font exploser un, un bout d'immeuble alors que dans euh, dans Avengers 2, ouais, euh, la, Hulk, euh... Hulk c'est la moitié euh... Je sais plus si
1: c'est Johannesburg ou pas. Je sais plus, très bien. Mais voilà, ouais, c'est genre la moitié de la ville qui part. Ouais.
0: Qui se fait exploser. Il je crois qu'il explose tout un immeuble. Il rachète tout un immeuble pour lui faire exploser. Ouais. Donc, euh, enfin, ouais.
4: Ça, c'était un point de vue que j'ai trouvé vachement cool.
0: Ouais, le, le, le principe de base du, du dommage collatéral est intéressant.
4: Donc bref, dans les deux cas, en fait, les événements euh, qui se suivent amènent euh, le gouvernement à instaurer une loi de recensement des surhommes. Alors ça, déjà, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, de ce procédé-là
0: bah, là, c'est repris directement du comics où ils refont la même chose. Oui, mais, mais dans le euh...
4: comics, c'est un peu différent parce qu'il y a cette question de masque en fait. Et du coup, il y a cette question on a, de on, on a pas trop de. on ouais, en fait. secrète qui...
0: Dans le MCU, il y a pas. Il y a qui qui a une identité secrète Spider-Man, ont... Spider mais Spider-Man n'est pas encore là. Euh, euh... Non, mais
1: c'est pour dire, c'est genre le seul.
2: Tous les autres, ils savent. Ça, dans
4: les films. Du coup,
0: il n'y a pas vraiment. Ouais. Là, c'est plus. Je pense que ce pas vraiment du recensement. C'est plus un, euh... le... 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 le point qui pose problème, c'est pas oui, il faut alors qu'on enlève notre masque. C'est euh, oui, euh, c'est le gouvernement qui va devoir nous dire si on agit ou si on n'agit pas. Et il va euh, falloir attendre. Enfin, je pense que le... 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 le véritable problème pour Captain America, oui, c'est que ça soit quelqu'un qui lui dise euh, là, tu as le droit d'aller, mais là, tu pas le droit d'aller parce que c'est pas dans nos intérêts. Et euh... Oui, pour oui. le
4: coup, dans le film, c'est plus du management. Et c'est ça, en fait. Ouais, qui ouais, voilà, diffère, ouais. Et qui est vraiment euh, bizarre, en fait. Parce que pour moi, c'était ça la vraie intrigue de Civil War. Oui, Après, mais pas oui. Mais... que dans les comics, effectivement, il y a beaucoup plus de personnages. Donc, euh, personnages et puis, a... dans le MCU,
0: il y a personne qui a pas d'identité. Ont... Tout on
3: connaît les identités de tout le monde, quoi, au final. En fait, le, la thématique justement de vouloir euh, réguler euh, les interventions des super-héros, ça aurait pu être super intéressant. Ouais. Mais le problème, c'est que ça vient d'où Ça vient de Tony Stark et de son ego. C'est-à-dire que Tony Stark, comme je vous disais tout à l'heure, il, vieille... qui... il rencontre une vieille... Non, c'est pas Tony Stark. attends, je t'explique. Il rencontre une vieille qui lui met la honte, genre ouais nanana t'as tué mon fils et tout. Le mec, son ego est meurtri. Qu'est-ce qu'il fait Il va voir le gars parce que tu vois très bien quand ils arrivent pour annoncer le truc. Il va voir le le capitaine général Ross, je sais pas comment il s'appelle, le vieux là, secrétaire d'État. Maintenant il est et et en fait c'est parce que lui il est pas content qu'on lui ait fait un truc que du coup si lui on lui fait des reproches, et ben il faut que ses petits camarades aussi ils payent. Et c'est pour ça que il vient avec le gars et qu'il dit rien et qu'il impose le truc aux autres. C'est ça le souci, c'est que c'est même pas c'est même pas Tony Stark, qui va avoir une révélation en disant « Ah, c'est vrai, euh, on va peut-être trop loin, il faudrait réfléchir et tout. Oui, » C'est ça, c'est en fait son problème d'ego. Il supporte pas qu'on le rabaisse. Et on a vu déjà dans Avengers 2, avant, il est parti en sucette, il mérite d'être en prison. Là, c'est pire. Et par contre, on a Captain America qui, lui, comprend le souci des dommages collaté collatéraux, mais qui, lui, ne peut pas accepter de, de ne pas aider les autres parce que c'est dans sa nature. Souvent, il le dit euh, quand il voit une brute il peut pas s'empêcher oui, bah, oui. de vouloir la combattre
0: bah, c'est ce qu'il dit euh, voilà. c'est ce redit à la fin quand euh, il oui. se bat avec euh,
3: avec Tony Stark
4: qui qu se
0: lève et qui dit je pourrais faire ça toutes les journées c'est ça, oui, un, oui. un peu, un peu... ça. Tiens, et du un... coup on
3: a euh, d'un côté Captain qui lui est plus réfléchi sur la thématique qui se rend compte que oui il y a des dommages collatéraux que des fois on peut pas faire autrement et qu'il essaye le plus souvent possible lui d'en empêcher face enfin, à un Tony Stark qui, lui, s'en foutait jusqu'à maintenant, mais juste parce qu'on lui a mis le doigt dans son caca et qu'on l'a un peu rabaissé, bah forcément, il va s'énerver. Et non. moi, c'est ça qui me pose problème sur le film, alors que cette thématique, elle aurait peut-être pu développer. Et le souci, c'est qu'elle n'est pas assez développée, et quand elle revient faire son apparition dans l'histoire, elle casse l'histoire, parce qu'à côté, on a des choses intéressantes, avec, par exemple, bah voilà Black Panther, qui a un arc intéressant. On a aussi le, le méchant du film, le Baron Zemo, qui est très intéressant aussi, parce qu'on a quelqu'un, justement, qui est un peu le... Euh, C'est-à-dire qu'ils forcent les héros à devoir euh, affronter ce qu'ils ont fait. Et mmh. qui en plus c'est intéressant parce qu'ils foutent la pagaille entre eux. Et ça c'est une bonne idée. Mais c'est torpillé par les cacas nerveux de Tony Stark. Et moi ça m'a Mais C'est
0: torpillé par ce que je vais appeler maintenant euh, l'effet de Juni. Parce que c'est lui qui, qui m'a mis le doigt dessus. C'est euh, le fait de, euh, mmh. au troisième acte, les, les idées intéressantes qu'on avait en, au premier acte sont envolés par une connerie donc euh, par Tony Stark c'est toujours et, le même hein. et là maintenant bah c'est pas c'est pas Tony Stark en fait le as tout le début qui est intéressant où ils parlent justement de, de parce que au final ce, ce, cet aspect politique il est intéressant ils auraient pu continuer avec ça mais non tout le délire à partir du moment où ils font exploser le, la bombe à Vienne euh, et que Chaka meurt il euh, y a euh, toute une intrigue autour du Winter Soldier et on ne s'intéresse plus qu'au Winter Soldier alors que, bah, en fait, on s'en bat les
1: coups du Winter Enfin, le, 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 comment on appelle ça encore le conflit politique de, du, du, du contrôle du gouvernement devient une excuse pour justifier les affrontements des gens. Ouais. Mais il ne devient plus le sujet. Du coup, il se tape dessus parce que la, 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 la raison pour laquelle il se tape dessus, c'est parce qu'il y en a un qui refuse d'obéir aux ordres. Mais plus, plus en, il ne se, se tape plus dessus à cause de problèmes de différence politique. Il se tape dessus parce qu'il y en a un d'entre eux a décidé qu'il avait pas envie de faire ce qu'on lui avait dit de faire et ses copains ont décidé de faire comme lui et, euh, et tout ça tourne autour du Winter Soldier et le truc c'est que c'est deux sujets intéressants en fait donc c'est aussi la raison pour laquelle lorsque Tony découvre que son père et sa mère ont été tués par, euh, par Bucky et le combat qui s'ensuit, c'est l'une de mes scènes préférées, plus encore que le combat du, de l'aéroport, parce que le, le pato, c'est palpable, tu vois. Le
0: combat, il est stylé quand même. C'est ça
1: en plus, et, le, et il est bien filmé et tout. Et le, et le truc, c'est qu'il y, y a une euh, la grande force de ce film, c'est l'écriture des personnages, c'est les personnalités qu'ils ont, c'est comment ils interagissent les uns avec les autres, ce genre de choses. Et euh, ça se voit assez vite que le, toute l'histoire de euh, recensement, euh, contrôle des, des super-héros. C'était plus un prétexte qu'autre chose, et leur vrai intérêt c'était euh, comment on fait pour créer une situation où on va, être, on va pousser tous ces gars-là à se taper dessus de la manière la plus crédible possible. Euh, et ben ils ont décidé de partir sur l'idée de Captain America, entre guillemets, deux amis. Il en a un qui s'est fait euh, laver le cerveau par des Russes, et l'autre qui est un milliardaire qui a des problèmes de, 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 de culpabilité, et... Euh, ça, c'est intéressant. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû commencer par ça. Ils auraient
0: dû direct, euh, direct en faire fait, ça.
3: Ouais. Euh, en fait, si je te suis, ils auraient dû direct faire Captain 3 avec le Winter Soldier et euh, son arc et pas du tout intégrer les éléments de Civil War. Qui, au final, je, je pense, trouve ouais. que ça casse tout. Quoi. Et,
1: euh, et l'autre truc, c'est qu'ils mmh. apportent pas grand-chose en soi parce que... À la fin du, de Civil War, les, les, la moitié d'entre eux sont devenus des criminels qu'on a mis en taule et qui sont libérés par Captain America. Mm. Et euh, visiblement, dans le prochain Avengers, étant donné qu'ils vont tous devoir se taper fout, contre hein, Thanos, ça, ça, les conséquences ça a, ça de ça, ça sont plus présentes. Donc, ça.
0: en soi, ça ne servait pas à grand-chose. -ce, ce que disait Gilles pendant bon, mes deux podcasts, il n'y a, aucun, ouais. y a aucun, aucun statu quo qui est, qui est respecté est au final.
1: Euh, et, euh, et, Luc, que le... ça.
3: et puis même, tu parlais d'écriture de personnages. Sur Captain, je trouve que c'est très intéressant comme il fait, mais sur Tony Stark, j'ai vraiment l'impression. De voir un fou ou un petit enfant qui fait juste son petit caca nerveux, mais qui réfléchit pas. Et du coup, le mec, il est censé être super intelligent, mais au final, t'as l'impression de voir un idiot pendant tout le film. Il se pose pas de questions. Par exemple, à la fin direct, il condamne le, le soldat l'hiver, mais il se dit pas à un moment est-ce que le gars, il était vraiment conscient de ce qu'il faisait Est-ce que je peux, le, tu vois, il, il est direct dans genre ouais, t'as tué ma mère. Alors son père, il s'en fout. Ça, euh, oui, voilà. C'est ce que j'essaie de c'est un peu pareil que Martha, tu vois. C'est genre sa mère, ouais. elle s'appelle pas Martha aussi, au moins -ce ça. ça pas, cette année S'appelle Maria. Des films, bah, des Maria, enfants, Martha, tu vois ça Non, mais c'est ça le mec, il est vraiment irréflexible. Enfin, pendant tout le film, il réfléchit pas. Alors qu'on a un Captain America qui qui est plus réfléchi, plus mûr, bon, en même temps il est plus vieux. Et puis moi ce qui me gêne c'est que les gens qui se retrouvent dans le conflit, la plupart, ils savent même pas pourquoi ils sont là. <rire> Spider-Man, euh, il ne sait pas. Ant-Man, il est là, euh, on dirait qu'on l'a enlevé, séquestré pour l'amener sur le terrain. youpi enfin euh, moi c'est mieux. Okay, ok,
1: il est là, mais... Alors, juste... alors ça ouais, ouais. pour le coup ça m'énerve légèrement. Euh... Alors l'écriture de Tony, je l'aime bien dans le sens où il y a des petites nuances. Déjà, par exemple, quand il l'a introduit, c'est dans une scène où il montre le, le, le fait qu'il aurait voulu que son dernière son dernier contact avec ses parents soit passé différemment. Et ensuite, il explique à tous les gamins qu'il a dans la salle, qui sont tous des, des étudiants de MIT, qu'il a il a approuvé et, euh, et euh, financé, et financé merci. Euh, chacun de leur, pro de leur projet. Ça, c'est le comportement du gars qui, depuis Angel Voltron, il a des remords et il essaie de rattraper comme il peut. Et il pousse ça encore plus loin une fois que, comme tu dis, il la dame qui vient lui dire T'as tué, mon... tué mon fils. Bah c'est ce
0: qu'il dit, hein, c'est Je fais ça pour. Euh, voilà, et du coup, j'aime bien, bien cette idée
1: hein. parce que finalement, c'est assez cohérent. En dehors de Thor, depuis son dernier film, c'est le seul personnage qui a évolué de manière réelle, qui a vraiment changé de fonctionnement de personnalité et tout, et, euh, et j'aime bien cet élément-là chez lui. Il y a aussi le côté, euh, il a une discussion avec Cap où il lui dit euh, « je suis plus avec, euh, on s'est séparés avec Pepper » et il euh, lui dit je, à chaque fois je dis que je vais arrêter mais j'arrive pas à arrêter il y a, y, a, y a un côté addiction chez ce gars oui, oui. Et, et enfin, on en revient à son alcoolisme et tout ça ce mec a des problèmes, il a besoin de thérapie et ça fait des années que c'est comme ça donc j'aime bien ça, après le truc c'est qu'effectivement l'histoire le, le, tourne autour de lui et de, de Captain America un petit peu de Bucky, mais même Bucky il sert plus de prétexte qu'autre chose parce qu'en soi Bucky il évolue pas des masses dedans. Et surtout, il y a pas trop
0: de dialogue au final. Bucky, aussi, et,
1: et, et le truc c'est que l'écriture des persos se fait aussi pas mal par le visuel et pour le coup, ces gars ont tellement bien compris comment ils écrivent leurs personnages, que même la manière dont ils bougent a été, a été pensée. Et euh, quand tu as la, la, la scène de, de combat où il euh, y a les Allemands qui débarquent chez Bucky pour essayer de le capturer, tu regardes la manière dont ils se battent et la manière dont c'est filmé, Chacun des, Captain, euh, Captain et Bucky ont tous les deux une manière de combattre qui est assez bourrine mais chacun des deux a, a une manière de combattre qui est aussi différente de l'autre c'est à dire que Captain est un peu plus tactique et un peu plus euh, euh, ré, euh, réfréné dans son manière de combattre alors que Bucky pour le coup il dit qu'il tu personne mais tu sens qu'il pourrait le faire s'il si voulait et il, de temps en temps il a, il a du mal à contrôler parce qu'il est tellement habitué à tuer des gens et c'est pas mal d'avoir mis en, en scène calme, ça mais j'ai l'impression
0: qu'il a le même truc que, dans, euh, que ce qu'on disait dans, dans, par rapport à Spider-Man euh, un truc qu'ils disent dans cet temps supérieur, que en fait, euh, que quand euh, quand Octopus prend euh, les, les pouvoirs de, de de Peter Parker, il se rend compte que Peter Parker, il est tout le temps, tout le temps en train de, ouais, de, se
1: de, re de, de se retenir, de se
0: retenir, de retenir sa force fa face aux gens. Et j'ai l'impression que vu comment comment il se voit et comment on le voit dans le truc, j'ai l'impression que ouais, Cap ouais. se retient beaucoup. Ouais. Ils à tout et Ils ont de... ils ont pris
1: ça en compte de manière super intelligente. Euh, pareil Black Panther, la manière dont il se déplace.
3: Ah, ça fait très, ouais, ça fait fait très félin. Très félin ouais. Le gars ouais.
1: atterrit sur le sol, ça fait pas de bruit. Et c'est même quand il marche
3: sans costume, tu, tu ah. le ouais. euh... vois. non. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu vois qu'il y a des belles chorégraphies de combat, que c'est bien pensé, que c'est machiné. Mais la réalisation, bah, encore une fois, elle est pas à la hauteur. Ouais. Ça tremble beaucoup. Il y a des fois, <rire> moi j'ai des problèmes de lisibilité. Et je parlais avec James, il y a une scène de combat où on voit les persos, donc Cap et euh, le soldat d'hiver qui descendent des escaliers et qui oui. se battent en même temps. Et j'ai fait la comparaison avec euh, la même type de scène dans la série d'Ardeville mmh. où là c'était bien propre, bien net on comprenait tout, il y avait vraiment un côté oui, très tu sais fort, non mais si je suis désolée c'était bien fait, il y avait un côté dynamique on ressentait bien la force des coups et là le problème c'est que la caméra bouge beaucoup il y a des fois on ne sait plus où sont les personnes on ne peut ah, pas ah, les, ouais. les resituer et moi ça m'a gêné beaucoup par contre la scène de de fin justement le combat entre Captain Iron Man et tout d'hiver ça c'est très bien oui. fait Celle de l'aéroport euh, elle est assez nette aussi mais tu sens que c'est des plans qui, ont, qui sont faits pour les bandes annonces enfin pour ouais, attirer bah ouais, les gens et qu'il qu fallait absolument pas aimé, rater ça. et il faudra avoir la même qualité tout au long du film et il y a des fois on se croirait vraiment dans la mémoire dans la peau enfin des trucs ah, comme ça quoi. Ouais, ouais, y a un petit peu et euh, moi ça ça me, ça me gêne tu vois c'est partie des choses aussi de pourquoi j'aime vraiment enfin j'aime pas ce film quoi ouais
1: d'après on en arrive au alors mon gros souci personnellement c'est plus le scénario d'un point de vue purement qu'est-ce qui se passe ouais. euh, parce que le plan du méchant est intelligent mais n'a aucun sens oui c'est ce qu'on disait il est, es il est essentiellement basé sur des grosses coïncidences et, et le concept de parce qu'au final l'idée du méchant qui, se qui les attend dans son bunker et qui leur montre la vidéo la scène en elle-même est géniale
2: Mmh, ah ouais, mais quand vrai. tu
1: réfléchis à comment il en est arrivé là tu te rends compte qu'il s'est basé sur, sur tellement de coïncidences et de magouilles très très étranges mmh. et, et autant j'adore cette mais dans, dans et... cette scène il
0: y a un gros problème de chronologie parce que les, les Bucky et Cap partent direct de l'aéroport la, oui. alors que euh, Iron Man a le temps de ramener War Machine de de euh, de de, de, de de le guérir puisqu'il le met en à l'hôpital oui, oui. et tout il, il fait il va à la prison il discute avec machin et après il repart
1: enfin, mais, euh... je mets ça sur le compte de la licence artistique personnellement mais oui voilà c'est ça fait partie des petits détails mais à ce niveau c'est un peu en fait, chipoté quand que même tu as pas
0: de sens orientation et euh, il a fait trois fois le tour de la Terre <rire> avant de
1: pouvoir mais euh, non mais voilà c'est des, des petits trucs de ce style après il y a des d'autres euh, soucis du genre l'écriture des personnages en termes de motivation on parlait du fait que tout à l'heure tu disais que les, les, la, la majorité des personnages secondaires ont pas vraiment de raison d'être là. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils sont là parce que c'est Captain America qui leur a demandé. Je suppose que ça peut être considéré comme étant valable comme motivation. Euh, mais après, t'as d'autres gars dont alors ant n'a pas vraiment de raison d'être là, parce que, de, de un, il les connaît pas, et en plus, son but dans le premier film, dans son film à lui, c'était « je vais me ranger, je vais arrêter d'être un gros criminel dangereux, parce que j'ai... »
0: v... et, 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 et puis, voilà, il faut préciser,
3: parce que Michael Douglas est contre le S.H.I.E.L.D., et contre ouais. les Avengers. Mais là, du coup, il, il coup, le il dit souvent le Oui, non, mais il le dit souvent, donc euh, forcément, vu que c'est le mentor de Huntman man bah, forcément, il doit un peu, tu vois, euh, plus, partager il le dit, les idées. Et en il quand
0: il est en prison, il dit « ouais, euh... Euh, Hank m'a dit de faire attention, euh, que tu étais un connard et qu'il fallait faire attention. Quoi.
1: Euh, mais, euh, mais je doute que ça justifie d'aller aider un gars qu'il ne connaisse pas. En particulier parce que, pour, pour, euh, alors parce que son, son excuse, c'est euh, il lui disent que tu seras un fugitif et il répond euh, qu'est-ce qui est nouveau. Ouais, le, ouais, truc, ouais. le truc, c'est que justement, son, tout, son, il plus, arc, oui, il pas, tout hein. son arc, c'était d'arrêter d'être un criminel parce qu'il a sa une fille rire. dont il doit s'occuper. Euh, Spider-Man, son introduction... Alors, comme beaucoup d'autres fans de Spider-Man, j'ai eu mon petit moment où j'étais très content quand il y ah avait marqué ouais. Queen's à l'écran. Il est cool, franchement. Mais, le... euh, non, mais je l'aime bien. Mon, mon souci, c'est que euh, la, la logique de Tony est, très, est très, très étrange parce qu'il euh, a été engagé par le gouvernement pour courir après un gars qui est considéré comme un criminel. Donc, il est engagé un dans, dans une équipe qui est entièrement composée de gars qui sont habitués à tuer des gens ou à affronter des terroristes et des criminels. Lui-même, okay. Iron Man a fondé une équipe qui est entièrement composée de gens qui ont plus de 30 ans. Il est sanctionné par le gouvernement selon une règle qui dit que tu dois t'enregistrer avant de pouvoir avoir un costume sur le dos. Et il engage un mineur de 14 ans qui n'est enregistré et nulle part.
3: Et rappelons qu'une vieille l'a accusé d'avoir tué son enfant qui était très
2: jeune. <rire> <rire>
1: Tiens, si je tue un autre enfant. <rire> et avant qu'on dise, parce que l'excuse qu'il donne dans, dans Spider-Man après, c'est oui, si Captain America avait voulu te casser la figure, il l'aurait fait. Alors cette excuse, elle tombe un peu à plat parce que War Machine a quand même fini par terre avec un énorme trou. Ouais, War Machine, machine ou... il
0: meurt à cause de. c'est Vision. C'est sa faute. c'est Vision.
1: C'est Vision, mais qui a créé Vision, Tony Stark Alors, non, mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est encore le concept de. Euh, c'est pour ça que de, je disais que j'avais une, une analogie tout à l'heure. Civil War, cette version-là, c'est un combat entre des gamins qui se tapent dessus dans une cour de récré. Oui, c'est ça. Et tu ça. pourrais avoir leur maman à côté qui disent Mais vous, euh, vous faut arrêter de vous taper dessus. Il y en a un qui va se faire son, mal. En fait. Il voilà, y en a un qui va se faire mal. Et il y en a un, inévitablement, qui se fait mal. Et ça aurait très bien pu être le gamin de 14 ans que personne savait que c'était oui, bah un gamin. Oui, oui, oui. oui, oui, et, oui et, et je. C'est absolument pas logique de faire un truc pareil
0: Mais si Cap le, le voit que c'est un gamin Puis il lui, il lui parle comme un, comme un Il lui dit tu viens ouais, de... Ouais mais oui, les
1: accidents tu... sont vite arrivés oui, 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 tu... War Machine c'était un accident hein. Ils avaient pas prévu ça Sachant que je trouve comme très étrange Parce qu'il a quand même tiré un laser Et euh, si, si le plan était arrivé comme ils avaient voulu C'est Falcon qui aurait atterri par terre Donc... Mais okay. non parce qu'il a évité C'est Falcon qui l'a évité Oui c'est ce que je dis Si Falcon s'était fait toucher C'est lui qui aurait eu un problème à la colonne vertébrale Oui oui Super euh, Lolita Est-ce que tu as un... Ouais,
4: euh, non, mais c'est vrai qu'on passe quand même d'un challenge où on avait vraiment des questionnements sur les libertés individuelles des personnages, et au final, pour voir deux gars qui sont en fait l'un contre l'autre, mais ils sont d'accord pas sur la, la forme, mais sur le fond, donc <rire> bon, c'est vraiment une prise de tête qui ne sert à rien, et c'est pour ça que je trouve ça très triste d'être passé à côté d'un sujet aussi important. Oui, ouais, vous... euh, après,
0: c'est du Disney, enfin, c'est du Disney, c'est.
1: C'est Marvel. Ouais, voilà, normal. il fallait je pas, veux pas dire hein. Mais si
3: on avait des femmes qui dirigent cette équipe, on n'aurait pas eu le même souci.
4: Parce que hein, les hommes.
1: Hein, je, je sais, sais pas. Hein.
4: Mais surtout qu'en plus, il y a eu une campagne qui était énorme. Genre, c'était toujours dans quel camp vous êtes et tout ça. Au final, euh, fin, même eux, <rire> ils sont dans le même camp. Donc ça n'a aucun sens. Euh, non, mais regardez,
0: seul... ils sont en train de faire la même chose avec Thanos. Et au final, ça se trouve, Thanos, ça va être.
4: Mais c'est tous des vendus. <rire> <dans> la... <rire> non, mais moi, je suis super triste. Parce que J'ai ai vraiment euh, aimé le, le baron.
3: Zemo. Et j'aime beaucoup l'acteur qui joue le rôle. Et ouais, je trouve que... Michael, euh, euh, non, voilà, euh, non, mais
0: Daniel, Brul. Daniel Brul, Michael. Ouais,
3: et J'ai beaucoup aimé la scène où ils discutent avec Black Panther à la mm -hmm. fin. Où il arrive, tu crois qu'ils le tuer. Et puis en fait, non. Il y a tout ce discours entre eux sur la justice, sur plein de choses. Ouais. Enfin, J'ai trouvé ça on super. En arrive, on
1: en arrive à mon copain.
3: Mais même
0: le fait qu'il réécoute euh, ouais, indéfiniment ouais. son message, c'est intéressant. Euh, ouais. le, même, même si... Ben, J'ai un, tu un comprends, petit serment en fait, cœur parce que j'aime beaucoup le Baron Simo dans, dans les comics. J'aime beaucoup ouais, le, le mec avec son. J'étais euh, aussi, c'est euh, son, son, C'est un mec qui a une cagoule bleu, euh, rose. Et qui...
1: ouais, il, a, il a une fourrure sur les épaules, il a une, une cagoule violette sur la tête, il a une espèce de petite couronne. Une Il a un genre de fleuret dans les mains, euh, n'importe quoi. Il, il est, est lui, génial C'est lui qui a créé les Thunderbolts, donc les Thunderbolts, ouais. c'est
0: le, le suicide quoi de, de son Marvel. Euh, moi, c'est un perso que j'aime beaucoup, et là, il pouvoir... Mais, euh, vois... est un pouvoir... Daniel Boyle, super acteur. Hein.
3: Non, mais tu vois, rien que ce perso, il aurait pu être une cause de, de distension entre les persos, où justement, on aurait pu voir ceux qui... Euh, comprennent en quelque sorte pourquoi il est pas bien et qu'il veut se venger, ouais. et d'autres qui veulent juste vois, lui régler son compte, et ça aurait pu amener les persos à avoir un, vraiment un retour sur eux-mêmes, une réflexion, une remise en question, qui aurait été plus intéressante qu'une pauvre scène dans un aéroport, <rire> avec des gens qui se tapent pour rien, enfin voilà quoi c'est vraiment une grosse grosse exception mais on
0: parlait de féminisme, mais euh, on, enfin, on peut revenir, le personnage de, de, de Widow qui encore une fois, à quoi elle sert dans le film à, à draguiller euh, avec qui? Avec elle dragouille un peu Black Panther en mode homme. Non. Elle discute avec.
1: T'as vu ça? Mollah, pas du tout flirté avec. Elle drague que dalle. Le gars est mort. Elle a quelque chose à faire.
3: Elle drague que dalle. Elle a un côté plus maternel avec Captain. Moi je. Ah non, pas du tout. C'est ah, ah, qu euh, ah, parce que tu l'habitude. C'est euh, pour Par ça. Par contre, ce qui est intéressant dans le perçu film nain, c'est Scarlet Witch qui est, euh, qui est un peu. Euh, Vois, qui est emprisonnée par qui Tony Stark, et la vision, qui, de euh, de voilà, qui est... Elle,
1: j'aimerais bien qu'il lui fasse son film, parce qu'elle n'est pas, mmh. pas assez Elle n'est pas assez mise encore. en avant,
3: mais elle mais est vachement rabaissée. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'elle est vachement rabaissée, parce qu'elle ouais. a fait son boulot, et que malheureusement, elle a pas pu arrêter le truc. Mais on lui met tout sur le dos, alors que c'est pas elle, encore une fois, c'est Tony Stark. C'est
0: un peu un D.V.S. <rire> au niveau de ses pou... enfin, les pouvoirs, tu sais pas, elle est, elle est capable de faire quoi et elle, 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 ont... fait, elle fait de la télékinésie, elle, oui. fait, de la, euh, elle fait de la télépathie, elle, 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 elle peut bouger des gaz.
3: Elle, elle fait tout... le ménage, certains te diraient, dans la tour. Oh, Attends,
1: <rire> <rire> oui, elle, ils n'avaient pas, pas vraiment de... Comment dire Elle n'a pas, pas de contrôle sur sa propre narrative, en fait, dans, dans ce film, ou dans les autres, d'ailleurs, finalement. Donc, elle aurait besoin de son propre film, ne serait-ce comme Wedo, d'ailleurs. Pour établir un film vision elle, exemple, pour une vision un... réelle, par exemple. L'idée en gros c'est de leur établir une personnalité fixe avec des motivations réelles et pas juste suivre le flow qui est mis en place par d'autres personnages comme Captain ou, ou Tony qui ont déjà eu leur film à eux. Il leur faudrait un peu de place pour qu'elle puisse se développer par elle-même. Euh...
3: Après, peut-être que la phase 4, ça peut apporter ça. Est-ce qu'on sait ouais. qu'apparemment... Alors j'ai lu un truc récemment, qu'ils ont dit qu'ils allaient donc conclure euh, tout, toutes les intrigues euh, commencées depuis 10 ans et qu'ils allaient partir sur totalement autre chose. Donc peut-être qu'on peut envisager d'avoir un film euh, voilà, ce qu'a appelle Black Widow ou The Vision
0: ou autre. Quoi. On avait eu une discussion intéressante quand on a revu le film. On se demandait si, euh, en fait, euh, dans, dans le MCU, ces pouvoirs viennent... De la pierre de. Non, je sais plus, je sais plus de quoi. Oui, c'est la pierre en du sceptre, je sais plus. De bah oui, ils viennent de là. Ouais, euh, est-ce que qu'elle aurait, aurait un lien avec ce, 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 cette. Euh, comme si elle. Pas, je dis pas qu'elle peut contrôler la pierre, mais comme ses pouvoirs viennent de là.
1: Tu sous-entends que c'est pour ça qu'elle sort avec vision
0: mais euh, peut-être qu'elle peut contrôler vision, peut-être qu'elle aurait. Euh... Par contre, plus
3: grave, si Thanos il contrôle toutes les pierres, ça veut dire qu'il peut contrôler euh, vision et elle
1: en fait. A priori, il l'aurait tué vision d'ici là, je pense.
3: Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il pourrait l'avoir de son côté, la manipuler. Je sais pas. De Faut... ça, ça, toute façon, vous avec les pierres, il peut avoir
1: qui il veut de son côté, euh... c'est un peu le principe. Enfin.
0: Mais est-ce qu'elle peut avoir un, un lien avec, un, plus spécifique avec cette pierre-là Je sais
1: et... pas. C'est un territoire nouveau. C'est pas comme ça dans les BD. Donc, si ouais, ils ouais, veulent, ouais. je suppose que d'un point de vue, ce serait pas illogique en soi. Ils pourraient, s'ils si avaient envie. Ils non, ont... mais je
0: veux dire, est-ce que c'est un, vers un terrain vers le, lequel tu aimerais qu'ils aillent euh... Beauf, non. Non, pas par
1: particulièrement. Particulièrement. Si c'était un film qui était centré sur Vision et elle, oui, ça pourrait être intéressant. De voir euh, le côté. Euh, Dire, prédestination -à dire c'est-à-dire c'est pas vraiment eux qui contrôlent leurs propres émotions et ils finissent par s'en rendre compte, ça pourrait être un thème intéressant. Ah ouais, ouais, pas mais, mais quitte à avoir un film sur vision, je voudrais une adaptation directe du bouquin que, que qui a été fait là récemment par, par Tom King. <rire> T'es sérieux Ah oui <rire> Mais c'est ça le truc, c'est que je veux pas un film, de, je veux pas un film d'action sur vision. Je veux oui, un oui, bah, drama oui. plus réaliste pour le coup, le plus réaliste possible. Mais t'imagines ça en film comme ça, ça, ce serait, serait super génial. Anxiogène. Ah oui, mais justement,
0: mais... le film où tu te déprimes, le gens qui n'auraient pas eu vision, c'est vision qui se crée une famille et qui essaie d'être normal et euh, qui essaie d'avoir une vie de famille avec euh, avec des clones qu'il a qu'il a, qu a, qu a créé et ça part un peu en couille parce que ouais, en
4: gros c'est un jeu et ça s'appelle Les Sims quoi
0: <rire> non mais un film
3: réalisé
1: mais par David Fincher tu vois
3: encore une fois avec la phase 4 j'ai l'impression que la face 4 on peut exemple. on peut tout faire et j'ai l'impression que ouais ça pourrait être possible hein.
1: mais c'est ça que je veux ça. surtout que ça, que, ça, que ça clasherait pas mal avec le, leur le, leur ton de plus en plus comédique là mmh. sauf mon copain du coup que bizarrement alors, c'est le perso que je préfère dans le film, mais si tu l'enlèves du film, il, il, ça change absolument que dalle. Mais il n'est pas
0: ton vers parfait dans le film. Non, c'est Black On Panther. On a dit que c'était tort
1: maintenant. Non, tu, tu es, tu non viens mais j'ai dit, c'est à la virgule près, faut pas m'embêter. C'est au même niveau. Mais du coup, voilà, Et euh, mais, mais euh, Black Panther, autant je l'adore dans ce film, autant effectivement, si tu l'enlèves du film, ça change absolument rien. Et euh, il servait mmh. plus d'introduction pour la suite. Ce qui n'était pas une mauvaise idée, parce que pareil, marketing, en fait. Ils ont fait ça purement pour que le public sache qu'il existe. Son introduction, si elle est cool, par contre. Si tu leur avais vendu Black Panther juste par principe, je suis pas sûr que le public aurait réagi de la manière dont ils ont réagi quand le film a été annoncé. Enfin, quand les, quand les premières bandes et tout sont sorties. Parce qu'après, quand ils ont annoncé la, les premiers films de la phase 3, j'ai explosé.
0: Ah, par contre, c'est dommage que ce soit pas le colonel... Il n'avait pas gasté, du coup, à l'époque, mais... Euh, pas le colonel, quoi la, la, comment il s'appelle euh, L'Adora... Euh, le Coyer ouais, ouais, voilà, Oui, voilà. Qui, qui... C'est avec qui C'est avec Black Widow qu'elle a deux doigts de se Ouais,
1: L'actrice est belge d'ailleurs, l'actrice qui joue cette meuf. Ah ouais Et on la euh... revoit pas dans le film Si, si, elle y est. Non mais dans, elle mais est dans euh... Black Panther Ouais, elle y est. Elle y est, ouais, elle, est en... elle joue un personnage secondaire. et euh... Comment dire J'apprécie qu'il l'ait fait comme ça, mais effectivement, le fait qu'il fait pas grand-chose dedans... Disons que c'était assez transparent, le fait qu'il était juste là pour dire « bonjour, j'existe ». Et d'un point de vue purement narratif, si je devais juger le film sans avoir d'a priori sur le personnage, ce personnage ne sert à rien. Oui, ça sert à rien. À donc bien. en soi, il devrait être considéré comme un élément pas nécessairement négatif, mais totalement dispensable de Civil War. Bah,
3: pareil pour Spider-Man, hein. c'est juste oui, pour oui, dire, oui. Euh, et les
1: cocos, on l'a récupéré. C'est ah, ouais.
0: sympa de les avoir euh, dans le. Bon, Moi, ce qui ah, me pose problème, c'est dans, ce dans, ce... dans, dans, dans ce film. C'est que c'est pas un Captain America.
4: Enfin... C'est pas un Civil War non
3: plus. <rire> Alors, oui, bah c souvent cool, quoi. sur les forums, sur internet, je le vois, il est appelé comme Avenger 2.5. Ouais, mais bah ouais, ouais. c'est ça.
1: Hein. Ils font comme Kingdom Hearts maintenant. Euh, oui, effectivement, c'est pas un Captain America. Après, ça me dérange pas tant que ça parce que c'est quand même pas mal centré sur a, lui et, et, aimée, et un, Tony.
0: totalement euh, euh, Captain America. Bah,
1: c'est avec... quand même pas mal sur lui, hein. Dire, il, y a tout, il y a tous les autres, mais c'est quand même pas mal sur lui, sur Bucky, sur sa relation avec Bucky et Tony. Donc, ouais, ah ouais, okay. Et c'est
3: pour ça que dès qu'il y a les autres qui reviennent dedans,
1: tu as envie de dire mais dégagez. Oui, parce, parce qu'en il, en soi ils il apportent pas grand-chose. Et c'est ce que je disais, ce, ce film existe par son, par son fan service. Oui, oui. Le fait d'avoir des personnages introduits qui techniquement ne font rien de particulier, le simple fait de les avoir dans la scène de combat, c'est juste pour accentuer le fan service.
0: De toute façon, si tu commences à compter les personnages qui servent à un boire machine, ça sert euh, strictement à rien. Ok, c'est pareil, pourquoi mais il est
1: si là ouais, okay, mais... okay, ok, il était censé avoir arrêté. Je veux, je veux la scène de Okai qui explique à sa femme euh, Désolé, je dois repartir. En plus, il a dit, dit qu'il
3: devait faire du, du ski nautique avec ses gosses, sais pas quoi, avec ses gosses, oui, Ouais. Et genre il dit
1: qu'il est revenu parce que il a, il faisait, du... bon, il rigole, mais il dit qu'il faisait du golf et qu'il a, il arrêtait pas de gagner. Que c'est. En fait, ce qu'il explique, c'est que sa vie était devenue chiante, en gros. Et bon, c'est pas vraiment le cas. Il est surtout venu parce que ses amis, avaient besoin de lui, je suppose. Mais, euh, mais, euh, mais... Il a
3: fait voir la vérité à Black Widow, qui finalement a repris son rôle de maman de Captain et qu'elle a laissé partir.
1: Il a, a électrocuté mon coup. copain.
3: Euh, du coup, est-ce que vous avez encore des choses à te dire sur Civil War ou est-ce qu'on passe sur Doctor Strange J'avais euh, la... une question. Est-ce que, à votre la avis, scène post générique de euh... Civil War vas-y.
1: J'étais sceptique. Et en fait, c'est mon, mon gros mais à culpa. Cool mm -hmm. Parce que ben, vous vous imaginez bien que le Black Panther, je l'attendais comme un dingue. Et, euh, et du coup, je savais plus ou moins que la, la scène post-générique, ce serait un teaser de Black Panther ou de Spider-Man. Et, euh, et j'avais tellement peur. Quand j'ai vu les. Parce qu'on voit la première salle, de, de, du wak... la première salle qui se ouais. situe au Wakanda dans la scène. On voit pas... même pas le Wakanda. C'est ça le en savez. fait. Et, et, et la scène, la, la salle, le design de la salle mmh. était tellement vide et fade et chiant que je me suis dit ouais. oh mon dieu qu'est-ce qu'ils font mais après c'est les, les laboratoires de c'est ça et, et euh, non mais le truc c'est que si tu compares entre les films ils sont pas pareils je c'est ça je ils sont bien. pas pareils ils ont gardé le blanc mais c'est tout mm -hmm. et si tu compares la scène post générique de, 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 de Captain America et, et le film Black Panther ils ont changé énormément de choses et, euh, et du coup c'est pour ça que je dis mais à culpa pas c'est que j'avais tellement peur qu'ils fassent de la merde et qu'on se retrouve avec un, un ben, l'inverse de ce qu'on a eu, quoi. C'est-à-dire un truc où ils ont ils ont aseptisé au, au max le côté africain des choses, En enlevant toutes les références. Et ouais, euh, ouais voilà. Et, euh, et ben au final, Black ben, Panther c'était totalement l'inverse, quoi. Donc euh, ouais. gros, mais la cool, pas de ma part pour le coup. T'as pas aimé la ai eu peur la, pour la statue de, euh, de panthère C'était pas assez. C'est une statue de panthère noire, quoi. C'est cool, mais euh, ok. Ouais, voilà. Oui.
0: Euh, <rire> ben, voilà. on a fait le tour. Enfin, Lolita, t'as peut-être oui, des, des, le... des trucs que t'avais. Euh... T'avais l'air d'avoir beaucoup Enfin, sur Civil War. C'est
1: bon, t'as tout. La campagne de pub,
4: c'était vraiment le truc. Je
1: crois que le prochain, c'est Doctor Strange. C'est pour ça qu'elle dit ça. Vrai,
3: voilà, ah, on va pouvoir en parler. Mais, là,
4: ouais.
1: mais là, ce film, mais bon, on, on va en
0: parler. On va en parler. J'ai hâte de, de pouvoir donner mon avis. Donc,
3: toujours en 2016, Doctor Strange, qui est euh, réalisé par euh, Scott Derrickson. Alors moi, je, je suis très fan de son film, euh, L'exorcisme d'Emily Rose. Oh, il est cool, parce mais... que je trouvais qu'il il avait bien géré l'ambiance. Et puis, euh, parler d'un de, voilà, film d'exorcisme en le faisant comme un procédural. C'est
1: lui qui avait fait ça. Ouais,
3: et je trouvais ça une super bonne idée. Mais... du coup j'aime beaucoup ce film et je pense que c'est un incident de parcours parce qu'après il a fait quand même le remake très nul du jour où la terre s'arrêta il a fait Hellraiser 5 et il a fait également Sinister que je je du pas Sinister c'est
0: nul de toute façon ouais. n'importe quel film avec Ethan Hawke euh,
3: ah, passer les, pas les années bienvenue <rire> euh, passer les années euh, 2010 enfin bref donc j'étais vachement surprise parce que je me suis dit putain c'est un incident de parcours en fait Emily euh, Rose quoi enfin bref c'est vrai qu'Emily euh, Rose il est très il est très cool ouais moi j'aime beaucoup beaucoup
1: ouais. ce ouais. film il ouais, m'a filé de l'angoisse ce truc ah ouais mais c'est horrible c'est quand je me lève à 3h du matin et ben j'ai peur il y a un peu de ça mais en fait dans mon cas c'est un peu c'est même encore pire parce que c'est la période où j'ai découvert je faisais de la paralysie du sommeil et dans le genre quand tu as vu l'exorcisme d'Emily Rose et qu'après tu te réveilles en plein milieu de la nuit incapable de bouger avec l'impression qu'il y a une présence à côté de toi qui te plaque dans ton lit et qui veut te buter tu sens
0: le truc oui c'est très très bizarre mais t'as as l'impression
1: qu'il y a un truc qui est dans ton lit t'as as l'impression que le lit que le matelas t'as as l'impression de voir le matelas s'affaisser en tout cas c'est comme ça que c'était pour moi et
0: ça t'a fait juste une t'en fait encore ou juste euh, pas...
1: Alors aujourd'hui, je n'en fais plus. Mais euh, le truc, c'est que c'est là où je baignais Internet. C'est que ce genre de choses, euh, à l'époque où il n'y avait pas encore Internet et que les gens n'étaient pas nécessairement oui, bah, autant éduqués, ils pensaient que c'était de la possession démonique. Oui, bah. Et euh, c'est là où j'ai de la chance d'être né Aussi à où je suis né. Je suis allé mmh. sur Google et j'ai découvert que c'était tout à fait normal et pas dangereux du tout. Et, euh, et juste pour très peur. Et c'est ça. Et, et à partir de là, quand ça arrivait. Euh, J'avais plus la réaction de me dire bah, j'attends que ça passe en fait et, et cette, cette impression que tu as une présence je disais bonjour et j'attendais que ça passe en fait tout simplement
4: mais Comment ça t'avais pas envie de te faire exorciser dans ton <rire> soleil ouais,
1: euh, Du coup ce film, a, ce film a provoqué des angoisses phénoménales C'est vrai, <rire> vrai que ce moi, ça m'arrive aussi voir, euh...
3: Moi, c'est vrai que des fois, je fais des, des, des cauchemars très violents, et des fois, je me réveille et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et quand j'ai vu ce film-là, justement, j'étais vachement angoissée, surtout quand je me réveillais à 3h du matin. Et il y a des moments où je me réveille tout le temps à 3h du matin, tu vois. Pas bon.
1: Ouais, alors pareil, quand je me réveille à 3h ou que je vais me coucher à 3h, <rire> je repense à ce film. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai l'impression d'en avoir 10, c'est n'importe quoi.
4: Jusqu'à récemment, je travaillais de nuit, je me levais à 3h du matin, mais vous inquiétez pas, il se passe carrément. Hein <rire> non, mais ils disent
1: que c'est l'heure du démon et tout. Enfin, c'est ouais. n'importe quoi. C'est
4: ça. Non, mais <rire> tu vois,
3: Effectivement les films qui parlent leur ambiance, sans montrer des choses trop gores, arrivent quand même à te, te captiver. Voilà. Et je trouve que le côté ambiance, c'est quelque chose qui va être important pour le film Doctor Strange. Juste pour finir, on retrouve dans le rôle principal donc, euh, Benedict Cumberbatch, donc Sherlock, pour ceux qui connaissent la série. Alors, on a aussi... Alors, je n'ai hein. pas arrivé à prononcer son nom, je vais essayer de bien le dire. Alors, Chiwetel... Edge Et Joe... Et O'Farr. Et merci. <rire> voilà, qui était dans 12 Years of Slaves, par exemple. 12 <rire> Years <Et Giofort. rire> <Ouais. rire> Moi, je présente, je fais des... Tu dis 12 ans d'esclavage. <rire> parce que chaque euh... fois, t'aimes bien quand je dis 12 Years of Slaves. C'était spécial euh... pour toi. Bon, 12 ans d'esclavage. Mais c'était spécial pour toi, James. Je sais que t'aimes bien. Beaucoup. Voilà, on a aussi Tilda Swinton, qui est une actrice caméléon que, que j'aime beaucoup. Vous avez pu voir dans un milliard. Pour moi, ça la de Narnia, Narnia voilà. Ouais, aussi, elle était aussi dans Son Pierceur, dans. Euh, Et dans personne, bien euh, bien. Comment il s'appelle le film de Jim Jarmusch où elle fait un vampire avec. Elle, elle, Loki, elle est, elle est euh, extrêmement euh, impressionnante cette Left, ouais. euh,
1: left Lovers Non, c'est ouais, pas Left Lovers, le c'est. Il y a Left dedans. dans. Euh, non, il y a only, de... only Lovers Left Alive. Ouais, voilà. voilà, voilà. Qui était avec Loki d'ailleurs. Ouais,
3: oui, c'est ce ouais, ce je... un peu bizarre. Il y a aussi euh, Mad Mickelson, que j'aime beaucoup, qui était dans la série là, Hannibal, qui était dans Rogue One. Oui, bon, bref, voilà. Il y a aussi Rachel McAdam qui, elle, ne sert strictement à rien. <rire> Donc voilà. Donc il y a eu quand même un accueil un peu moyen sur ce film-là.
2: Euh.
3: Alors, écoutez, bah, je, je
4: vais laisser la parole parce que tu, je sens que tu as en envie. Oui, non, mais... redonne ton avis, voilà. Un accueil des plus chaleureux pour certaines personnes, comme moi. Donc, franchement, ouais, Doctor Strange, c'était un film que j'ai vu en IMAX et qui était absolument merveilleux. Ah, nous aussi, Ça, on l'a vu en IMAX. Déconner. Mais c'était merveilleux, sans déconner, genre c'était oui, tellement vu en beau en IMAX, visuellement. Oui. Euh, déjà ce qui était vachement intéressant dans ce film en 1 devant tout euh, c'est qu'il y a vraiment une perception de la réalité qui est différente et on change tous les codes et genre euh, on est vraiment plus euh, dans un game où on est euh, dans une ville lambda et c'est la première fois
0: où on voit la magie, magie euh, dans le film Ouais exactement
4: mais c'est totalement génial et justement ça on va y revenir parce que c'est l'argument numéro 1 la magie c'est trop bien voilà tout le monde le sait c'est ce pour ça ouais. Mais justement c'est pour ça qu'il est, est génial bien. J'ai lu bien. sur internet qu'il y avait des gens qui l'appelaient euh, Inception, enfin que c'est un, un Inception mais avec de la magie. Qu'est-ce que vous en pensez je, je
0: pense que voir. Inception est beaucoup mieux. Est... Non, mais <rire> c'est ce au niveau
3: en fait de l'esthétique, le fait qu'on ait des images d'immeubles qui bougent, qui rappellent une scène d'Inception. Mais moi, je dirais que c'est plutôt un film psychédélique, notamment le, le la, la scène où justement. Bah, euh, tout où le monde L'ancêtre, voilà. l'ancêtre fait découvrir un peu. Euh, le, la, la magie, donc. Euh, ah, quand à le Dr balance dans corps astral. Et, et on tient. a toute une partie où ça fait vraiment très. Euh, psychédélique Ouais, psychédélique ouais. qui passe en plein d'univers et tout. Et c'est vrai qu'en IMAX, c'était si. hyper impressionnant. Moi, j'aime ai, bien le film pour tout l'aspect visuel, la magie. J'aime beaucoup la prestation de Benedict Cumberbatch. Après, voilà, il y a. Ouais, eu, est pas... Après, le casting cool. Mais moi, ce qui me gêne, c'est sur l'écriture des persos. On, on en parlait en. Toute en off. Elle pose problème. Voilà, c'est que les persos sont pas assez développés. Tout comme l'histoire, et le film se finit au moment où ça devient intéressant.
4: Je sais pas si... Yep. Euh, alors euh, ouais, c'est vrai que, bon, je pense euh, certains personnages secondaires, effectivement, sont un peu euh, mis de côté. Transparents en particulier. Mais euh, n'empêche que Doctor Strange, c'est beaucoup trop bien. Pourquoi <rire> Parce que, déjà, le mec, il est chirurgien. Je veux dire, c'est beaucoup trop cool. Là, on change de profession, on est plus... <rire> c'est tu... <rire> beaucoup trop bien. Le est mec bon. est docteur. Tu, tu regardes les anatomies, c'est des chirurgiens. Père ses mains, genre il y a tout, tout son métier qui est remis en est question son... il peut plus il a... exercer et genre
1: il était trop gentil à mon goût
0: ouais cest moi ça me pose problème ça c'est vraiment pas un connard c'est vraiment pas un... et dans les comics
4: c'est un gros connard
1: oui dans le même... bien, bien 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 pire que ça et euh, en fait je crois que je pourrais le résumer de la même alors c'est marrant qu'on compare à inception c'est plus une coïncidence mais j'ai le même souci avec ce film qu'avec inception c'est à dire c'était pas assez mmh. je suis allé pas voir quoi je suis allé voir inception euh, alors le concept de me dire les gens se baladent dans les rêves et euh, il se passe plein de trucs psychés dedans Pour un truc basé sur un concept pareil et qui en plus est pompé sur paprika Je trouve que c'était quand même, il y avait des gros manques d'imagination dedans Du coup je suis ressorti du film en me disant enfin C'est assez rigolo de se dire que moi dans ma tête j'arrive à faire mieux en fait Quand je rêve, j'arrive à contrôler oui, mes oui, rêves C'est Nolan en même temps J'arrive à, à, à contrôler hein. mes rêves Du coup lorsque je suis conscient que je rêve, je me mets à faire plein de trucs de dingue et je trouve que c'était pas assez dans Inception. Et dans Doctor Strange, c'était le même principe, c'est-à-dire que il était pas assez méchant, la magie était pas. Elle était bien, mais elle n'était pas assez poussée. Dans le sens où le, le, la première scène de, 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 de trans qu'il fait, là où il passe par plein de dimensions différentes, c'était génial. Mais ensuite, c'est beaucoup de fractales, beaucoup de bâtiments qui font des trucs de, 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 de genre, genre t'as pris de l'acide. La, Et. Euh, et, euh, et c'était pas assez poussé en termes d'usage de, de la magie en termes de, de, de trucs vraiment bizarres ma copine pour le coup qui avait jamais lu de Strange avant elle a vu le film, elle a commencé à lire du Strange après ça et elle m'a dit mais pourquoi ils ont pas fait un truc aussi barré que la BD et c'est euh, pareil pour la personnalité qu'il a, le Dr Strange du film est trop gentil euh, trop sympathique, trop, trop aimable, c'est un mystique. peu ça comparé au gars de la BD qui est plutôt, euh, avant de perdre ses mains, la, première, la dernière chose qu'il a faite c'est un vieux qui est venu le voir dans son bureau qui lui a dit j'ai besoin que vous me sauviez la vie et, et Strange lui a dit si t'es pas capable de payer je ferai rien pour toi, casse toi connard, entre guillemets hein. euh, Je paraphrase, mais en gros c'était ça et, euh, et du coup il était vraiment trop aseptisé, trop, trop, trop lisse
3: Sherlock, il est plus pourri que Doctor Strange. En fait. C'est ouais. ça. Ouais, ça. Et,
1: euh, et le truc, c'est que là le, où le, le, la, la manière dont l'histoire avance, il y a des thématiques qui sont sympathiques que j'aurais voulu voir pousser davantage, notamment le fait qu'il rejoint un groupe de gays qui est plus ou moins. C'est plus ou moins des sortes de religions intégristes, la manière dont il fonctionne. Et, et lui, il a, il a une manière très scientifique de questionner tout le temps, de poser des questions, de ne pas accepter l'autorité juste parce que ce dont dit que c'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Et, euh, et ce que j'aurais adoré voir, et qu'ils nous avait promis quand ils avaient annoncé le film à l'époque, c'est qu'ils nous avaient dit, on arrête de faire des, euh, des, des films sur l'origine des personnages. Ils avaient dit, lorsque Dr. Strange sortira, ce sera un film où il est déjà docteur de, 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 de magicien depuis un bail, et on aura des flashbacks sur euh, son début. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont essayé de revenir sur leur promesse et de nous faire une origine bateau avec la même structure que d'habitude. Ils auraient dû faire comme Homecoming, en fait. Mais c'est euh, vachement important voilà. de faire
4: ça. Ça permet d'humaniser le personnage. En Alors
1: fait. le truc, c'est que tu peux le faire sans avoir besoin de faire une origine tu peux très bien avoir, comme je disais, des flashbacks qui reviennent sur le truc et lui faire avoir sa propre aventure. Ben, Sherlock, en fait, c'est un modèle qui est assez cool parce que n'importe quel épisode de Sherlock, t'en apprends de plus en plus sur lui, mais c'est aussi une aventure propre à elle-même, en fait. Avec, il, est, il est dans un endroit différent, des fois, et il a toute une enquête à mener. Et, et le fonctionnement de Doctor Strange est un peu le même principe parce qu'il part dans d'autres dimensions, ou alors il se fait appeler par des familles qui lui disent euh, « Mon fils a une tête de chien qui lui dépasse de la poitrine ». Et, et c'est des trucs de ce style, tu vois et, euh, c'est un mélange entre deux choses, c'est-à-dire que le film du coup est un peu trop classique et surtout c'est une formule qu'on a déjà vu tellement de fois. Quand tu de ressors en vrai. aussi et quand et quand tu ressors tu te dis ok ben c'était cool mais le vrai argument du film c'est les visuels. Mmh. Le scénario est plutôt bof. Ça fait pas que le film est mauvais ni quoi que ce soit, mais effectivement c'est assez ok.
0: Le film, il est bateau, il est transparent, non, il n'a pas d'identité à part ses visuels. Mais
4: vous déconnez, genre la bataille, enfin la bataille, comme on peut l'appeler, avec Dormammu, ouais, il n'y a pas d'ampleur, et puis Dormammu, il est nul. Le procédé, en fait, le procédé change. C'est que là, justement, on, il arrive face à un dieu, il ne peut pas le vaincre avec ses poings ou avec ses armes. Ça, c'est un des meilleurs éléments d'ailleurs. vraiment un procédé pour le vaincre, c'est hyper intéressant, c'est hyper intelligent. Oui, mais le méchant ouais. est nul, à Achille. Euh... Non, mais le méchant, c'est juste une tête, vole, de toute façon, qui vole Mais le,
3: Je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, ton argument, ça repose sur le visuel. Et oh, l'utilisation des, des pouvoirs. Nous, en fait, ce qu'on reproche, c'est au niveau de l'écriture. Je prends l'exemple, tu vois, par exemple, l'ancien, c'est un perso qui est intéressant, et en fait, on commence à avoir des choses sur elle, au moment où elle meurt. Et un autre personnage qui est intéressant, c'est le, le gars qui s'entraîne euh, avec Dr. Drago Strange, de, on un... a une phrase au début où Comment on comprend... Attends. on a une phrase au début où on comprend que le gars, il est quand même très... Euh très strict, très fermé sur les anciennements, donc tu te doutes que voilà, et puis à la fin, il te dit, ah c'est bon, je me casse, je vais devenir méchant, quoi. Et ça se fait est le plus en deux répliques, alors que il y a tout un parcours intéressant sur le perso, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus développé, idem pour le perso de... Mad Mikkelsen, on comprend pourquoi il se révolte parce qu'il a fait des découvertes sur l'ancien... Non, non, mais il a même pas... Mais c'est pas assez développé. Bah si tu le comprends, mais tu le comprends que sur la... Oui, fin. il le dit, hein. Il ah le ouais. dit, il il dit, dit euh... oui, elle nous a trahi, elle nous a fait ci. Donc ça commence à semer le doute. Et tu peux comprendre le perso, ça peut être intéressant. Ils auraient peut-être pu discuter, trouver quelque chose, mais pas assez... Mais est-ce que tu as une
0: explication de pourquoi il va vers Dormammu Enfin, mais il n'y euh, a,
2: y a alors, même pas de, de... Si je peux, ah, si je peux
1: défendre, si, Lolita si. Vas-y, pour le coup. Amen. Parce que c'est le, le seul élément narratif que j'aime vraiment beaucoup, en fait. C'est qu'il y a... Un, les personnalités des personnages sont assez bien utilisées dans le sens où même Doctor Strange, finalement, il a un arc réel. Euh, donc, en fait, je vais commencer par les personnages secondaires, je pense. Euh, le, le Mordo c'est comme ça qu'il s'appelle Il s'appelle Mordeau, oui, oui, ouais. euh, Lui, c'est un peu l'archétype. Lorsque j'ai vu le film... Il m'a fait penser à certaines personnes qui, euh, par exemple, vont se retrouver en prison parce qu'ils ont commis tel ou tel crime et qui se tournent vers la religion pour essayer de changer leur manière de fonctionner, pour avoir une meilleure vie, devenir de meilleures personnes. Il y en a pour qui ça fonctionne effectivement très très bien. et Il y en a d'autres pour lesquels tu deviens juste une autre forme d'extrémiste, en quelque sorte. Et, euh, et, la et la religion te sert plus de, de, de manière de te retenir, de faire les choses négatives que tu fais d'habitude, mais elle devient aussi une excuse. Pour devenir aussi, aussi fermé Et stagne que tu l'étais déjà Et Mordo c'était un peu ça, c'est à dire qu'il traite Le mysticisme de, de Camartage, leur, leur temple là Comme un espèce de dogme T'as pas le droit d'en sortir Et comme dans la, dans la mesure où En bon intégriste il pose pas vraiment de questions Il s'est jamais rendu compte qu'il se faisait mener par le beau du nez par une, par une femme qui pour des raisons tout à fait valables aussi euh, Leur a menti sur les détails De comment elle fait ce qu'elle fait euh, le, le méchant son gros souci c'est qu'il n'était pas assez, assez écrit, il n'y a pas de développement chez ce gars, mais sa raison de faire ce qu'il fait est compréhensible. Il a perdu sa famille, ils le disent au début du film, et, euh, et il dit que la mort est une insulte envers l'humanité. Et il y a un côté très Lovecraft en fait, c'est-à-dire que l'espèce le, le, humaine et la Terre en général n'ont absolument aucune importance dans la grande échelle de l'univers. Et c'est pas ce qu'ils disent, parce qu'ils disent que dans Mamou,
0: on a à tout prix ap, après la Terre alors qu'ils devraient s'en battre en fait.
1: Dormamo s'en fout, Dormamo il prend ce qu'on lui donne
0: bah, L'ancien dit oui, oui hein, euh... dit... Non c'est dit... pas
3: l'ancien C'est le vieux, le, le gars de la bibliothèque il, Quand il explique à Docteur Strange L'histoire oui, du que... méchant, il lui dit Qu'il veut toutes les planètes mais surtout la Terre Oui. Et en fait c'est parce qu'il y a la pierre c'est pour ça qu'il a vu... Et, la et, et, et il,
1: fonctionne, il fonctionne comme une créature comme, comme Cthulhu ou d'autres personnes de, 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 du Panthéon Eldritch à la Lovecraft. C'est que c'est une entité qui est tellement au-delà de notre compréhension que lui, il veut la Terre, il prendra le reste de l'univers. Il, il consomme, en fait, fait tu vois. Pierre, on... Parce qu'il y, la... voilà. qu
3: y a la pierre dans le, le temple. Voilà. Et, et, et lui, faut. en fait,
1: il consomme. Il fonctionne comme une espèce de parasite. Donc il bouffe, tout simplement. Et eux, ils viennent... C'est Galactus, quoi, en gros.
4: Non, parce que Galactus, il prévient. C'est qu'El mais en moins
1: poli. Lui au moins il est poli. <rire> euh, mais donc ouais donc le, 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 le fond la logique de je vais oublié comment ils s'appellent la logique de de Mads Mikkelsen c'est euh, la mort c'est une insulte les humains sont pas vus à leur juste valeur entre guillemets et je veux pouvoir leur apporter ce qui est ce qui nous revient de droit à savoir la vie éternelle c et, euh, et après tout c'est un, c'est une idée religieuse qui lui est propre et qui est plus ou moins défendable je suppose si tu à souffert comme lui. Mais le truc c'est qu'ils n'ont pas vraiment développé ça en fait Donc bof euh, Et en fait on en arrive à Strange Qui est celui que j'aime le plus euh, Parce que Strange est un peu comme l'ancienne euh, Comme l'ancienne du coup euh, C'est à dire que lui il a une manière de fonctionner Qui est très scientifique C'est à dire logique Souvent quand on, fait la, la, quand on parle de procédé scientifique Les gens pensent machine, ils pensent seringue En fait scientifique c'est simplement poser des questions Fonctionner sur une base oui, logique de logique et de, un, voilà, un logique, raisonnement, quoi. logique, observation et éthique et lui, il a cette, ce système de fonctionnement. Il débarque chez un groupe de gens qui lui disent c'est comme ça qu'on fonctionne. Et lui, il demande pourquoi, en permanence. Et il est un peu chiant d'ailleurs. Et, euh, et tout son axe, c'est qu'il doit apprendre à laisser aller son ego, accepter que les choses ne tournent pas autour de lui. Et c'est un peu un parallèle au côté Eldritch aussi de, du méchant et de Dormammu. C'est que l'être humain n'a pas d'importance dans l'univers. Et Strange doit apprendre que l'être humain n'a pas d'importance, mais doit apprendre ça de manière euh, saine. C'est-à-dire, j'ai pas d'importance moi. Le reste du monde a plus d'importance que moi. Je vais faire un peu d'efforts pour faire en sorte que le monde autour de moi soit meilleur, en gros. Ouais. Et euh, l'ancienne, elle fait des, elle ment sur comment elle obtient ses pouvoirs parce que euh, elle peut pas donner ce genre d'information à tout le monde parce qu'il y a besoin de mettre une certaine façade en quelque sorte et on en revient toujours au parallèle avec les religions, où tu as toujours des éléments qu'on ne veut pas te donner. Et il y a toujours... Euh, ben, le, le, la, la Bible, pendant un bon moment, la majorité des gens, ils ne savaient pas ce qu'il y avait écrit dedans, parce que déjà, ce n'était pas écrit dans leur langue, ou alors ils n'avaient tout simplement pas appris à lire. Et c'était un peu... Comment dire C'était un peu un avantage qu'ils utilisaient, et les, les prêtres, que, et dans toutes les religions d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'en en Asie, en Afrique, dans tout le reste du monde, c'est à peu près le même principe, tu tombes toujours sur des périodes où les bouquins religieux, il n'y a, a pas de traduction pour le, pour le, le commun des mortels, c'est toujours une élite qui y a droit. Et euh, elle fait un peu le même principe, quoi. et elle ment un peu sur comment elle obtient ces trucs. Et,
2: et, en et
3: fait, c'est aussi peut-être parce qu'elle a ce rôle de gardienne pour protéger la pierre, ça. et que tant qu'elle n'a pas vraiment trouvé quelqu'un qui elle peut transmettre, c'est euh, pour ça que finalement elle se laisse mourir après parce qu'elle
2: transmet. À voilà.
1: et, et elle dit d'ailleurs que euh, le moment où elle meurt, elle dit qu'elle a la capacité de voir le futur mm. et qu'elle a vu, elle a toujours vu son futur s'arrêter là, à ce, ce moment-là, et qu'elle savait qu'elle allait mourir à ce moment-là. Mm. Donc elle savait qu'elle devrait passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et elle avait totalement accepté, on en revient cette, cette idée de toi en tant qu'individu, tu n'es pas important. Et elle transmet cette idée à Strange en lui disant « faut que tu acceptes que tu n'es pas important ». Et Strange l'accepte au moment où il affronte dans Et on en revient du coup à ce que disait Lolita. C'est la raison pour laquelle l'affrontement la, la, à la fin est visuellement sympathique, mais même narrativement, il est plus original que tout le reste du film et que la majorité des films de ce style parce qu'il n'y a pas de gros affrontements en fait. Il y a beaucoup de trucs qui volent de partout, mais le cœur du truc c'est le gars qui fait son sacrifice et qui accepte de vivre une éternité de, de loupes où il se fait charcuter la tronche par un géant avec une tête de feu et, euh, et, et la seule solution qu'il a trouvée, c'est d'affronter ce dieu sur le seul terrain sur lequel il peut l'affronter, c'est-à-dire utiliser un pouvoir qui est plus grand que lui-même, qu'il utilise de manière parcimonieuse, donc sans abus. Contrairement à tous les gars d'avant qui disaient toujours « si tu utilises ça, tu abuses de ton, de tes capacités, machin, machin chose ». Il y a des règles à respecter. Et, euh, et lui, pour le coup, il le fait de manière ultra, ben, euh, sans la moindre once d'égoïsme, en fait. Donc c'est c'est vraiment la fin de son arc. C'était pas super évident, mais je pense que c'est suffisamment, suffisamment présent en fait dans l'histoire.
3: Bah après, je sais pas, je, je trouve que c'est peut-être. hyper perd tellement de temps sur le début. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est super long avant d'arriver vraiment, tu vois, au cœur oui, ça du film. Vrai. Et je trouve que ce que tu disais au début, ce qu'ils auraient dû garder, c'est vraiment le côté flashback et arriver dans une histoire tu vois, que ça a déjà posé, ça aurait permis d'avoir plus d'enjeux, de travailler plus le côté psychédélique ouais. et les visions de son passé, il pu, ils auraient pu les intégrer à la magie et ça aurait pu être lui par exemple qui est une... Tu vois, qui puisse il y dans y le passé grâce trop, à la Il y, y a beaucoup trop d'humour en
0: fils... Franchement, c'est pas équilibré. Alors, ce qui
3: est chiant, c'est que l'humour, il est forcé. C'est-à-dire que, oh, chose, ouais. par exemple, euh, moi, ce qui me gêne, c'est toutes les scènes quand il va à la bibliothèque ouais. et qui force bien de oh, Je t'ai fait une blague. T'as pas compris Et eh, eh, je te la redis. Et euh, on avait compris que le gars il avait pas compris. Donc euh, c'est bon, tu tu. Elle
1: est. La scène et est longue, c'est pour ça.
3: C'est ça. Il y a un souci de timing en fait dans dans les blagues. Après, l'humour, il est pas si présent que ça. Ouais.
0: Mais il y a un souci de timing dans, timing dans tout le film, film en fait déjà on le voit pas, on voit pas, on voit pas le moment le, moi, ça me, ça, ça, le fait qu'on que, qu le voit pas que ça soit un connard et que, en fait il évolue pas du tout euh, il, moi j'ai pas eu l'impression ouais, si,
3: dans il, le combat quand il dit là oui on voit ouais, qu'il a, qu a évolué mais c'est vrai que dans le reste du film elle, tu est, vois elle, pas est, trop, elle est graduelle
1: en fait. c'est des petits morceaux du genre euh, apprend à. Ben, on en revient à l'ego à chaque fois le coup de le, de le placer sur une montagne enneigée et de lui dire que s'il veut s'en sortir il doit accepter de laisser son, son ego de côté et d'accepter que la manière dont la magie fonctionne dans cet univers et dans Marvel en général, c'est que le, le sortilège que tu utilises, entre guillemets, il n'est pas à toi. C'est un pacte que tu fais... Alors dans, le, dans les films, ils ne le disent pas, mais dans les bouquins, c'est beaucoup plus présent parce qu'il y a des formules magiques. Et c'est des formules souvent où ils disent par le truc de machin, genre par les bouts de... par, les, euh, par le. Holy host of Hogos, c'est des, des phrases très très bizarres. Euh, bah on souvent, parle
3: souvent de nature, donc on peut peut-être dire que la magie pourrait être reliée à la nature. Elle est reliée à des êtres en fait.
1: C'est euh, encore un truc très Lovecraft. Euh, c'est cette idée en gros de. Il y a d'autres entités dans l'univers, il y a des dimensions entières avec des, des formes d'énergie à l'intérieur. Et dans les bouquins, c'est très marqué, comme te disant, ils appellent cette énergie venant d'ailleurs. Ils l'appellent d'autres entités qui leur prêtent en quelque sorte. C'est une espèce de. C'est un prêt. C'est ça en fait, c'est comme quand tu vas à ta banque, sauf que là tu demandes à, un, à une entité spirituelle ou magique ou quoi de te filer un sortilège que tu utilises. En échange, tu lui files de l'énergie vitale, en quelque ouais. sorte. Et, euh, et du coup, c'est cette idée de c'est pas à toi, donc toi en fait tu n'es rien, tu es juste un conduit pour le truc. Et, et cette scène donc, cette scène de la montagne, c'est pour lui dire euh, t'es trop égoïste, t'es trop égocentrique, il faut que t'acceptes que c'est pas toi, on s'en fout en fait, et, euh, et c'est pas toi qui contrôle cette magie, c'est cette magie entre guillemets que tu dois laisser faire. Mais là et aussi euh...
0: elle lui demande de laisser tomber son esprit, son esprit scientifique entre guillemets. à essayer de tout comprendre et à essayer à, à tout prix de...
1: Oui parce qu'il y, y, y a une part de... Il y a, il y a des choses qui s'expliquent pas nécessairement par la logique et tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mysticisme dedans et en fait il y en a énormément mais c'est a... ce, ce genre de truc parce que le truc c'est que si, si tu t'attends à euh, de l'encens et des trucs de ce style c'est pas ça le mysticisme le vrai mysticisme et ils ont fait l'effort en plus d'aller voir des, 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 des prêtres des moines et ils, sont, ils ont fait l'effort d'aller euh, au Tibet et autres endroits de ce style pour Poser des questions, c'est euh, plus une question d'état d'esprit, c'est plus non une question d'ouverture.
0: On le voit pas méditer, on voit pas. Le... C'est ce que je
1: te dis, ça c'est des clichés, c'est des trucs auxquels on est habitué parce que nous on a l'habitude de voir des films de Kung Fu, mais c'est pas même, ça.
3: Par exemple, tu prends des films, genre je sais pas moi, 36ème sonde de Shaolin, t'as as plein de leçons, t'as des, des choses qui. Où, des, tu vois, il doit faire un parcours, faire réussir des épreuves. Hein, as oui, mais là il est censé faire de la magie, donc Mais là t'as un, un côté, mais je trouve que dans l'entraînement, enfin dans le, le film, l'entraînement, il y a vraiment un côté un peu, moi je trouve Kung Fu, entraînement martial. Je suis d'accord. Et même la façon dont ils exécutent les, les sorts et tout, moi ça me faisait penser, tu vois, genre au dernier mettre de l'air. Ouais, mais
0: il, du, il aurait dû s'entraîner, enfin on le voit pas s'entraîner pendant longtemps. Le problème, j'aime, et... c'est
3: que déjà qu'on trouve que le film est long à se oui, mettre en ça Oui, mais ça existe. Si tu fous l'entraînement, ou alors il faudrait un montage musical stylé. Oui, voilà. Monkey,
0: moi, moi j'ai rien contre les trainings montage, Moi, je veux,
3: je veux bien une euh... musique de, je sais pas, avec des et gens qu il qui des Strange il dev... par derrière. On dirait qu'il
0: devient le sorcier suprême en une après-midi Non, non, il y a plusieurs
1: mois qui s'écoulent. Ouais mais c'est peu, un truc comme ça, ouais. Le... ouais. vas-y vas-y
4: Quand il se fight avec Dormamou, ça dure vachement longtemps hein, ouais, y a... euh... Oui mais ça il ça, est, est déjà le
0: sorcier suprême à ce moment-là Ouais, ouais, hein, du il n'est pas est vraiment.
4: entraîne encore. Et là, il arrive. À... Il, arrive à... il, a, il utilise
0: Dans... le même sortilège encore et encore. Il ne puisse pas.
4: Imaginez, imaginez, Dormamou... Il Dorme le
0: bien, 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 bien à la
4: fin, mais. Imaginez, voyez Dormamou comme l'administration française. <rire> C'est exactement la même chose. Il faut y aller encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit eux qui abandonnent. Et au final, tu vois, Doctor Strange, il y arrive. Mais du coup, je me, je me posais la question. Il n'y a que son endroit lui qui tourne en
3: boucle, qui est arrêté, ou tout le monde est ouais, C'est la
1: dimension entière. Ouais. Donc c'est tout. tout... En fait il est passé ouais. par une sorte de fracture entre deux dimensions. Il y a celle de Dormammu et la, la nôtre. Non
3: parce qu'on voit que la nôtre, enfin la, la ville là en bas, Par que lui il faisait son truc oui. en boucle, les autres ils étaient euh, arrêtés quoi. Ah,
1: ils ouais. étaient sur
3: pause, Donc, tout ça que je me posais la. Et
1: euh, il a. Il a.. Comment dire C'est un peu même... c'est un peu le même principe que quand ils ont introduit Thanos dans une autre dimension pour rapporter la mort. Euh, alors je saurais pas te dire si le temps était effectivement arrêté sur la terre quand il, a, quand il est passé d'une dimension à l'autre, je sais pas si c'est le cas mais, euh, mais c'est cette idée, ouais, il est rentré dans une autre dimension il a, il a apporté un il a apporté une règle universelle, universelle euh, nouvelle il a apporté le temps qui n'existait pas dans cette dimension là avant et, euh, et, euh, et du coup c'est comme ça qu'il gagne en fait, il change un peu les règles de fonctionnement d'une dimension entière mais pas pour lui-même, il le fait pour protéger les gens qu'il a laissés derrière.
4: C'est aussi ce qui que ce personnage est beaucoup trop cheaté.
1: Oui. Alors, le, le coup d'utiliser l'œil la, la, d'Agamoto comme pierre d'infinité me dérange légèrement pour la suite parce que l'œil d'Agamoto est l'un de ses artefacts les plus importants et, et utiles dans la, dans la BD. C'est euh...
0: plus, plus le strange de la BD, donc il peut utiliser... Ouais,
1: et...
3: Alors, c'est pour euh, que justement, il ne fasse pas trop cheaté dans Avengers
1: C'est possible. Le,
0: le cube cosmique, c'est pas une pierre d'infinité non plus. Non, mais, euh, mais c'est ça,
1: c'est des petites modifs où je serais curieux de voir comment il va évoluer. Mais, euh, mais ouais, et puis le et l'œil d'Agamoto il s'en sert juste pour le temps il s'en sert pas oui c'est pour ça le, dans, le, dans, les, dans les BD l'œil d'Agamoto sert à beaucoup beaucoup de choses alors que là pour le coup vu qu'il a qu'une seule et unique fonction euh, il est un petit peu limité ce qui est plus ou moins compréhensible pas mal de, de la magie a été associée à des, euh, de l'art martial très très physique où là mmh. pareil, je, bon après moi je suis du genre euh, j'aime beaucoup les formules magiques je peux comprendre que c'était pas forcément le truc le plus cinématique possible, c'est comme Harry Potter où d'un moment ils ont arrêté de les <rire> dire les ils le, disent plus, ouais, ils le font même dans, le, dans les bouquins ils les disent euh, plus. alors dans les bouquins ils le disent toujours si parce que c'est même disent dans leur tête alors,
3: dans les bouquins euh, tu as un cours où tu apprends à dire les formules en silence oui, je sais, ouais. pour qu'en combat justement ton lu en les ennemi livres sache aussi. pas ce que tu fais mais je précise pour les voilà. gens
1: il y a, il y a, il y, y, y a, que Dumbledore qui peut le faire sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, parce que parce qu'il est, il est, il est cheaté très haut niveau. Enfin bref. Ouais. Mais parce donc le ouais. a la baguette. Euh, mais, de euh, de mais euh, euh, ouais, le le, 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 le Strange là, l'air de rien. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce c'est le... pas le meilleur film de ce style en termes de mysticisme, mais il y a du mysticisme dedans. C'est juste que ce pas les trucs clichés qu'on qu a l'habitude de voir en mode méditation avec de l'encens et, euh, et, des, et des chakras. Et encore, on a même une image avec Moi, ce chakras. qui me
0: manque vraiment, c'est un, un moment où on le voit. Enfin, Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il apprend euh, tout, euh, tout ce qui a l'air d'être un, un art mystique. Euh, qui prend des millénaires à, à lire des millions de livres et à te et à te... c'est comme si il, 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 il passait de, de deux ans de fac de médecine à euh... deux ans tu déconnes être oui, chirurgien
4: mais que c'est huit ans oui non coup, mais là moi
0: je pas... c'est l'impression que j'ai un a, euh, chirurgien de neuro euh, le, spécialisé le gars
4: il te dit qu'il a une mémoire euh,
0: photographique,
3: photographique oui. et qu'il a passé euh, Enfin, qu'en gros, c'est un génie parce qu'il a passé son doctorat et son ouais, je sais Ils n'arrêtent pas, ils ils pas d'insister
1: ouais. sur le fait qu'il a appris ouais, ouais. super vite. Eux-mêmes, ils sont limite choqués parce qu'ils disent Mais comment tu sais ça <rire>
4: Et puis, on n'en sait rien. S'il faut, la magie, c'est plus simple que la chirurgie. Hein. Ouais, va, va savoir. Hein.
1: Bah, mais, mais, il... ouais, Après, mais
4: Tu vois,
3: je, je pense que le problème du film, ça va être au niveau de l'écriture. Et que, tu vois, en fait, l'écriture n'est pas à la hauteur du visuel. Mmh. En fait.
1: Et puis, des les méchants enfin, Il y, y a des facilités à ce niveau-là. Ce qui, d'ailleurs, peut faire rager certaines personnes. Parce que, pareil, Doctor Strange, niveau. Comment dire euh, racisme, c'est particulier mmh. euh, tout, tout le concept du blanc qui débarque dans, dans Parce qu'à la base Il débarque dans un temple au Tibet qui est entièrement rempli de tibétains Et euh, c'est le blanc qui euh, fait tout mieux que tout le monde Alors que ces gars-là des, Ils descendent de génération en génération bah, C'est le même gens. problème une Fiste en fait C'est ouais, un mais peu mais le même principe et, euh, et les Celtes, hein, là, Justement, ils ont, ils ont modifié pour le film dans la, dans la BD
3: Je me rappelle, ça avait, ça avait beaucoup râlé à l'époque hein. ouais, ouais, Parce, parce qu'en qu une femme et en plus pas une adulte.
1: alors Justement, c'était le, que... le premier qu'ils ont trouvé euh, dans la BD, le Doctor Strange, il débarque dans un temple au Tibet qui est entièrement rempli de Tibétains et l'ancien, c'est un homme, un vieil homme tibétain, qui est en soi-même un cliché. C'est euh, le cliché du vieil homme mystique euh, asiatique qui est là euh, essentiellement pour aider l'homme blanc à, 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 à mieux vivre dans sa vie, tu vois. Mais en oui, vas-y.
4: Ce que je comprends pas, c'est, j'arrive pas à me situer si c'est raciste que ce soit pas un mec asiatique ou si c'est raciste. Justement, en fait, c'est
1: est... là, c'est là qu'on en vient, c'est là qu'on en vient à leur, pro a à leur problème, c'est que dans la mesure où le concept même de Doctor Strange est raciste, parce que c'est le blanc qui débarque et qui fait tout mieux que les gens du pays même, qui est, ben, Iron Fist là, et c'est présent dans pas mal de trucs et. Euh Enfin, les médias occidentaux aiment bien faire ce jeu de, 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 le coup du blanc qui débarque et qui découvre le petit de demi en, en débarquant en Inde euh, comment ça s'appelle encore ce truc avec la bonne, la bonne la bonne femme qui va en Inde là c'est pas euh, Manche Prième euh, ouais mange priem voilà même principe et euh et c'est très ancré dans une vision très en gros, c'est la vie du blanc, tout autour du blanc. Dans le Silver Edge, tu as des millions de
0: personnes même en ça. Et le truc, c'est que c'est la période, c'est la période qui
1: voulait ça, et ça a continué de manière tout à fait... C'est super agressant, justement. Je crois que Bonabis, c'est la
0: même chose, c'est un blanc qui débarque chez des Africains. Après,
3: tu vois, ils auraient gardé ça au cinéma, ils se seraient fait engueuler parce qu'ils ont mis un cliché du vieux Chinois. ils On va changer, on va mettre une femme ça va être cool, et ils se sont fait engueuler, genre parce qu'ils ont mis une à la place de nos
1: Parce qu'ils ont mis une blanche Et en fait oui, c'est que dans tous les cas ils allaient se faire gueuler dessus ouais. Et ils le savaient Et euh, c'est pas à moi de juger la solution qu'ils ont décidé d'utiliser, Mais euh, ils se sont dit Étant donné qu'on a un cliché raciste du vieux mystique Qui doit apprendre des trucs aux, aux gentils blancs Qu'est-ce qu'on fait ils et, qu euh, 3, et, ils ont, ouais. et ils se sont dit tant qu'à qu jouer la carte diversité Autant faire un espèce de compromis Où la personne va être blanche Mais ce sera une femme Et c'est une solution je sais pas si c'était la meilleure, mais c'est typiquement le problème que je suis content de pas avoir, tu vois. C'est
3: clair. Mais après, le plus gênant, c'est le perso de Rachel McAdams. Oui. Elle sert à rien. On peut la retirer du film, ça changera rien. Elle est censée avoir une importance, puisqu'on voit qu'il garde la montre, qu'il a des sentiments pour elle et tout. Mais pendant tout le film, moi, j'ai pas
2: ressenti. Dans
1: le genre... Dans le genre catalyste... Alors, en fait, le truc, c'est que c'est... C'est récurrent de ce type de film parce que de la même manière que tu vas avoir le gentil blanc qui débarque en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud ou quoi, et tout tourne autour de lui et de son développement personnel. Les films de super-héros, c'est toujours autour du super-héros et la copine elle est là pour le développement du super-héros. Donc en soi, Doctor Strange fait absolument rien de particulièrement plus scandaleux que les autres.
3: Bon, disons on va dire que dans le rôle des copines de
4: héros, oui, c'est
3: la que... plus effacée oui, de tout oui, temps. Ça c'est sûr.
1: C'est
0: voilà. pas Pepper Potts du coup, ouais, voilà. qui est un peu plus.
1: Euh...
3: Est-ce que vous voulez euh, rajouter autre chose sur le film Bon, la scène peu générique, euh, c'est un, un extrait de ah oui, Thor, Thor oui. Ratnarok. J'étais content. Voilà, donc on en reparlera peut-être au moment de Thor. C'est C'est bah, quand ou... il boit... Euh, ouais, les... il... Ah il est... oui, c'est vrai, oui, euh, oui, 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 avec on, la... on en reparlera, je pense, euh, oui. quand on parle à Thor, parce qu'elle est quand même un peu mieux faite dans, dans oui. son
2: parapluie.
3: Voilà, son parapluie. Avec ses gants de vaisselle, là. Ouais. Alors du coup, maintenant, on va passer au gardien. De la Galaxy 2, parce oh. que j'avais hâte. Alors on, on a, a fait un, un podcast dessus, on donc on va pas y rester dessus. longtemps. On va laisser Lolita euh, en parler parce voilà. que c'est la suite parler. Je vous rappeler, c'est la suite du premier, et oui, puisque c'est le 2. Toujours écrit et réalisé par James Gunn, Gunn, avec les mêmes acteurs que le premier. Plus Kurt Russell. Voilà, on rajoute le magnifique Kurt Russell, qui a des idées, bon, pas très sympathiques, mais qui travaille... Très... Et ah, t'étais ouais, là quoi. pour le 2
0: pour... On l'a fait... Non, aussi. je crois non, pas, non Tu
3: donneras Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'attentes sur le film. Alors on a vu que par exemple quand on a parlé d'Avenger 2, on avait vu que le film avait beaucoup d'attentes et qu'il n'avait pas été à la hauteur de ces attentes-là. Ouais. Est-ce que là, ces gardiens ont réussi à transformer euh, l'essai Donc bah, je vais donner à parole à Juni.
1: Pour... Euh, ah non, globalement, le... ouais. Franchement, ouais et du début à la fin le truc qui m'a gêné c'est que le premier acte il y a pas mal de blagues où c'est un peu forcé ils essayent un peu de, 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 de te faire rigoler ça marche pas nécessairement super bien okay. mais l'écriture des persos est, est, est tellement bien faite que voilà, j'étais heureux et c'est aussi bien dans les dialogues que dans le visuel le générique de, du début condense tout le, toute la dynamique du film parce qu'à travers Groot on voit chacun d'entre eux avoir son moment parental et chacun d'entre eux on voit la dynamique qu'ils ont et tout, tout le thème du film c'est la famille le lien avec les parents, les, les pères en particulier et, euh, et voir comment chacun d'entre eux interagit avec Groot, ça donne une idée de comment ils sont en tant que personne, en tant que parent, en tant que figure. Mmh. Et, euh, et tout le film c'est ça en fait. Et, et du coup on a tous les, on a les bon j'avais parlé des liens de, de, entre sœurs avec Gamora et, 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 et Nebula la dernière fois. Il ouais. euh, y a le lien entre Peter et ses deux pères, j'ai chialé comme un bébé à la fin. Euh, pareil, euh, euh, ai les gens qui n'ont pas de cœur. Ouais Non mais non mais le l'écriture le, 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 de ça en, Pareil elle est super nuancée Et ça a pas l'air à cause de l'humour nécessairement Mais euh, le, le, le la manière Dont ils ont mis en scène leur relation Est super vraie C'est à dire que tu pourrais enlever tous les vaisseaux spatiaux Et tous les éléments fantes, fantastiques autour Et ça serait quand même une bonne histoire Et je suis assez content de ça Et mon perso préféré pour le coup c'est Roquette ça a toujours été mon préféré. Mais le. le... Mais ils
3: ont vraiment bien développé, je trouve, sur ouais. celui-là, c'est super intéressant son art.
1: Son duo avec,
0: euh, avec, avec Yondo oui. est génial.
1: Qui, du coup, donne lieu à ce qui me manque dans pas mal d'autres films de Marvel. Euh, ils ont l'une des meilleures séquences du film et il y, 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 y a un effort qui est mis, pas juste dans le design des décors, mais aussi dans la manière dont la caméra bouge, dans la manière dont la caméra filme les choses. Et tu as des plans qui sont magnifiques. Tu as de l'inventivité dans l'utilisation de la, de la flèche de Yandu. Ouais. Tu as de l'inventivité dans la scène où euh, Rocket les, euh, les prend au piège dans la forêt là, et que tu as un plan limite en limitant oh oui, 2D. Euh... tout est trop bien ce plan. Ouais, c'est. Il y a de l'effort et de l'inventivité dedans. En fait, ce film il est complètement cartoon. C'est pour... pour ça que
0: je le kiffe. Oui. C'est un mais cartoon. Mais la ouais. majorité
1: de mes, de mes, de mes films préférés euh, sont des films d'animation parce que parce qu'il beaucoup plus de, de, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Bah oui, tu un...
0: J'ai tendance à que dire... l'imagination. Ouais, euh, J'ai tendance à dire
1: que, que mon, le, le meilleur film de super-héros que je connaisse, c'est Les Indestructibles. Parce que parce qu'il parce qu euh, parce qu'il a pareil il y a des, des énormes nuances des, dans l'écriture des personnages la mise en scène est un truc de taré enfin ça beaucoup le ah, deux tu
3: vois, bizarrement les instructives j'ai bien aimé le début avec le côté qui aurait pu être abordé dans Civil War sur justement euh, les héros tu vois histoire qu'il y en a un qui qu on ont un procès qui peuvent pas utiliser leur costume c'est super intéressant la deuxième partie du film pour moi c'est un James Bond dans les codes dans la réalisation et le perso le plus intéressant, c'est la mère. Et elle est pas assez, mmh. euh, assez exploitée. Ouais, bah, de toute façon, elle, si sera,
1: elle sera dans le deuxième. J'espère qu'il sera bien. Mais pour répondre à ta bien. question, je suis modérément excité par le deuxième. Parce que j'ai pas envie d'avoir d'attente particulière. Parce que c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied, déjà. Oui, effectivement, oui. Et, euh, et puis, entre, en soi, ils me doivent rien. Je préfère largement aller voir le film et voir, le voir pour ce qu'il est plutôt que de vouloir une suite carbone de du premier enfin bon euh, mais donc ouais donc le deuxième gardien c'était de la bonne j'étais très très satisfait et euh, du début à la fin j'étais content Il y a de le, le coup des vaisseaux spatiaux qui sont contrôlés par des bornes d'arcade oh, c'est du génie
2: c'est génial il y a Kryton
3: ouais il y a John Kryton de Farscape et ça j'étais assise dans la salle à faire oh, c'est Kryton voilà ouais. j'aime cette série Farscape mais d'une c'est quand qu'on le fait
0: une je sais pas bien. parce que moi j'aime pas
3: Farscape ouais, <rire> je trouve que même dans la réalisation, après je te laisse la parole, il y a des fois ça me fait penser à de la comédie musicale justement, la, la scène de la oui. forêt c'est très dansant, le début aussi fin, et même dans le premier on avait ce, ce, ce côté là et j'adore tout et je ce encore,
0: encore une fois, il, enfin, déjà dans le premier il y avait un, un lien avec la musique qui était très fort, mais je trouve que dans le 2 il arrive encore plus à la, à la musique, enfin, moi euh, bon, après, après j'ai peut-être des j'ai des gros problèmes avec euh, tout ce qui est image du père, tout ça. J'ai eu l'un des pères les plus exécrables du monde. Mais... Euh, et euh, moi, le moment où il, où il lance Cat Stevens, qui est en plus une, une, une ouais, chanson oui. qui, qui parle pour moi, euh, parce que c'est pas grave, ma vie. Euh, et quand il a. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'en pouvais plus cette. Euh, ouais,
3: cette scène, franchement, la réalisation et tout. Déjà, on est triste parce qu'on a perdu un perso qu'on appréciait. Mais, euh, mais on la voit la tout le monde arriver, on voit L'évolution de Yandou
0: bon qui quoi. passe de, bon, euh, gimmick un peu marrant à euh, personnage à part entière euh, qu'on que aura envie d'avoir de, de, dans sa propre famille, euh, tellement il est cool. Je,
1: je, euh... je suis pas sûr de vouloir l'avoir dans ma <rire> famille personnellement.
0: Ça t'aime pas les pirates de l'espace euh, Ça dépend. Non, mais euh... il, est,
1: il a, enfin c'est le, le concept de masculinité toxique il a, il a tellement de façades, euh, de murs mis en place pour faire le gros dur en fait que c'est pas un bon père. <rire> je veux dire, enfin, c'est un bon père dans le sens temps, où il est il, il, entre Ego
3: et lui. Euh, je pense que il, il a sacrifié. Voilà,
1: mais c'est ça, c est, c est, je veux dire, c'est un bon père dans le sens où il est vraiment incapable de faire n'importe quoi pour son fils, etc. Il aime vraiment son fils et son fils le réalise mais est trop tard entre guillemets. Euh, mais c'est un, c'est pas un bon père dans le sens où euh, au quotidien, oui, oui, oui. c'est pas. Il a traumatisé son fils. C'est pas un bon
0: exemple, mais il a voilà sacrifié et, et, sa vie pour son et, 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 fils.
1: Par... Ben, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a des nuances cool, c'est que tu peux pas vraiment le mettre dans une case, ce gars. Tu peux pas dire que c'est le meilleur gars de l'univers. Tu peux pas dire que c'est le plus gros connard non plus. Oui, bah oui. C'est plutôt sympathique de la Mais C'est ça qui bien, ça. est bien,
0: c'est dans les gardiens justement, ouais. c'est qu'ils ont ils ont tous des côtés multiples. Avec mmh. c'est pas juste Tony Stark qui est ah, je suis un méchant et. Je... Non enfin, mais disons qu'il y a vraiment le, y le, de la nuance a dans voulu tout. ce Qui
3: veut rendre fort euh, Star Lord parce qu'il voulait voilà parce que déjà il regrettait de l'avoir enlevé. Il a
0: dû être élevé comme ça. Et puis il savait ce que voulait
3: faire égo de lui s'il l'a retrouvé je pense donc c'est peut-être aussi euh, voilà je te mets fort pour que tu puisses te débrouiller et ouais. d'ailleurs ça a marché parce que c'est grâce à tout ça grâce au fait qu'il ait rencontré cette famille qui se constitue parce que comme on l'a dit ouais la famille c'est super important ouais. et ce que je trouve intéressant c'est le fait qu'encore une fois on retrouve l'ego l'ego et on le trouve <rire> oui. partout oui. c'est quand même bizarre sur marvel ils aiment bien ça l'ego enfin, on va laisser ouais,
0: ouais ouais, ouais,
4: ouais. Oh, moi ça va être euh, vidu hein. je pense que déjà bébé Groot se suffit à lui seul hein, rien <rire> hein, que euh, sa petite danse euh, <rire> est déjà largement suffisante à vendre tous les goodies qui existent et, et à nous faire autant aimer le film après euh, bon voilà hein, le passage euh, on a quand même un retour de citation avec euh, je suis ton père Peter ça ah, voilà Pete. euh... un moment de tous les instants oui, c'est génial voilà. euh... bon, évidemment des scènes d'action épique ça je pense vous l'avez déjà dit euh... pac voilà, oui, non mais ça, évidemment. C'est excellent. Et voilà, moi, moi franchement, mmh. euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il était encore mieux que le 1 pour moi. Mmh. J'ai même menti, vraiment... c'est cool. J'ai vraiment aimé euh, l'humour mmh. et l'émotion qu'il y avait. A... J'ai a... trouvé ah, que ça, ça, ça se l'a donné vraiment euh, à ce côté-là. Bon, évidemment, j'ai pleuré, hein, comme tout le monde. <rire> et franchement, ouais, j'ai aimé ça, avoir autant d'émotions fortes que ce soit autant d'humour et autant d'émotions tristes, parce que mmh. c'était vraiment intense, ce film. Et quand je suis sortie de la salle, bah, j'étais trop contente de l'avoir vu.
3: C'est un bonbon coloré, acidulé. Enfin, moi, j'ai passé vraiment un super moment. Et toutes ces petits. Vois, de... Moi qui suis à fond années 80 et tout, j'étais trop contente. Euh... Il a un super. Franchement, je trouve qu'il dirige bien ses acteurs. Ouais, euh, ouais, ouais. Bien, quoi. Et puis, je... voilà, il offre un super. Franchement, euh, pour le départ de young c'est vraiment un beau départ. C'est ouais. vraiment super, surtout pour l'acteur. Et puis, que y fait, vois, on fait... il y a Stallone. pas, Stallone. Stallone. Mais je suis trop contente, je l'ai vu arriver. Je ah c'est Stallone Mais à fond. Quoi.
1: Il y a le, le Lex Luthor de... de Smallville aussi. La, ouais. voix, la voix de Stallone est tellement. Ah mon dieu. Ah,
3: mais en VO, c'est le
1: bonheur, j'adore ça. Euh, il... 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 il a une voix tellement. On dirait qu'il a, des... qu a des cailloux dans la gorge, c'est extraordinaire. C'est un extraterrestre.
3: <rire> il est magnifique, cet homme-là. Enfin, voilà. En plus, il y avait Kurt Russell. Donc, ouais. et moi, j'attends le 3 parce que s'il si y a Mark Hamill dedans, mais c'est bon. quoi.
1: J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Mantis. Surtout que ouais, le. Mantis, elle, elle, était sympa aussi elle, elle aussi. avait perturbé des gens déjà qui avaient un petit peu râlé. J'attends de ah voir. Euh... Pourquoi euh... Elle, est perturbée elle est pas super développée dans le film Mais. Euh... Okay. Ils ont, ils ont eu un souci pour deux raisons La première c'est, il y a un cliché bah Pareil on en revient toujours au truc des clichés racistes mmh. Et je pense pas qu'il l'ait fait exprès Mais ils ont engagé une asiatique Pour jouer ce personnage Et il euh, y a ce cliché de la meuf asiatique Souvent japonaise d'ailleurs Très submissive, très soumise mmh. euh, Qui se laisse plus ou moins marcher dessus Qui est très très mignonne et très très un peu à l'ouest Pourtant c'est une française et euh, ouais, ouais, non, mais je veux dire, elle est asiatique d'origine. Oui, et euh, et, euh, et c'est un cliché qui existe. Mais comme je dis, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, j'en doute. Puis après, c'est euh, Voilà. Et euh, donc, il y a des gens qui ont râlé pour ça. Mais Pareil, je sais pas si c'est le nécessaire. De toute nécessairement... façon, si t'as envie de râler, voilà. tu trouves. Crois, Il y a un autre raisons, truc. Ouais. Non, mais là, pour le coup, c'est plus. Disons que c'est vraiment un, un cliché qui existe réellement. Ça t'a dérangé dans le film Non, pas particulièrement. Parce que, comme je dis, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, tu vois. Ouais. Je pense, pas qu je pense que c'est plus une coïncidence qu'elle soit. C'est comme les gens euh,
3: qui râlent quoi. parce que Drax est soi-disant euh, autiste et ça gêne des gens. Ouais. Alors, moi, euh... ça me gêne pas. Il et
1: et y a un autre truc pour le coup où là, c'est un souci que j'ai avec pas mal de Marvel depuis la phase 3. Euh, c'est ce qu'on appelle le queer baiting c'est-à-dire euh, te dire qu'un personnage sera gay et au final le truc est au mieux très vaguement euh, comment on appelle ça encore il y a un une vague mention légère que si je ne fais quel pas quel gaffe tu ne vois pas eh ben c'est mantis ah moi je ne même pas il y a une scène où elle dit à drax que elle elle elle, elle dit euh, drax lui dit je ne suis pas attiré par toi et drax lui dit je ne suis pas attiré par les choses comme toi ce qui est censé être compris comme étant euh, moi, je suis lesbienne. Le truc, c'est que, comme je dis, c'est tellement vaguement dit...
0: On va en que, reparler dans Tor 3. Que,
1: voilà. Et le truc, c'est qu'ils ont fait une annonce euh, dans les journaux pour dire qu'elle était gay. Ce qui, bien sûr, dans le film est tellement vague que voilà. Euh, et, dans, et, et le truc, c'est que Disney le fait de plus en plus, dans de plus en plus de films. Et, et c'est il...
0: Hollywood hein, qui fréture Power Rangers,
1: dans les euh...
3: C'est stupide, même dans les séries télé, ils font ça de plus en plus parce qu'ils pensent que ça va être un argument pour euh, plaire à, à la communauté voilà. alors que c'est pas ça ils demandent d'avoir des rôles euh, même si la personne elle est léguée ou autre quoi, mais que ça soit un perso qui se traité de façon normale et que ça soit pas l'argument principal du personnage oui,
1: surtout que là c'est même pas un argument parce que c'est pas dans le film oui.
3: C'est <rire> juste dit eh hey, euh, les gars on veut faire un plus de sous alors on va dire que elle, elle est lesbienne comme est, ça vous êtes contents euh, et puis vous venez c'est comme dans Power Rangers euh, non mais c'est limite irrespectueux C'est comme euh...
2: c'est ça
0: c'est comme Valkyrie. Hein.
1: Ouais, et c'est ah, comme je dis, c'est récurrent. Il y avait le fou dans la, la Belle et la Bête. Ou pareil, ils avaient dit qu'ils seraient gays. Ils nous font un truc vaguement, un truc avec une robe et je sais pas quoi. Euh, voilà. C'est. Okay. Je, je vais pas rager parce que moi de toute façon c'est pas comme si ça me touchait particulièrement parce que je suis pas homosexuel de toute façon. Mais je comprends totalement la rage de certaines personnes qui en ont un peu marre de se faire tirer par le bout du nez comme ça. Valkyrie, c'est encore euh... pire.
0: C'est même pas mentionné quoi.
1: Euh, ouais. ouais, effectivement, je me souviens pas d'un truc dans le film. Où... Valkyrie, c'est même l'actrice elle-même qui avait dit qu'ils avaient... Parce que Valkyrie, c'est même encore pire, ils avaient tourné une scène où il y a une femme à poil qui sort de sa chambre pour indiquer qu'elle était gay. Euh, ce qui paraît n'apporte pas nécessairement grand-chose au film, mais ça aurait pu faire plaisir à des gens. Euh, Black Panther aussi. Alors pour le coup Black Panther, ils n'ont pas fait d'annonce dessus, donc on, on peut au moins leur reconnaître le, le fait qu'ils étaient honnêtes sur le fait qu'ils n'avaient pas l'intention de faire de la fausse pub. Mais ils avaient tourné une scène avec des lesbiennes et le, la scène a été coupée au montage. Euh, C'était euh, euh, deux des euh, deux, deux des deux qui étaient, qui devaient avoir une. Il devait y avoir un scénario dessus. Euh, okay. mais ça a été coupé parce qu'ils ben, n'arrivaient pas à le faire tenir dans les sites en le truc voilà ça, ça rentrait pas dans l'histoire et c'est pour ça que je dis eux au moins on peut les commander sur le feu qu'ils avaient pas l'intention de faire de la fausse pub avec ça
3: Faire, euh, je veux dire déjà les histoires d'amour c'est chiant, mais en plus <rire> faire une histoire d'amour gay juste pour dire et hey, regardez on est trop cool on fait ça. Euh, moi je trouve ça irrespectueux et ça apporte rien à l'œuvre. C'est comme euh, c'est comme quand on prend une femme. Attends C'est comme quand euh, on file une arme à une femme en disant bah regarder elle a une arme elle se défend. On <rire> a mis une femme forte soyez content. C'est pareil pour, pour pour tout quoi. Enfin c'est débile.
1: Non, je voulais qu'on revienne à Gardiens la Galaxie. C'est un mmh. des non, meilleurs peut, films. Peut, de... Bah si ça n'a rien à dire. On peut passer non, on peut à de la suite. Non, on a
3: fait un gros podcast dessus. Oui, on, on a, a fait rien un tout peu. détaillé. Donc tu as le numéro, peut-être j'ai je n'ai pas euh, noté. Pas du tout, mais on je le écouter, mettrai dans la on description. Vous, on, voit, voilà, on vous remettra les liens si vous voulez écouter un peu plus en profondeur. Ouais. On va passer à un autre film dont on a fait aussi euh, un podcast dessus, oui. qui est sorti également en 2017. Il s'agit ouais. de Spider-Man Homecoming. Homecoming. De John... t'étais ouais, pas là, non Je
2: crois que
0: t'étais pas là. Pas là. Hein. Je l'avais pas vu, ouais, non. tu l'avais pas vu encore.
1: J'ai attendu qu'il sorte en DVD, je l'ai loué sur internet et je l'ai vu. Oh,
0: okay. bien comment tu dis loué sur dire, internet. Que depuis... que... Non, c'est vrai. Tu l'as vraiment loué okay.
3: Donc, ce qu'on peut dire sur le, le film, c'est que euh, on a appris grâce savez, au fameux piratage de Sony que depuis 2014, en fait, Marvel négociait en secret avec Sony pour euh, récupérer Spider-Man et donc le rajouter euh, au fameux Marvel Cinéma Universe. Ah, dans les dans
0: les mails d'Emi Pascal
3: Voilà, et puis bon, finalement, comme c'est sorti, ils ont réussi, du coup, que les gens étaient à fond sur ça... Ils ont réussi à négocier, sachant qu'au niveau en fait des, des, de l'argent, euh, Sony gagne en fait toutes les recettes du film au cinéma et Marvel Disney donc c'est pris tous les produits dérivés et sorti DVD me semble-t-il. Mmh. Donc euh, voilà quoi. Donc en fait, tu as donné ton, ton argent à Marvel, et pas Ils à y perdent pas.
1: Psst, tant mieux. J'ai pas mal de problèmes avec Sony sur beaucoup de choses Donc, euh...
2: voilà.
3: donc sachez que ce film Est euh, un nouveau reboot Avec donc un nouveau Spider-Man Qui est interprété par le jeune Tom Holland Et on retrouve dans qui le film du méchant Le magnifique et génialissime Michael, Michael Keaton. Keaton Et ce film n'est pas une origin story Puisqu'il commence, on a déjà un Spider-Man qui est Spider-Man bon,
0: On l'a déjà vu dans... En Spider-Man, deux fois. Dans
3: Civil War, voilà, par exemple. Donc, le film commence en fait à la suite de Civil War. Ouais, c'est la suite directe de Civil War. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film On va donner la parole à Lolita, qui est très très calme. Tu as intérêt
0: à avoir aimé ce film
4: bah évidemment que je l'ai aimé, il était super cool. C'était difficile de ne pas l'aimer. Déjà, j'étais très contente de retrouver un Peter Parker comme on l'aime, comme on le reconnaît, un personnage auquel on peut facilement s'identifier, qui est vraiment très cool, très jeune, et ça, j'ai vraiment adoré. J'ai vachement aimé aussi le costume qui a été euh, upgradé, oui, ça c'était vraiment bien, super ça. sympa. Euh, bon, les en... deux
0: costumes sont cool. Hein. enfin les trois. Ouais,
4: grave, mais celui-là.
0: Ah moi bon, j'aime bien, le... bien les trois en fait.
4: Après, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire déjà
0: Tu parlais de Tom Holland, non ouais. tu parlais du... Je lui
4: disais à quel point il était super. <rire> euh, j'ai beaucoup aimé son ami Ned, j'ai trouvé ouais. que c'était un personnage vachement frais et qui ouais. changeait aussi. Ai le aimé... geek dans le fauteuil. Oui, le geek Tommy, dans le fauteuil. Qu'il aime qu'on appelle. <rire> Et euh, j'ai trouvé ça vachement cool, d'ailleurs, les questions qu'il lui posait, genre, est-ce que tu peux euh, invoquer plein d'araignées, tout ça, <rire> plein de questions, en fait, qui sont super marrantes et qui m'ont beaucoup fait rire. Mmh. C'était assez frais, je trouvais, pour un film Spider-Man, d'avoir des questions comme ça vraiment improbables. Et puis ces
3: questions, je trouve finalement, ça permet, euh, pour les gens qui connaissent pas trop ou qui n'auraient pas vu les autres films, d'avoir un point de vue, en ouais, gros, sur euh, les, per les pouvoirs, qu'est-ce que c'est, euh, qui est Spider-Man, sans qu'on se tape un... Tu vois, un un flashback ou qu'on revoit ça. encore la mort de l'oncle Ben
1: en dehors des gens qui, qui étaient en coma depuis euh, 1990 je pense pas que tu t'aies besoin de réintroduire
3: ah, le j'en connais qui ont regardé aucun film de Spider-Man et qui ont découvert avec ton... celui-là tu le sais. mets
1: où dans tes
0: euh, dans ça ça, si, je sais, tu aimes les films de Sam Raimi euh, oui. <rire> et tu aimes euh, Amazing Spider-Man euh, 1 et 2
4: alors, j'ai un avis assez mitigé parce qu'en fait, j'ai pas trop aimé les films, mais j'ai trouvé que le Spider-Man qu'il y avait dans Amazing, il était assez cool au point de vue euh, fin, de son caractère et tout ça. Après, c'est sûr que bon, j'ai forcément euh, découvert Spider-Man à l'époque avec euh, les trois premiers, et ouais. le premier, c'était vraiment mon film préféré pendant très longtemps. Donc, euh, voilà. Je comprends. Euh, ce qui était cool aussi, c'est euh, j'ai beaucoup aimé dans le scénario le fait que les trafics d'armes, ce soit le trafic d'armes extraterrestres. Ouais. J'ai trouvé que ça, c'était une suite assez logique au final et ça m'accrochait bien. Euh, autre truc trop bien, c'était euh, ⁇ si tu n'es rien, si rien dans ce costume, sans ce costume, tu ne le mérites pas ⁇ ça C'était une phrase vachement ouais, intéressante cool. et philosophique sur euh, bah, le personnage. Euh, C'est une histoire qui est cool dans le... Dans le ouais, cas. grave. Et euh, on l'a pas trop vu. Moi, j'avais peur qu'on le... Ouais, moi aussi, j'avais très, au très, final, très peur euh, que ce soit, euh, ça soit Iron
0: Man et Spider-Man et pas l'inverse. Oui, euh...
3: Il est presque censé dans ce film. Il n'a ouais. pas poussé à créer une nouvelle entité, euh, à détruire le monde. Il était soft. Hein.
4: Et pour le coup, voilà, on n'a pas eu de rappel à son origin story que, comme vous parliez tout à l'heure, s'il dit... le dit,
0: non, non, il
1: le dit ah, même pas. On je crois.
3: sait, sait qu'il y a eu un drame, mais on dit pas quoi, ouais, ouais. mais bon, voilà, tout le monde sait. Que... Mais
4: on parle pas de l'oncle Ben. Ah oui, oui. oui. Peut-être que tante May, il,
1: faut... il dit depuis euh, la tragédie, machin, truc. Là. Oui, il, voilà. il, il est, il est lui de, voilà. Il voilà. y a voilà. pas d'origin
4: story où on le voit, voilà. on voit l'araignée, etc. Voilà. Et euh, par contre, j'étais choquée, déçue par tante Enfin, euh, pour moi, qui était beaucoup trop jeune, et ça me perturbe tout ah ouais par rapport à ce ah ouais. que j'ai. Bah, oui. Je sais pas, pour moi, Tante mais ça serait ah toujours non. plus moi une personne bien. un peu plus âgée. Du coup, bah là, j'ai trouvé ouais, vachement jeune. J'avais je l'impression que ça pouvait être quelqu'un avec qui je pouvais être en cours, tu vois. Et je me disais, putain, je pourrais être en cours avec oh toi. Mais, et les mais ouais, ça. mais c'est ça
1: qui coule. Bah est la... Le principe de Tante mais à la base, c'est vraiment la vieille vieille dame euh, avec laquelle euh, l'étudiant vit et euh, il a un peu peur pour sa santé il a un peu peur qu'elle soit pas capable de se débrouiller toute seule ça lui fait un poids en plus en fait ça rentre dans le, toute la thématique de comment il gère ses devis donc je peux comprendre parce qu'effectivement quand tu vois la meuf qui est en âge de, 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 la de se faire draguer par oui, Tony Stark
3: l'actrice elle a au moins la quarantaine hein. ah ouais
1: bon, J'ai du mal avec les âges si moi ouais, ouais pareil, mais ouais. disons que dans le film elle est surtout là pour se faire draguer par d'autres gars et il euh, y, y a vraiment ce côté elle a pas si, si Peter Parker disparaissait, elle pourrait survivre sans problème. Tu ah vois bah ce que bah je, bah je bah
0: veux dire ouais, Parce ouais, que
1: tante tante p... May elle pourrait pas ça que euh, hein, La vieille tante ouais, même, La vieille May pourrait moins. Il y a ce côté ouais. vraiment vieille dame Celle en fait. Celle de
3: Sam Remy, par exemple
1: voilà, euh... et, La salle de Sam Remy, elle, 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 elle est perturbante au point qu'elle est, elle est tellement proche de la BD d'origine que ça me perturbe. Genre, on dirait qu'elle est née pour ça. C'est ce pareil, le gars qui jouait Jamison, on dirait qu'il est né pour ça.
0: C'est J.K. Simmons, ce sera Gigi Il bah,
3: trop manqué dans Spider-Man là. Moi oui. j'espère qu'ils vont le remettre dedans et qu'ils vont pas changer d'acteur. C'est
1: ouais. vrai
0: que ça manque euh, d'avoir un, ouais. un Ça viendra euh... après. Mais,
1: euh, Mais faut ouais. il faut qu'il recasse
0: ouais. le même acteur. C'est obligé, obligé.
4: Et visuellement, dernier truc, j'ai trouvé que quand il grimpait au building et tout ça, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on aurait vraiment dit une araignée au loin ouais. Et <rire> pour le coup, moi qui suis arachnophobe, c'est le seul film où j'étais en mode oh my god.
0: Mais, oui, euh, mais Tom Holland, c'est quelqu'un qui vient du, euh, du théâtre et de la, la, la comédie musicale et la danse. Et ça se sent, bah ouais, ça 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 sent, sent beaucoup bouge. dans la façon... Il, il est très arachnéen comment il bouge, c'est vraiment très très bien. Ouais. Euh, bon, don, je donne mon avis, c'est ça
3: Effectivement,
2: bon, je donne mon euh, avis
1: après. Ouais, je ne l'ai pas vu au ciné parce que... La... Tu n'avais pas envie c'est ça. En fait, on a, on a, c'est comme monde dans on a tellement de films, de, de, de super-héros qui sont plus ou moins toujours la même, la même tambouille que à cette période-là, qui dure toujours jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai atteint, atteint un stade où euh, j'en ai marre et je vais pas les voir s'ils ne m'inspirent pas particulièrement d'envie de, de, ou d'intérêt réel, surtout que ça coûte la peau des fesses de voir un film au cinéma. C'est vrai. Et euh, enfin, donc, euh, donc lui, Wonder Woman, les, tous les derniers X-Men, j'en ai vu aucun au ciné depuis. depuis euh, <rire> je crois que Logan est le seul que j'ai vu. Deadpool aussi. Mais euh, les X-Men, X-Men, j'en ai plus vu depuis. Euh, comment il s'appelle encore Des Officiers Past. Que j'avais trouvé ok. Euh, du coup, t'as juste pas vu Apocalypse, quoi. C'est ça. Euh, et je compte pas voir les prochains non plus. J'ai vu Apocalypse sur mon ordi. Et j'étais content de pas avoir dépensé mon argent pour ça. <rire> Effectivement. Moi,
0: le pauvre temps marqué
3: un ciné parce que fait mal au cul de dépasser. Le quoi.
0: pauvre Oscar Isaac. Euh... Bah, non mais
3: pucherotte sérieux quoi, c'est quoi ce costume Power Ranger,
1: c'est pas possible. Oui. Bon bref, donc j'ai vu Spider-Man chez moi. Euh... Tu et goût, je regrette je l'ai vu trois fois du coup depuis. Et je regrette pas de je regrette pas de pas être allé au ciné, mais je le trouve sympathique. Principalement parce que euh... C'est le premier film où je trouve qu'il y a vraiment un ton qui dénote plus des autres dans le sens où euh, bah dans la phase 2 je reprochais souvent au film que c'était un peu trop les mêmes formules réutilisées tout le temps les mêmes tons, c'était un peu trop sérieux à mon goût là il y a un côté euh, ils ont vraiment pris le parti pris de c'est un adolescent, on va faire un film un peu dans le style des films de John Hughes dans les années 80 euh, sans, mention, sans, euh... sans, le, sans, sans, sans les agressions sexuelles euh, oui, il y a, y, a y a des trucs particuliers dans les films de John Hooks. Tu, tu, ouais. tu retournes euh, sur Sixteen euh, Candles et, euh, ouais, et, et Breakfast Club, il y a des choses euh, qui sont... Mon dieu euh, Bref, euh, c'est plus proche de Ferris Bueller en fait, dans le ton. Et d'ailleurs, il faut une référence à Ferris Bueller ouais, dans ce film. On voit quelqu'un qui regarde euh, Ferris Bueller et il dit ouais, est bon film. Et, la, et, la, et la manière dont la scène est tournée est une référence directe à, la, à ce plan-là. C'est euh, oui. Peter qui court en, sur un, 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 tout un travelling là. Voilà. Et euh, en fait ils ont vraiment tablé sur le côté ben, c'est un gamin normal, c'est un adolescent et euh, je pense que c'est ce qui marche le mieux c'est que plutôt que de vouloir en faire trop, ils ont essayé de garder l le, tout l'univers de Spider-Man aussi proche que possible de la rue et euh, du coup ben, son but même en tant que personnage, c'est s'occuper des gens qui vivent dans la rue, d'aller voir le gars qui vend euh, des shawarmas sur le côté, d'aider une grand-mère à traverser la rue, d'empêcher un gars euh, vo de, qui vole un vélo. C'est le
0: héros de quartier, quoi. c'est vraiment le héros de quartier. Et, euh, et,
1: et je veux dire, c'est condensé tellement bien. T'as deux scènes, dans tout le montage là, où il commence avec... Alors je crois que c'est du Wagner, et ensuite il coupe sur une musique, c'est un une espèce de petit rock-pop euh, sympathique là, j'oublie le nom de la musique. Et, euh, et dans ce montage, il y a deux scènes qui... qui encapsule bien son, sa dynamique. La première, c'est quand il est sur un toit et il y a deux gars qui le voient et qui disent « Hey, t'es le Spider-Guy » Il dit « Yeah !» Il fait « Do flip !» Il fait son flip Il dit « Ah, oh, et bad !» C'était cool. Et la deuxième, c'est quand il essaie d'empêcher un gars de voler une voiture, sauf que manque de bol, c'était juste un gars qui venait récupérer une voiture. Et, euh, et ça montre tout, en fait. Il est proche du peuple, il est inexpérimenté, il est super fun, il aime s'amuser et... Euh, et il a envie de faire ses preuves et de montrer qu'il est capable.
0: Il y a le petit cameo de Stanley. Ouais. Oui, aussi.
3: Mais en fait, c'est l'apprenti-héros qui essaie d'apprendre qu'est-ce que c'est vraiment qu'un héros. Et lui, voilà. il pense qu'être un héros, c'est faire des bastons comme Civil War. C'est pour ça qu'il est toujours à fond en l'attente de Tony Stark. Et finalement, à la fin, il apprend ce que c'est et il décide de rester près du peuple. Voilà.
1: Et c'est en, en direct ligne narrative avec, avec l'univers en, en large. Parce que ben, Lolita l'a dit, il y a le truc des armes chitorées qui date de Avengers. Ouais. Mais surtout, même narrativement, tu as... L'arc que Peter doit avoir est à peu près le même que celui que Tony devait avoir dans son troisième film. C'est-à-dire comprendre qu'il n'a pas besoin de sa technologie, de ses gadgets pour s'en sortir, et que s'il a, a à ce point besoin de ça, il ne vaut, vaut rien. Et, euh, et c'est assez intelligent d'avoir pris Tony comme mentor pour ça, parce que Tony est un gars qui a déjà vécu ça, qui a déjà compris cette leçon, et qui essaie de l'apprendre au gamin. Et du coup, tu vois même l'évolution de Tony, parce que lui-même, il dit « je, je sonne comme mon père
3: ». Et là, tu vois, là, c'est intéressant... Parce que là, on a un Tony qui, qui a l'air d'avoir appris ce qui s'est passé dans Civil War et compagnie Et qui comprend, en fait, il donne les conseils qu'il aurait voulu avoir lui yep. Pour s'empêcher de faire des conneries Et du coup, là, on a un Tony Star qui est intéressant voilà. on aurait voulu l'avoir plus tôt Qu'est-ce euh,
1: qu que j'avais d'autre ah, méchant.
3: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Michael Keaton
1: ouais, Alors, on m'avait spoilé le, le ouais. twist mmh. Donc je savais Mais c'est pas grave Parce que oh, ça, ça marche tellement bien et puis c'est pas comme si alors on m'avait pour le coup j'ai pas vu euh, le sixième sens avant ma vingtaine et tu on veux, ne spoiles
0: pas euh, le sixième sens et on m'avait spoilé
1: le sixième sens du coup je savais et là pour le coup ça pour le coup ça te ruine le film euh, là là Là, c'était moins, ça te ruine moins le truc, et puis c'était plus un jeu sur tout le concept de, ben, de problème d'ado. C'est pas vraiment un gros
0: twist, petit...
1: Euh... Voilà, et puis c'est plus un jeu sur le concept du problème d'ado qui... qui tu sais, c'est le cliché des films américains, tu te dis que le père va être super dur, révèle-toi parce que tu, entre guillemets, tu te tapes sa fille. Et, euh, et, et d'avoir fait le méchant, c'est pas mal, c'est plutôt rigolo. Mais c pas, c si tu le sais en avant, c'est pas drastique. Et
3: puis surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve une thématique qu'on avait abordé un peu en Civil War, c'est en fait... Euh, ce que ça fait les héros sur les gens, sur oui. leur vie au quotidien. Et on a ce pauvre gars bah, qui va se retrouver au chômage et qui trouve cette solution. Euh, et et bien du coup, le gars, je il est très bien.
1: Principe, et, et, et ils n'ont pas pris Keaton au hasard, je pense, parce qu'ils ont pris l'ancien Batman. <rire> je pense qu'il y avait une thématique là-dedans aussi. Un truc un peu méta. Euh... D'ailleurs,
3: je trouve que la scène de la limousine, la façon dont il regarde le, le, le petit Peter et tout, je le me suis dit qu'il aurait pu faire le Joker aussi. Il a mmh. un regard avec son sourire et
2: tout. C
1: le truc, c'est qu'il n'est pas fou, il est... Il est légèrement psychotique, légèrement, mais, euh, mais tu comprends en fait là, comment il en est arrivé là finalement. Et, euh, et j'aime bien le côté, euh, on a tellement l'habitude de voir des gars très surhumains, très extraordinaires, et lui pour le coup c'est un gars tout à fait normal qui a juste mis la main sur la technologie qui lui permet de faire ce qu'il fait. Mais euh, on reste encore dans cette idée de, pas nécessairement de réalisme, mais de bien, plus proche de la rue, avec des gens qui sont très compréhensibles et, euh, et qui sont... Tellement éloigné de tout ce qui est fantasy que tu peux plus facilement t'identifier aussi bien aux gentils qu'aux méchants, comprendre les, les motivations de chacun des groupes. Et euh, je pense que ma scène préférée, c'est celle de Peter qui se fait écrouler sous, ses, sous le bâtiment là, et qui doit soulever le. C'était le truc le plus. Enfin, des... ça faisait très euh, scène de. Enfin, en anglais, on appelle ça cheesy avec le truc de la voix de Tony qui dit Ouais, si tu, si tu, si tu, si tu peux pas survivre sans ce costume, tu ne mérites pas, machin, chose. Alors oui, c'était un peu cucu sur les bords, mais je pense que c'est pour ça que ça marche en fait. C'est. Il y, a, il, y a une, il y a une certaine mesure de cucu à garder pour ce genre de personnage. Spider-Man doit être comme ça, ouais. C'est un
3: ado, donc c'est normal qu'il soit un peu cucu dans sa tête, voilà. ce qui penser à des images de super-héros, de films, de séries, parce qu'on voit que c'est très tu vois, pop culture aussi.
2: Ouais, donc, et euh, ouais.
1: alors j'étais très étonné de voir, enfin, non, pas étonné parce que je m'y attendais un peu, de voir les réactions des gens quand ce film est sorti. Euh, parce que Spider-Man fait partie de ces personnages où tout le monde a une opinion sur Spider-Man qui est plus ou moins euh, documentée. Tout le monde considère que Spider-Man devrait être comme ci ou comme ça, c'est comme Batman, tout le monde considère que Batman devrait être comme ci ou comme ça et souvent ça change en fonction de ta génération et de la première chose à laquelle tu as été euh, exposé quand étais gamin. Donc pour beaucoup le Spider-Man c'est Sam Raimi, pour d'autres ça va être je sais pas la série des années 70. Pour beaucoup de gens, Batman, c'est Nolan. Pour d'autres, c'est Burton. Pour d'autres, c'est le dessin animé de... de Pour de beaucoup, c'est le dessin animé de Bruce, animé de, de Bruce Thierry, mais de euh, Donc, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu as lu ou vu en premier. Qu'est-ce que tu considères comme étant la version définitive. Du coup, c'était assez... Hier, j'ai eu une discussion avec un gars qui, a, euh, qui doit avoir un peu plus... qui doit se rapprocher de, de la quarantaine. Qui m'expliquait qu'il n'a pas aimé le film du tout. À cause des gadgets. Euh, et à cause de la personnalité de Peter Parker. Et... Euh, et en fait c'est assez rigolo de voir l'évolution du truc, parce que finalement ce qui me fascine le plus dedans c'est que c'est un nouveau, nouveau Spider-Man pour la nouvelle génération. Et euh, c'est un peu comme pour les, comme les nouveaux Star Wars où t'as des gens qui râlent sur Rey, etc. C'est un truc qui m'est pas vraiment pour nous dans le sens où t'as toute une nouvelle génération de gamins qui arrivent et qui découvrent ces trucs. Et euh, c'est normal que ça évolue avec les nouvelles générations. Et même dans le cas des gadgets de Peter, je crois que les gens sont tellement obnubilés par le fait qu'il en est, qu'ils n'ont pas vu le côté euh, développement du personnage, que tous ces gadgets sont justement là pour qu'ils apprennent qu'ils ne devraient pas se reposer sur eux. Donc, euh, bah, on parlait de tout ce qui est troisième acte, et du fait qu'au troisième acte, tu perds ton, ton fil narratif. Ouais, ce, ouais, film, ouais. ce film garde son fil narratif ouais, ouais, pendant il... tout le film. Et c'est bien fait. Je crois qu'en fait, la plus grosse qualité du truc, et c'est pour ça que je l'ai vu trois fois, c'est qu'il met de bonne humeur. Ouais,
0: est, il est vachement vu le goût de ce
1: C'est ouais. euh, un film que je suis content de voir. Mmh. Et quand je veux voir un Spider-Man maintenant, j'ai la choix entre lui et Spider-Man 2. Et Spider-Man 2 est légèrement plus déprimant. <rire> euh, donc, quand j'ai envie de me sentir bien, si je dois regarder un Spider-Man, je regarderai probablement celui-là.
3: Mais tu vois, après, euh, moi, tu vois, bon, alors, je euh, conseille. moi, c'est vrai que je suis là. Euh... La vieille ici. Euh... Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que tu vois, moi Spider-Man, j'ai découvert en fait en premier... Pas bien, pas bien. Euh... Oui, excuse-moi. J'ai découvert Oui, Oui, j'ai découvert en premier euh, via euh, les comics, parce que des fois, tu allais dans des supermarchés, t'avais des packs, t'avais ouais. plusieurs trucs. Donc en fait, j'ai découvert comme ça. Après, je regardais la série dans les années 90 et j'étais moins fan, enfin c'était bien, mais j'étais moins fan que le comics. Et après, bon, j'ai une adoration pour Sam Raimi, donc j'adore. Et c'est vrai que par contre, j'avais pas réussi à apprécier la Amazing Spider-Man, surtout le 2, qui non, mais le 2, une pure rendu folle complètement. ils ont des problèmes au-delà de l'adaptation. Ah, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que ce Spider-Man-là, bah, j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que la, la personnalité de, de, de du, du Peter... Ça, on peut le rapprocher des comics et tu parles de génération, mais dans les comics il y a des évolutions. Chaque mais génération découvre un Peter Parker qui va être un peu différent. Mais si tu le lis maintenant, Donc il n'est euh... pas du tout comme euh, il était euh, voilà, il, 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 il a une boîte et tout. Euh... C'est ça, il faut rester ouvert. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se fermer et à rester dans quelque chose qu'ils ont connu parce que ça les rassure. Et dès qu'on les sort de là, bah. Ils arrivent plus. Et tu parlais de Star Wars et oui, on voit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils avaient des attentes parce que pour eux, l'univers de Star Wars, c'était comme ci, comme ça. Et ils ne pouvaient pas envisager de voir Luke de la façon dont tu c'est sais, dans le film, dans l'épisode 8. Et voilà, il faut, faut, faut rester ouvert. Après, c'est dur parce qu'on a les attentes, on a voilà, ce qu'on aime et tout. C'est pas facile des fois de devoir faire le deuil de certaines idées, mais il faut garder l'esprit ouvert. Et je trouve que Spider-Man, au niveau ambiance, au niveau personnage, au niveau écriture, enfin, tout... Tout va bien, quoi, ça fait plaisir de voir ce film-là. Et ça fait partie de ceux que je préfère sur la phase 3. Quoi.
2: Bah,
0: je, vais, je vais passer à moi. moi c'est un de mes films préférés, euh, tout MCU confondu, je pense. Euh, moi, j'ai découvert euh, Spider-Man grâce à la série des années 90 qui passait sur TF1. Euh, vous savez, celle avec le, le super générique. Euh, <rire> Ils ont passé un petit bout au montage. Euh, et qui avait des... Euh, par contre, euh, elle a super mal vieilli, Ne la revoyez pas. Euh, oh, notamment les voir. passages en 3D... Qui, qui pique beaucoup les yeux. Enfin bon. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Spider-Man. Après, j'ai commencé à lire des comics. Et euh, après, j'ai découvert dans Sam Raimi. J'aime vraiment pas... Euh, J'aime pas le Spider-Man de Sam Raimi. Pour moi, c'est... Déjà, c'est Toby Maguire qui pose problème. Euh, et je, le, je trouve qu'il est pas très drôle. Et... Euh, Sam Raimi est, est quelqu'un de très drôle. Mais il a dans, dans les Spider-Man, il a un humour très enfantin. Et je trouve que ça colle pas avec ce que... Avec, euh, avec le Spider-Man que moi j'aime bah, après je suis d'accord que euh, j'en ai tellement une une, une impression bizarre qui, qui va entre plein de trucs et qui euh, qui, qui, qui confond des films des comics des c'est mon impression à moi et, euh, et elle ne elle, euh, elle sera jamais euh, comme euh comme si je discute avec Johnny ça se trouve on n'a pas du tout la même oh oui. la même c'est normal en fait oui, oui c'est normal oui c'est ce que je suis en train de dire et euh, du coup euh, <rire> j'aimais pas j'aimais pas j'aime pas, pas trop les les 3 les les, les Spider-Man de Sam Raimi le, je pense que le, le, ce qui, ce qui l'illustre le, le, le mieux c'est que mon préféré c'est le 3 <rire> alors que il y a tout le monde déteste le 3 moi mon préféré c'est le 3 parce que je trouve que c'est celui où il y a moins de Mary Jane et, euh, et parce que on enfin, revoyer ses films, et en fait, c'est juste Mary Jane et Peter qui s'engueulent et qui font des trucs, enfin, c'est super chiant. Et moi, j'ai moi je, si je lis du Spider-Man, je suis heureux du, Sp du Spider-Man, c'est pas pour le voir, euh, ses problèmes de couple. Euh, c'est une autre histoire. Euh, J'aime bien le premier à, à Amazing, parce que il y avait ce côté-là où euh, Spider-Man faisait des blagues et, euh, et... et voilà, il était drôle et... Euh, et euh, Son histoire est, est sympa, mais par contre, c'est pas Peter Parker. Enfin, c'est un bon autant euh, euh, Toby McGuire est un bon Peter Parker, parce que c'est le Peter Parker qui a des problèmes qui a une vie de merde. Parce que, au final, euh, on, on, faut le réduire à ça. Et ce qui est bien dans Spider-Man, c'est que tu peux te euh, il a des problèmes et il aide. Arrête de me dire, euh, t'as pas dit ça aux autres,
3: mais parce que eux, ils ont pas fait le podcast. Et mais je m'en fous, j'ai le droit le de donner podcast.
0: mon avis. T'as as eu le droit de donner ton avis, laisse-moi, euh, t'es chiante
2: tu répètes
3: des choses que tu dit dans le podcast qu'on avait fait.
0: Oui, mais je le redis, mon cas où. Du coup, tu m'as coupé. Donc, euuh, eu, euh, il recommence. Tobey Maguire <rire> est, un, est un bon Peter Parker. Euuh, comment il s'appelle euh, Putain. Garfield, le chat. Et Andrew Garfield Et est, est un bon Spider-Man. Et du coup, dans les deux, j'avais pas mon Spiderman à moi. Et quand j'ai vu euh, Amazing Spider-Man Homecoming, euh, euh, Spider c'était mon Spiderman. J'ai vraiment. <rire> Tom Holland incarne totalement euh, tout ce que j'aime dans Spider-Man et tout ce que j'ai envie de voir dans Spider-Man euh, j'aime beaucoup ce film, je le trouve génial je, je le, comme tu disais il est très feel good, euh, t'as vraiment envie de le revoir et de le revoir euh, Michael Keaton est un, un méchant génial euh, il, il a vraiment réussi à avoir ce côté euh, où bah, c'est Peter Parker qui a des problèmes avec sa famille qui a des problèmes dans la vie de tous les jours qui, euh, qui n'est pas parce que Andrew Garfield c'était le mec le plus cool de son bail. Euh, clairement le mec qui fait du skate euh, <rire> il est photographe et tout c'est le bon, bref il euh, y a un truc par contre un petit détail qu'on a rem que la dernière fois qu'on a revu le film avec Faye, on s'est dit tiens c'est bizarre ce lycée il est pas normal et en fait on s'est demandé
3: et, et je crois que c'est marqué sous les en fait c'est un lycée pour surduer bah oui, oui mais Non mais c'est toi qui m'as dit que c'était pas normal et ouais. je... Non, C'est toi qui m'as dit que c'était pas normal Et moi je t'ai dit mais c'est écrit que c'est un truc pour se douer Ils arrêtent pas de le dire Mais non j'en discutais avec Max Et, et bah, bah, parce on... que vous êtes deux aveugles Vous étiez là mon dieu Spiderman, Spider man Et vous regardez pas en arrière plan
1: C'est écrit évident. partout Ils ont un plan où ils marchent dans un couloir Et t'as que oui. des machines qu'ils ont fabriquées eux-mêmes Par exemple ils oui, a enfin, cours une cours bannière aussi. et tout ah, avec le nom du lycée
3: C'est marqué lycée machin chose
1: Et puis les gars font des cours Avec des maths qui sont très évolués par rapport à leur âge. Mais tu débarques petite... Ouais, mais bah, j'avais
4: pas, pas fait le lien. T'avais fait le lien, Lolita Ah, mais à aucun moment. Et euh, moi, quand oui. j'ai vu des maths, oui. comme d'hab', j'ai rien compris. Oui. Donc euh, ça m'avançait
3: pas en plus. Fait, en fait, vous pourrez jamais Merci résoudre Lolita. des enquêtes. Vous hein. <rire> regardez les petits indices. Hein.
0: Oui, mais bah, je, je l'ai vu en revoyant. Euh, je, on je sais pas combien de fois on l'a vu, le film. mais Pas tant que ça, mais on, on, ouais. on, on, en, en tout cas. Euh, ouais, donc coup, oui. Euh... Euh,
3: j'ai un trou. C'était quoi, la scène post-générique sur celui-là euh,
1: c'est euh, Keaton qui est en prison et qui se fait interroger par un, ah, autre, euh, un autre prisonnier qui lui demande qui euh, paraît... ouais, qui lui dit il paraît que tu sais qui c'est euh, Spider-Man, et il lui répond si je savais qui c'est il serait déjà mort.
0: Non la, la vraie post générique c'est euh, Captain America qui demande euh, s'il y a beaucoup ah,
3: oui. de trucs.
2: Ouais, euh,
1: alors génial, ça je crois que c'est ma préférée de ah, tous donc, les films.
3: Ça on peut en parler donc dans le film on a euh, Captain America qui fait des interventions en fait via des vidéos. Euh, pour l'éducation, genre, euh, oui, vous grandissez, c'est normal. Bon, quand dis... ils sont en col, c'est pas...
0: trop bien. Euh, ah oui, tu, tu as été en col, tu as été méchant.
1: Mais, euh... dis, tu n'as pas respecté les règles, il faut respecter les règles. <rire> et tout le monde qui rigole, parce que <rire> maintenant, c'est un fugitif recherché par les flics. <rire> ça, et
3: à la fin, la, coup, il la... Une blague sur le fait d'attendre euh, que l'attente, c'est bien. Ou...
1: Euh, euh, alors, attends, la vidéo, c'est... En plus, le générique est long. Et à la fin, tu t'attends un truc, ce que t'as, c'est Captain America sur fond blanc qui te fait euh, la, la, la valeur de la patience. Mais parfois, on est déçu parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait. <rire> Elle est super méta, t'as raison, c'est une des meilleures. Et je l'ai vu trois fois, ce
0: film, et à chaque fois, j'oublie et je me fais avoir. <rire> tu attends à chaque fois ou tu fais avoir Non, euh...
1: j'attends pas, que, ben, depuis je m'en fous en fait, des postes génériques mais, euh, mais, mais j'oublie qu'elle est là, en fait. Et à chaque fois qu'elle arrive, ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'elle existe.
0: Mais elle est, elle est géniale, est... Enfin, et ce film est génial. Mais allez écouter le podcast, on l'a on fait avec, euh, avec d'autres personnes qui n'avaient pas trop apprécié le film. Du coup, on a essayé avec Faye, on, on défendait à Corée à Cry le film. Et, euh, bon, en fait, euh... on était trop contre. Oui, on était trop contre. Hein. Oui, on... il y, y avait, y avait euh, y Romain coup. avec nous. Voilà. Euh, donc voilà.
3: Euh, C'est bon euh, Donc euh, ouais. bah, on va rester toujours en 2017, parce que oui, il y a eu un troisième film en 2017 il s'agit de Thor Ragnarok et je sais que Johnny attend d'en parler de Taika Waititi donc un réalisateur néo-zélandais qui a fait euh, entre autres vampire en toute en intimité, intimité. Euh, donc dans le film bah, on a le casting habituel on va pas vous le refaire, on l'a fait plusieurs fois sachant qu'on a en plus Tessa Thompson Kate Blanchett, Jeff Goeblum et Karl Urban, qui Donc nous a euh, urbanisé. Voilà, qui nous a urbanisé, magnifique. Et c'est un accueil plutôt positif pour ce film.
0: Et euh, sachez qu'il y a, oui. il, y, il, il existe, oui. il existe quelque part sur, enfin non pas sur Internet. Il y a un podcast de, sur, sur ce film. Vous euh, avez avons... voulu enregistrer un on podcast. On a voulu enregistrer film. tout un podcast. Je vais attendre, laisse-moi. Laisse euh, laisse donc, on, on a invité quelqu'un qui s'appelle Valentin Breret. On vous mettra le lien de sa chaîne. Il reviendra bientôt. Il bien, euh, C'est quelqu'un qui parle de cinéma, euh, qui, qui travaille dans le cinéma et qui, qui parle très très bien de cinéma. Euh, donc, on avait invité à, à faire un podcast avec nous. On a fait tout le podcast jusqu'à ce que euh, vous, sur les micros, on a un petit bouton là. Enfin, je... veux dire,
3: après qu'on ait fini d'enregistrer, que tu allais monter, tu t'es aperçu
2: que.
0: <rire> J'avais oublié d'allumer mon micro. Voilà, Bravo. donc euh, en fait j'avais la partie de Fay, j'avais la partie de Valentin, mais je n'avais pas la mienne, donc on n'a jamais sorti ce podcast, je, je crois que non j'ai plus les roches, mais euh, euh, donc voilà, ce podcast n'existera jamais, c'est le podcast fantôme qui oui, n'existera jamais, le silence mais on avait, parlé, on avait parlé pendant au moins deux heures du film, euh, bien comme il faut avec Valentin, et euh, bah, je m'excuse encore une fois auprès de Valentin, et, euh, Mais bah,
3: c'est grave, il va venir nous faire coucou dans Guy Concérile.
0: Et eh ouais, bah c'est cool. Euh, bah aller voir sa chaîne, voilà.
3: Bon alors Thor narok qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Alors euh,
4: trouvé c'était vraiment trop bien.
2: Ouais.
4: <rire> bon, déjà, euh, on a une détorisation du personnage. Ça, c'était le seul truc que j'ai trouvé bizarre. Bon, moi j'avais l'habitude, euh, voilà, de Thor euh, comme tout le monde, avec ses cheveux blonds, euh, son petit marteau et son œil. Euh, genre tout allait bien, quoi. Et on a vraiment. Là, c'est la fin. Hein. Non. Mais... <rire> oui, mais quand même. <rire> mais
0: euh... je que moi, Parce que tu as un problème avec les borgnes.
4: Mais ça fait haut d'un like. C'est pas mal. J'ai ma bon. beaucoup aimé le fait que bah, d'un coup, vraiment, il apparaît comme le dieu du tonnerre. Ça y est, euh, les éclairs, ça pète le feu, mais on n'a plus besoin du marteau. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est vraiment, enfin, aux origines, ce personnage, c'est quand même le dieu du tonnerre. Donc c'est super important.
0: Et de la guerre aussi, non
4: oui. Ça sort, non Ouais, c'est plus ça sort de la, la, la guerre.
1: Tor, c'est le c'est le tonnerre à la guerre, non mmh, Oui, c'est plus le tonnerre que la guerre d'ailleurs. C'est plus un aventurier en fait. Dans les dans les d'origine, c'est plus un aventurier.
4: Mais okay. pour en revenir à cette ce délire d'éclair, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y a deux moments dans le film où il se fait taser. Bon, pour le dieu du tonnerre, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais pas si vous en pensez. Le dieu du tonnerre, n'est pas de l'électricité.
1: Dans la mesure où ses pouvoirs avaient été, euh... ouais. il les contrôle pas en fait. Donc je suppose que.
3: Bah en fait ouais. il apprend à les contrôler au fur et à mesure du film enfin, c'est plus sur la fin ouais. qu'il découvre ce qu'il a, a. a
1: il a sa grosse révélation ouais. mmh. Donc, bon, ouais. en
3: fait on a la même thématique que sur Spider-Man à savoir si tu te reposes que sur ton costume en quelque sorte et que tu oui. sais pas le reste
4: Ça, est-ce Est que ce serait le, le
0: le leitmotiv de la phase 3 si tu te reposes sur oui. tes lauriers euh...
4: c'est ça ouais. la phase
3: 3 la phase 3 c'est ne soyez pas comme Tony Stark <rire> <C 'est ça. rire>
4: Ouais, donc à part, euh, ouais, bon, il se fait, il se fait taser, mettons. Euh, moi, j'ai adoré parce qu'il y avait Docteur Strange, hein, forcément, vous, vous en doutez, euh, quand je l'ai vu... J'ai la dent de ah, et ben c'était trop de bien. De <rire> Mais il, il, quand il les TP là franchement, enfin euh, quand il les téléporte, franchement c'est génial quoi, genre euh, on voit euh, encore une fois ce personnage. Oui, c est, c est, c est est... Mais oui mais il est beaucoup trop vu de un, cheaté quoi.
0: Un, un, je sais pas si vous connaissez ce, ce truc qui s'appelle euh, comment euh, how, how should Tor euh, Ragnarok. Et il euh, y en avait. Enfin il y a plusieurs fins différentes, ouais. mais il euh, y a une fin qui est assez cool, c'est euh, Docteur Strange qui arrive et qui voit Ella qui, est, qui, qui devient méchante et qui euh, claque des doigts et d'un coup elle se retrouve à tomber indéfiniment jusqu'à. Ouais. Jusqu'à ouais. la, la fin, et voilà, ils auraient dû finir comme ça. En fait. ouais,
1: et ça fait rire, Johnny, le, le film aurait été particulièrement chiant. <rire> Effectivement. Euh,
4: sinon, bah, la mort d'Odin, moi j'étais en mode what the fuck. Bon après, euh, c'est connexe avec euh, l'histoire de la mythologie nordique à la base, puisque quand il y a Ragnarok, oui. euh, bah, Odin, euh, comme euh, la plupart de, des gens là-bas, euh, décède. Euh... Oui, euh, et là Non, oui, non. Euh, alors, les gens qui décèdent dans la mythologie nordique, notamment pendant l'Orani Rock, on a Odin, on a Thor, on a Freyr...
0: Non, non, mais je veux dire, euh, ce que t'as pensé de Héla... Euh... Ah oui, euh,
4: j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant, après, bon, moi j'étais vraiment surtout hypée par voir euh, le personnage de, de Thor avec euh, Hulk, genre euh, comment ils se sont retrouvés, genre quand j'ai vu le teaser forcément j'étais à fond et c'était surtout ça qui m'a hypée, ouais. j'ai trouvé que les combats étaient bien faits, j'ai trouvé ça vachement cool, après euh, bon voilà c'était original, franchement j'ai trouvé que le scénario était vachement original, je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment okay. euh, assez cool euh, pour ça, et, euh, et voilà j'ai trouvé ça très bien.
3: Okay. Ben du coup James c'est après Juni et puis je finirai moi, comme ça ça mélange les avis.
0: D'accord, alors moi j'aime pas trop ce film, je vais me faire taper dessus, euh, <rire> je trouve qu'il y a un problème, il euh, y a deux films dans un seul film et ça me pose problème ils auraient dû faire un film soit complètement Asgard avec Ella et avec Arurban qui font, qui font leur truc qui, qui, qui est cool et un film euh, Planet Hulk avec Wiz oui, je sais c'est ton euh, elle dégoûtait parce que c'est son argumentaire non euh, c'est pas ça non, pas
3: du tout non je voulais dire c'était une réunion Seigneur des Anneaux
0: oui voilà ouais. <rire> effectivement euh, donc euh, oui moi enfin euh, moi je trouve que les, les, les deux ambiances sont complètement différentes il euh, y en a une qui a beaucoup moins de budget que l'autre et euh, bah, qui moi m'a. M'intéressait plus entre guillemets. J'aurais aimé qu'il y ait deux films au lieu que. Enfin, encore une fois, c'est cette multiplication des arcs pour qu'au final, il n'y ait pas vraiment de vraie histoire. A... Ça, 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 ça me pose problème. Après, il y a beaucoup trop d'humour. Il, il y a vraiment plus de. Toi, dans Les Gardiens, il y a quand même un équilibre dans l'humour. Là, on a, on a complètement perdu ce côté. C'est une comédie. Hein, donc Vous allez rigoler du, du long. Mais enfin, il n'y a pas de moment où tu souffles un peu. Euh, je trouve qu'ils ont complètement changé. Le, on, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais le, le, la psychologie de Thor est complètement changée. Ce n'est plus du tout Thor. Euh, c'est un mec qui fait des blagues. Thor ne fait pas. Thor ne faisait pas des blagues avant. l'humour dans les, dans les autres Thor, c'était au dépend de, de ce qui lui arrivait. Et euh, jamais lui qui balançait des punchlines. c'est le fait
3: d'avoir revu tous les films. Euh, je pense clairement que c'est le séjour en fait sur Terre de Thor qui fait qu'il a évolué comme enfin, ouais, ça. ça a... A fait... moi Il ça m'a et fait... eh ben en fait non en fait ça m'a fait réviser mon sujet parce que quand tu vois hein. Avengers 2 déjà tu vois qu'il a une évolution et qu'apparemment ça fait un moment qu'il est sur terre et vu qu'il vivait avec Nathalie Portman ouais, et tout oui. et qu'il est reparti après faire son enquête et je pense qu'il a déjà évolué pas mal en fait. Enfin je m'en suis aperçu en revoyant les films comme toi quand je l'ai vu tu vois la, la première fois ouais. ça ça m'avait un peu choqué mais finalement euh, j'avais revu le film une autre fois et une demi fois avec toi encore donc j'en suis à deux fois et demi et c'est vrai que du coup j'ai trouvé ça, euh, ça m'a moins choqué que la première fois en fait.
0: Oui mais parce qu'on n'est pas allé au moment où il y a vraiment beaucoup beaucoup de blagues, hein. on s'est arrêté, mais on... Oui, non, arrêté mais... quand il vient d'arriver ouais. dans...
3: Après non ça je suis d'accord sur l'humour, moi je trouve qu'il y en a un peu trop et du coup au bout d'un moment ça, ça fatigue. C'est la sang ouais, as... ça T'as pas de
0: moment où ouais. tu réfléchis, ouais, où tu, tu souffles un peu Non mais c'est que ça blagues, fatigue et qu'il y a des
3: blagues des fois je suis gênée pour eux parce que ça marche pas donc il faut l'humour c'est super chiant il faut arriver à bien le positionner avoir le bon timing avoir quelque chose qui soit avoir, qui passe des fois quand il y en a trop bon, ça tue un peu le truc mmh. après euh, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu j'ai passé un très bon moment mais en sortant j'avais plein de oui, le réserves. film est divertissant, film voilà. est divertissant mais j'avais plein de réserves et en fait en le revoyant finalement sans le revoyant ça passe mieux je trouve. Okay. Voilà, enfin, tu réussiras de revoir un je peu. Je me suis endormi devant en fait. Donc... Mais, <rire> par contre, je suis d'accord avec toi, le fait qu'il y ait deux films en un, c'est gênant. Et en fait, j'aurais voulu avoir que la partie sur euh, la planète. Sur Ella, euh, ouais. Parce que Jeff Goldblum, voilà, je, je l'aime d'amour cet acteur, il me fait délirer. Beaucoup ouais, l'autre. Euh, oui.
0: hein je dis la partie avec Ella ouais, et bah, dit En mais... fait,
3: la partie. Non juste la partie avec Jack Bloom ce qui me fait rire, après la partie avec Ked là, j'adore Ked Blanchette elle peut me vendre n'importe quoi, mais, là, là, franchement, mais enfin, elle, elle est so pas assez développée, en fait cette partie là, j'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté parce qu'on leur a demandé, et que je, je sais pas si tu t'a du même avis que moi, mais j'ai l'impression qu'ils avaient envie de se concentrer sur la partie enfin euh, tu vois, avec euh, Jack Bloom et tout ça, Le... et que je sais pas, parce que je trouve que c'est finalement pas assez développé, et on a une grande actrice comme Kate Blanchett, finalement, comme tu dis, James, elle n'est pas assez dirigée, elle n'a pas revivre, assez de choses à jouer, revivre. et du coup, ça fait que cette partie-là, elle déséquilibre l'autre, qui est peut-être plus intéressante, je trouve, dans l'évolution de Thor, et dans ce que ça apporte. Quoi. Ouais.
1: Je vais vous faire un exposé. Vas-y, euh, Alors, pour expliquer ne serait-ce que la tronche de ce film, il faut revenir à, ben justement aux deux premiers, en fait. Euh, Thor avant ça était chiant. Donc tu dis que Thor ne faisait pas de blague, ça fait partie du, du problème qu'était Thor. C'est-à-dire qu'on avait atteint un stade où même dans ses propres films il était chiant et pas la, la partie la plus intéressante. Euh, C'est Loki qui lui prenait la vedette. Euh, et dans les films Avengers, on avait atteint un stade où il n'avait pas d'histoire propre parce que soit il savait pas quoi faire avec, soit là on, ils avaient des idées mais au final c'était coupé euh, en dehors du film. Donc au final, Thor c'était un carton pâte. Et... Euh, et pendant, depuis qu'il avait eu son premier film, j'arrêtais pas de dire aux gens, Thor, c'est mon perso préféré, en BD. En film, je peux pas, parce qu'il il est, il est, il est chiant comme un mur. Il est chiant comme un mur. Et, euh, et du coup, je suis visiblement pas le seul à avoir pensé ça, parce que Taika Waititi a, a proposé à Marvel de faire un, une espèce de reboot de Thor, en fait, une espèce de soft reboot de Thor. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Taika Waititi a un style qui est extrêmement marqué c'est le genre de gars, euh, j'en avais parlé quand on avait fait une émission sur Comics Discovery, il a un humour, il a un, humour qui est du, un humour du mondain c'est un gars, il prend des vampires, il les met en colocation dans un bâtiment et il te fait une comédie qui est furieusement drôle et intelligente parce qu'il les traite comme des vrais gens et, euh, et Thor c'est le même principe c'est traiter les gens comme des vrais gens et avec un humour qui est très très axé sur euh, c'est plein d'éléments fantaisie autour mais c'est traité comme si c'était totalement mondain et normal pour eux et, euh, et c'est un truc que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup son humour. Et, euh, et la manière dont il tourne. Parce que pareil, dans Thor, il y avait des plans où il a fait des trucs... À, il, il a, il a un, un plan en particulier qui était très flashy, où il y a la caméra qui marque, qui montre les reflets des personnages dans le sol, et qui passe du plafond au sol pour ensuite arriver sur Jeff Goldblum. Et, et il y a aussi des plans de, de, de bataille sur des vaisseaux au-dessus de, de la mer, avec des déchets un peu partout, qui sont tellement bien filmés que j'étais en extase devant. Et donc ouais, donc il est arrivé devant Marvel, il leur a proposé, euh, en utilisant des scènes de, des anciens Thor et d'autres films qu'il a piratés d'ailleurs, et il a fait une espèce de fausse bande-annonce en rajoutant Immigrant euh, Song de la, ben, la musique qu'il a utilisée dans le film. Et, et, il, leur a, et il leur a présenté ça. Voilà. Et il leur a présenté ça. Et il leur a dit, je veux faire Thor et je veux faire ça. Avec l'humour, avec le ton, avec la musique et, et, euh, et aussi Kirby possible. Et Marvel a dit oui. Parce qu'à côté de ça, il y avait aussi l'acteur de Thor lui-même qui disait J'en ai un peu marre de jouer ce carton pâte, je veux qu'on me file un, un vrai perso, quoi, avec des nuances et un peu plus de, 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 de légèreté, de personnalité et tout ça. C'est le seul qui,
0: à mon avis, qui veut continuer, enfin, dans les, dans les interviews. Euh... Il a l'air de dire qu'il veut continuer... Euh, ouais, je
1: veux dire, Chris Hemsworth adore ce perso maintenant. Avant, il se faisait un peu chier, mais maintenant, il le
3: kiffe. Bah, surtout, il n'avait rien vraiment à faire. C'est ça, il n'avait rien et à faire. Là, mais tu vois, en plus, d'ailleurs, son évolution. Au début, il n'était pas super comme acteur. Ouais. Et euh, le, toutes ses expériences. Et puis, même sur le dernier, tu sens qu'il s'est donné plus à fond, Le, le quoi,
1: jour où Hollywood a découvert qu'il avait de l'humour, ils ont pété un câble. Hein. Ah non, mais vraiment. Hein. Et, euh, et du coup, et dans ils, ont, ils ont décidé de tourner euh, ce film... En faisant le truc le plus Jack Kirby possible, qui est beaucoup plus en rapport avec ben, l'origine de Thor en bande dessinée, avec un univers visuel propre. Et c'est un truc que pendant des années j'arrêtais pas de le répéter aussi. Je comprends pas qu'on fasse un film Thor sans utiliser Jack Kirby comme inspiration. Ça n'a aucun sens. Et lui pour le coup, il a pris le contre-coup de ça. Il a dit OK, on va prendre Jack Kirby. Et euh, donc il a, il a apporté une identité visuelle et un ton qui n'avait jamais été vu jusqu'à présent et qui apporte une vraie, une vraie, euh, une vraie personnalité au film. Et l'autre truc, c'est que le scénario n'a pas l'air comme ça à cause de toutes les blagues, mais il y a des nuances à l'intérieur, et il y, euh, y a une thématique centrale qui est, à la fin de Thor 2, Thor avait dit « j'ai pas envie d'être roi, parce que toutes les manigances et magouilles politiques ça me fait chier, moi j'ai envie d'aider les gens, machin chose », et il est parti. Il a laissé sur le trône son frère, sans savoir que son frère était là, son frère qui lui ne mérite pas le trône. Et dans ce film-là, dans le troisième, il introduit une troisième entité, donc Hela. Et le principe, en fait, c'est pour ça qu'il y a toutes les scènes avec Hela, où je suis d'accord que Hela n'est pas assez développée. C est, elle est un peu cartoon. Et pas, ben, tu disais tout à l'heure, j'adore les cartoons, donc j'adore Hela. C'est comme Red Skull de Captain America. J'adore les persos qui sont genre, ils sont, genre remplis de méchanceté. C est, c est, c est... en même
3: temps, elle est envoûtante. Ouais, que chaque, elle façon, est badass comme personnage. Tu vois, ça me rappelle dans Le Seigneur des Anneaux, quand... Euh, elle dit qu'elle pourrait prendre l'anneau oui. et utiliser que ce passage où elle devient super inquiétante. Voilà, c'est ça là. tout le film. Quoi.
1: Et, euh, et du coup, bah, elle-même le dit, c'est pour ça qu'elle a kiffé jouer ce personnage, c'est parce qu'elle pouvait se lâcher en termes de, de sadisme, de méchanceté. De... Elle joue un personnage de dessin animé. Et pour le coup, ça rentre bien avec le, le, le ton du film. Euh, et donc, en fait, donc, le thème central du truc, euh, c'est. Et je pense que vu que les néo-zélandais, ça joue un peu. Ils avaient un script qui a pas mal été utilisé pour le film, mais ils ont aussi, euh, selon les dires de Taika Waititi il lui-même, ils ont improvisé genre 80% du film. Donc lui-même a apporté des choses, et les acteurs ont apporté des choses, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas dénigrer l'importance des acteurs dans ce film, parce qu'eux-mêmes ont apporté des choses, des lignes de dialogue, des nuances à leur propre personnage, qui apportent une... Il y a des sous-couches de, de personnalité et de motivation dans ce film que si tu ne fais pas gaffe, tu ne les vois pas.
3: Genre, la première vision, euh, la relation entre Thor et son frère, ça m'avait saoulé parce que j'étais encore, oh putain, encore, c'est bon, on a. Ouais. Et en fait, à la deuxième vision, je me suis aperçu que eux-mêmes, les persos, ils avaient le, un regard critique sur ça oui. et qu'eux-mêmes, ils étaient gavés de ça et qu'ils avaient envie de se casser un peu. Ce, ouais. Et Thor
1: même ce lui truc, dit tu, tu, À chaque fois, je te fais confiance, là. tu me trahis. Et, et Thor lui dit ben, C'est en écho avec la remarque de James sur le fait qu'il a changé, Thor lui dit Moi j'ai évolué. Et toi t'as pas évolué. Et du
3: coup je pense que ce film là pour l'apprécier il faut, il faut le voir deux fois en fait parce que la première ouais. fois tu vas être un peu toi tu vas être un peu genre ah, putain c'est quoi ce truc ok c'est drôle et tout puis tu vas te dire ah mais non c'est quoi ce Thor et tout et en fait à la deuxième vision où tu là tu sais que t'as ce ce changement de ton après tu peux voir ce qu'il y a autour tu mmh. peux mieux apprécier en fait.
1: Voilà et donc en fait l'histoire qui du coup lit Loki Thor et Hela euh, comment vous expliquer? Ça parle de colonisation, <rire> ça parle de, euh, de, de méritance, j'ai envie de dire, euh, ça parle de droit euh, d'Enesse, ça parle de droit du sang, ça parle de famille. Euh, c'est pas pour rien par exemple que lorsqu'ils sortent leurs armes, euh, c'est aussi hein, ce qui contribue au fait que Thor ait des épées dans ce film et qu'on lui a cassé son marteau, ils ont tous les, ils ont tous les trois des armes euh, blanches, euh, des lames, et ils les sortent tous les trois de la même manière. Avec les bras écartés sur les côtés. Il y a des petites différences qui, qui euh, euh, sont en rapport avec leur personnalité propre, mais chacun des trois les sort de la même manière. Si c'est pas un signe qu'ils sont tous de la même famille, franchement, on peut pas faire mieux. Et c'est purement visuel, c'est de la narration visuelle dans un film. On à croire que le gars sait comment on fait pour tourner un film. Et
3: aussi, tu as le côté où chacun, de nouveau, on a le, la figure du père, voilà. qu'on avait dans d'autres films, où de nouveau, on a ce père qui finalement
1: les a peut-être un peu déçus. C'est ça. ça, justement, j'y viens. Alors la scène de, de la mort de Odin me déçoit un peu. Parce qu'elle est trop rapide et elle avait été faite à l'arrache. Elle n'était pas prévue comme ça au départ. Et Elle est un peu rapide. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je comprends un peu. Enfin, C'est pas à cause voilà. de l'acteur justement qui a eu des petits soucis. Ou alors je ne sais plus tourmal. quelle était la raison, mais euh, je ah je oui. Ça euh, a une histoire comme ça. Le, au départ, Odin, Odin devait être une sorte de SDF qui avait un peu perdu la boule quand il le retrouvait et euh, la, la scène de l'arrivée de Hela devait, de, devait se faire dans une, dans une ruelle de je ne sais plus quelle ville. Et au final, ils ont changé d'avis, euh, je crois que c'était pour une question de ton, et pour aussi euh, l'idée que Odin les, les, les retrouve en Norvège, je crois, et leur, leur dise euh, les, les gens d'Asgard pourraient venir vivre ici, souvenez-vous de cet endroit, machin, c'est le ben, euh, gun de Chekhov, tu mets en place un truc pour la suite, quoi. Et, euh, et donc, en fait, le personnage d'Odin est super important, parce que du coup, il, il touche à cette, à cette idée de colonisation, euh, quand on avait parlé du premier tort, je parlais du fait que euh, les géants des glaces sont traités de manière assez euh, propre à au cinéma, ce que le cinéma occidental a souvent tendance à faire, pas, pas juste le cinéma d'ailleurs, les bouquins aussi, Lovecraft est très fort pour ça, c'est-à-dire être tellement raciste que toutes les, gens, toutes les personnes de couleur et des cultures dif différentes sont traitées comme des sortes de sauvages. Ouais. Et le premier tort, il a cette tendance à te montrer des gens dont techniquement leur culture et leur euh, territoire a été foutu en l'air par Odin, mais comme ils sont bleus et moches, et que l'histoire est à propos du fils de Odin, tu traites les géants des glaces comme des monstres alors que techniquement c'est des victimes dans l'histoire. Et c'est le, le, le troisième tort, c'est le premier à parler de ça. Et, euh, et certes, il survole un peu le truc, je suis d'accord, c'est pas, pas super fouillé le concept, mais le, le simple fait d'avoir Hela qui débarque au... à Asgard, qui casse la fresque sur le plafond et qui dit Vous vous, vous êtes jamais demandé d'où venait l'or. Asgard, c'est la France. <rire> euh... C'est un côté propagande parce que tu as oui.
3: justement Odin qui a, qui a fait courir une, une sorte d'histoire voilà. avec ses fils alors qu'en fait la vérité c'est
1: Exactement. Est tout autre. Et Odin, en fait, c'est la. Odin, le... il a un peu la condensation de tous les enfants qu'il a eus. Parce qu'il a... Il a, ver... a visiblement commencé comme un très très mauvais roi dans le sens où il a apporté certes la prospérité à son peuple, mais il l'a fait en massacrant les peuples d'à côté et en prenant le contrôle de territoire qui n'était pas à lui. Il a récupéré tout l'or, il s'est fait une grosse richesse dessus, c'est pour ça que je dis que c'est la France, c'est pas que la France, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Hein. Euh, et de là, en fait, c'est créer une narrative où on oublie ça, et on fait un peu comme si aujourd'hui tout était ok, le, le rapport avec les pays d'à côté, il est euh, tout à fait tranquille, il est sympathique, et tout le monde les aime. Et euh, pareil, ben, l'Europe et l'Afrique. Euh, et, euh, et le truc, c'est que si tu essaies de, ch de, de championner cette vision-là, on te dit que tu fais chier, que tu pousses un peu, que tu euh, cherches des excuses, que tu cherches des raisons d'être pas content, etc., et euh, sauf que ben, les massacres ont vraiment eu lieu, les vols ont vraiment eu lieu et le fait Odin ait voulu cacher tout ça, là est assez insistante sur le fait qu'elle n'a pas envie parce que c'est la fille du, du gars qui l'a fait et elle s'est fait cacher elle aussi. Il a caché sa propre fille pour cacher les horreurs qu'il a commis en tant que figure politique. Et, euh, et du coup en fait on en arrive à un, une espèce de... de, euh, de compétition entre trois personnes qui veulent la même chose. Ils veulent tous les trois le trône. Il y a Loki qui le veut pour lui-même, il y a Hela qui le veut pour la gloire et il y a Thor qui le veut pour protéger les gens. Et Thor ne veut même pas vraiment le trône, il veut juste protéger les gens. Et le trône lui vient à lui parce qu'il est le plus digne en fait. Donc montrer Hela entre L'intérêt des scènes de Hela sur Asgard, c'est montrer comment elle gère son peuple. Et pourquoi elle fait les choses qu'elle fait, quelles sont ses motivations, pourquoi elle veut l'épée pour aller conquérir le reste en fait, du, du, de l'empire. Et là,
3: c'est l'héritage d'Odin, c'est la honte d'Odin. C'est ça. Parce que si Odin l'avait pas peut-être enfermée, elle ne serait peut-être pas. Comme ça aussi je...
1: je pense qu'il l'a fait par nécessité parce qu'en fait c'est ça le truc c'est que Odin visiblement il a eu besoin de, de il, a, il a compris les conneries qu'il avait fait entre guillemets, il est devenu un meilleur souverain mais il a fait ça de manière tellement bourrine où il s'est rendu compte qu'il pouvait cacher son passé mais il pouvait pas cacher la personne qu'il avait créé. C'est le, le cas typique du, du parent qui a créé un enfant qui est dans un état psychologique tellement foutu en l'air qu'il peut rien faire d'autre que l'internet. Et, euh, et, euh, et du coup au bout d'un moment bah, l'enfant finit par se libérer et euh, elle dit ben, je suis aussi légitime que le reste de ta famille surtout qu'en plus c'est l'aîné techniquement donc c'est droit d'aînée c'est elle qui a le droit le plus au trône et euh, elle, a, elle a un droit légitime de réclamer le trône et, euh, mais un droit moral pas nécessairement et celui qui a le meilleur droit moral c'est Thor donc on a l'évolution de Loki qui euh, doit apprendre qu'il ben, ne mérite pas le trône et qui devrait trouver une autre raison d'être et que sa relation avec son frère c'est lui en fait qui la rend aussi négative. Son frère, il, il a envie d'être pote avec lui, mais Loki lui il passe son temps à se comporter comme un connard. Et Loki finit par l'accepter vers la fin du film, où lui-même vient de lui-même aider les, les, le peuple d'Asgard avec son gros vaisseau là. Bon, il y a toujours son truc de je viens mais en vous fait, sauver, accepter euh, le votre sauveur, de machin Loki, truc. Mais... C'est qu'il
3: accepte pas d'être un enfant adopté. Oui. C'est pour ça qu'il veut absolument être heureux aussi. Alors que en fait, il entend pas son frère qui dit mais moi je m'en fous. Voilà. C'était mon frère. Et, et, on euh, ça, et, et on
1: en revient. À Odin, qui paraît dans le premier film, disait à ses deux fils euh, :« Vous pouvez tous les deux être roi, mais genre un seul d'entre vous le sera. » Quel genre de père dit ça à ses enfants Et euh, c'est ça en fait. C'est les, les, les péchés du père qui se répercutent sur les gosses, que ce soit la politique du père, la, la gestion familiale du père, et les trois enfants doivent gérer ça. Et toutes les scènes du film contribuent à montrer ça.
3: Mais la fin du film finalement on se rend compte qu'il part sur autre chose parce que ok il doit diriger son peuple mais on a l'impression qu'il forme une espèce de conseil avec oui. la Valkyrie, son frère et
1: euh... Euh, et Merde, euh... il il euh... il la manière dont il le fait est une manière que j'aime beaucoup parce que du coup le gros effort de ce film c'était de donner une personnalité à tort au delà de l'humour c'était aussi de lui donner des nuances et, 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 et des motivations qui sont beaucoup plus palpables parce que jusqu'à présent il était un peu plat et, et donc il arrive sur une planète où donc, il y a son frère qui pourrait tout à fait se créer son propre gouvernement à lui s'il si, si voulait. Il dit qu'il va faire des manigances et prendre la place de Jeff Goldblum. Et il tombe surtout sur euh, une soldat de l'époque où Odin était en pleine période de colonisation qui lui dit Ben, ben elle-même est une victime de la politique. C'est un signe en fait que finalement, même le peuple d'Asgard, il y a des gens qui ont, qui ont été ouais, sacrifiés ouais. à l'hôtel d'or de, à, à de, de la gloire asgardienne. Et, euh, et toutes les Valkyries sont mortes et c'est la seule traumatisée qui vit sur une planète de déchets où elle boit en permanence pour oublier
3: c'est encore plus horrible parce que tu te rends compte qu'en fait la famille royale ils étaient même pas au contact des de, de oui, oui. gens et Thor en a fait il a été élevé dans l'ignorance oui,
1: c'est ça quoi. et Thor du coup perd tout il perd tous ses... alors on appelle ça des régalias c'est des, des, des éléments royaux très, euh, genre euh, les vêtements les ce qui est bijoux etc c est Exactement. du coup il perd, il perd son marteau il perd, il perd ses cheveux <rire> Euh, il perd tout ce qui fait de lui un dieu en fait pour en faire plus un, un humain et il perd tout ce qui fait de lui un prince pour faire de lui un, un commun des mortels, un, un mec tout à fait normal et basique quoi. Et du coup, il rencontre ben, les gens qui vivent sur une planète qui est littéralement l'endroit où vont tous les déchets de, du reste de l'univers. Donc, il, a, euh, il tombe sur une dictature ou avec un espèce de fou qui euh, traite les gens avec un. Alors, je, je sais même pas comment qualifier ça. C'est genre. C'est Gold qui Goldblum Bloom. C'est. C'est un dictateur, mais il a l'air tellement heureux d'être dictateur, tellement content, il en a rien à foutre de faire souffrir les gens. C'est euh...
3: Malcolm qui serait devenu euh, de, dictateur, en fait. Tu
1: vois. Et, 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 euh, et du coup, il tombe sur, un, ils tombent oui, sur oui. une planète où c'est que des gens qui, visiblement, ont été rejetés d'autres parties de l'univers. C'est Hulk qui a été rejeté, pareil, d'une autre partie de l'univers. Ah. La planète est entourée de, tr de trous noirs qui font venir plein d'objets qui viennent du reste de l'univers. Les gens vivent grâce aux déchets du reste de l'univers. Et, et ils vivent sous un gouvernement qui est abusif dirigé par une espèce de malade mental et l'une des premières figures qu'ils rencontrent c'est Valkyrie donc, qui a été rejetée par le gouvernement de, de Odin et que donc il doit réparer les conneries que son père a faites euh, et ensuite il rencontre le dictateur de ce territoire et ensuite il rencontre un gars comment il s'appelle encore euh, le Korg qui veut faire une révolution et pareil on a l'humour de Taika ouais. Waititi qui prend toujours le réalisateur qui joue le rôle là, voilà et c'est Taika Waititi ouais. lui-même qui joue un peu la, la personnification de tout ça c'est à dire qu'il a l'humour très mondain où il dit qu'il a voulu faire une révolution il a fait des euh, il a fait des flyers mais euh, personne n'est venu à part sa mère et le copain de sa mère qui n'aime pas euh, et, euh, et ça c'est génial c'est super mondain, ça en fait des vrais gens en fait. Et euh, en fait
3: il y a un côté un peu spartacus, oui. t'as le côté justement avec les combats dans l'arène, ça. le côté les esclaves qui se rebellent en quelque sorte
1: Exactement, et c'est pas pour rien, il a, il a pas fait ça pour rien d'avoir fait une histoire avec une révolution politique, c'est le peuple qui se révolte contre un tyran de la même manière que Thor va devoir révolutionner la manière dont son, dont son peuple fonctionne et l'histoire qu'ils ont. Et en fait l'une raison, des raisons pour lesquelles Asgard est détruite c'est pas juste pour, euh, pour détruire Asgardien, parce que là, c'est Ragnarok. Il a pris le concept de Ragnarok et il en a fait une... Euh, il a pris un parti pris politique dedans, c'est-à-dire... Thor débarque et il doit redémarrer la civilisation asgardienne avec le peuple qu'il a sous la main. Et, euh, et de la même manière qu'il y a une révolution sur avec un c'est la révolution du peuple. Et donc, c'est tout le peuple de gens qui, apparemment, ne sont pas super éduqués, qui doivent se retourner contre l'élite et prendre le pouvoir. Euh, ben Thor, pareil, il doit retourner sur son territoire et Asgard, c'est pas un territoire, c'est un peuple. Donc l'or, toute la grandeur de, du pays, on en a strictement rien à battre. Il prend les gens et, et euh, il en fait des réfugiés. <rire> et ça, pareil, c'est comme si on prenait, parce que c'est pareil, le, le fait d'en avoir fait une histoire sur la colonisation, c'est pas pour rien. c'est comme si tu prenais le peuple de, de, de la France ou de la Grande-Bretagne et que d'un coup, ils devaient perdre leur territoire et ils devaient aller vivre ailleurs.
3: C'est pas un peu préparé euh, Black Panther, c'est préparer un peu le public les thématiques qu'on peut retrouver un peu. Euh... Je sais pas si c'est je, pense pas. Racistes, une histoire de famille, je, je pense pas. Je pense pas. Je
1: pense que c'est plus une coïncidence. Mais le truc c'est que les deux films sont très en, en lien avec le, le, le maintenant quoi et tout ouais. ce qui se passe. Et donc le concept d'avoir euh... j'ai rigolé quand j'ai compris que Asgard allait être détruite et que les Asgardiens devraient fuir pour aller sur la Terre parce que je repensais du coup à la scène en Norvège. Ouais je me suis dit putain il va en faire des réfugiés j'ai ben, repensé à tout ce qui se passe maintenant quoi. Mm -hmm. et, euh, et enfin, voilà, j'ai rigolé parce que je me suis dit putain vous avez des couilles légèrement oui, ça,
3: super intéressant parce que déjà qu'il y a eu des soucis avec euh, les gens, comment ils perçoivent les super héros oui. euh, voilà là on a des, des extraterrestres qui vont venir sur Terre ouais. enfin, ils vont faire un District 9 Alors avec, après euh, je me dis est-ce que Las le gardiens. Wakanda puisque à la fin de Black Panther on voit qu'ils s'ouvrent qu'ils veulent aider, mm -hmm. est-ce que le Wakanda par exemple va pas faire un bouclier en Norvège mais ils, ou, ils je
0: vont, ils sais pas. vont ils rencontrer Thanos donc à
1: mon avis c'est un trucs après, qui bah, me ouais. saoule un peu, c'est que après ce film, mm. j'étais tellement content parce qu'il y avait un tel taf sur les personnages, sur leur motivation, sur les thématiques qu'il y a autour. Ils ont vraiment créé un... Hein. On parlait du fait que Asgard jusque là n'était pas particulièrement palpable en tant qu'endroit. Qu Il ouais, n'y ouais. avait pas vraiment de culture là-bas. Et là pour le coup, la famille royale était devenue une, une famille avec des, des intérêts et, euh, et des nuances que j'aimais bien. Et Thor était devenu un personnage que j'aimais beaucoup. Et, euh, et j'ai peur qu'avec Avengers 3, ils renversent tout ça. Bah un reboot, de... hein, ils veulent rebooter est... l'univers, donc. Et c'est ça le truc qui me fait chier. J'ai pas envie. J'ai pas. En... Je veux dire, ils ont enfin fait un tort qui a le plus, en un seul film, il a eu tellement d'évolution. Le gars est devenu un dieu. Il est devenu un roi. Il est devenu légitime. Il a, il a pas besoin de marteau. Il a pas besoin de deuil, <rire> parce que il est devenu son, il est devenu son propre. Comment dire Tu crois vraiment qu'ils vont faire un tort sans marteau il, il, il va, va en il avoir va un nouveau. C'est rec... ce que je dis dans Avengers 3, Il en a un nouveau. Et euh... Comment
4: ils vendent les goodies sinon
3: Bah oui non, voilà. Tu vois ce qui est chiant c'est que j'ai l'impression qu'Avenger 3 Il va être genre à part Comme si tous les autres films n'avaient pas existé Et après sur la phase 4 ils vont devoir se démerder à utiliser ce qui a été dit sur Avengers 3 Plus ce qui a été ouais. dit dans leur film Bah
1: toutes les rumeurs qu'on a c'est euh, Tony Stark et qui va reboutiller l'univers hein. alors, que, alors que le concept de, de continuer ça Et de voir Thor de... Voir toi arriver sur Terre avec, euh, avec tout un groupe de réfugiés Asgardiens Et devoir les protéger et tout ça Ça peut être tellement bien Et, et je veux que ce soit géré par le même gars Parce que comme je l'ai dit souvent Au bout du troisième acte je trouve que l'humour est un peu trop abusé Parce qu'il a cette tendance à. Il fait de la subversion de beaucoup de choses Et euh, au bout d'un moment c'est un peu fatigant Parce qu'il pousse un peu disons qu'à force de faire des blagues, tu sais plus ou moins quel type de blagues vont arriver à tel moment. Et le coup de Hulk qui se jette du, du vaisseau et Kateri qui se crache la gueule devant le loup, je l'avais vu venir. C'est juste un exemple, mais voilà, au bout d'un moment, il pousse un peu. Après, j'aime beaucoup ses blagues, je trouve juste qu'il a un peu abusé, c'était pas nécessaire d'en avoir tout le temps, mais le, la, la cinématographie, le design des costumes, des décors, l'image de synthèse est pas super géniale tout le temps, je l'admets, mais euh, il mais y a un vrai taf de, 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 de cinéma dedans, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, c'est... L'un de mes films préférés, pas juste super-héros, mais l'un de mes films préférés tout court, parce que l'écriture des persos est géniale, j'adore les... Si j'avais des couvertures avec ce film, je l'aurais adoré autant que j'aime la version BD. Peut-être même plus, parce qu'il pour le coup, lui, il a vraiment évolué dedans. Parce que, ce qui est souvent en, en, une critique qu'on fait aux films de super-héros, c'est que le super-héros a tendance à stagner, un peu. Et, et lui, pour le coup, il, a, il, est devenu un, il est devenu un adulte, en quelque sorte, dans ce film. Et pas que lui, Loki est devenu un adulte, il a mûri. Euh, bon, Hela, Hela, elle est morte. <rire> mais mais c'était un peu le sacrifice. C'est une façon de mourir, de mais, mûrir. Off, mais c'est une évolution, mais Hela, Mais c'est c'est la personnification de, du passé atroce de Asgard, qui maintenant a été mis au jour et qui et qui et qui meurt avec le territoire. Et c'est le moment de redémarrer en fait, avec de meilleures, de meilleures règles. Euh,
3: c'est comme Ben Solo qui dit qu'il faut tuer le passé. Hein, c'est ça. Pas, toujours Star Wars. Comme ça, la voilà.
1: Mais donc voilà, donc il y, 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 y a des symboliques et des thématiques que j'adore. La cinématographie, est géniale. J'adore ce film. Moi, j'ai eu vraiment l'impression,
0: mais tu vas mal le prendre <rire> de voir un gardien euh, de la galaxie qui, qui avec tort et qui en moins bien quoi. C'est, l'arrière-goût que j'en ai eu en fait. Est-ce que c'est mal Non, c'est pas mal. Mais euh, tu, tu parles d'identité. Moi, j'ai pas retrouvé une, une, une identité propre. À, à, j'ai vraiment. Euh, euh, eu l'impression de revoir une, re, une repompée de, de, de ce qu'a fait James Gunn, quoi
1: revoit la cinématographie du, du truc, revoit les designs des décors et des costumes. Pour le coup, c'est même encore plus Kirby que les gardiens de la galaxie. C'est beaucoup plus classique Marvel. Euh, la bande son est très très différente. Et elle est beaucoup plus axée sur une période très 80s. Euh, parce que pour le coup, le, les gardiens de la galaxie avaient tendance à, ré, à réutiliser de la pop culture directement avec des vraies musiques de la période. Ouais, ouais. Là, ils ont réutilisé le, le, les, les sonorités, mais ils ont fait une vraie bande son. Et les thématiques ne sont pas les mêmes du tout. Le, la, le traitement des personnages est pas le même du tout l'air de rien, le seul truc c'est qu'il y a de l'humour et, et le, le simple fait qu'il y ait une grande quantité de blagues fait pas que les deux films sont nécessairement oui, ils oui, se oui. ressemblent mais c'est pas des, des copies carbone pour autant
3: Mais euh, moi je te dirais James de le, le revoir ouais, parce qu'à deux visions et demi en fait euh, je le prends beaucoup mieux il faut que je le fait. revoie en
0: entier sans m'endormir devant
3: c'est euh... vrai parce que moi comme toi j'ai passé un bon moment la première fois, Vachement oui, C'est vrai qu'il est super divertissant. Et quand on est sorti du film, je me disais, oh, mais il y avait trop d'humour, ah, mais en fait, ça m'a machin chose. Et en fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, voilà, euh, c'est pour ça que je fais un peu un meal culpa, mais c'est vrai que cette émission qu'on a fait de faire les phases, de revoir tous les films et tout, bah, en fait, finalement, ça m'a ça donné un nouveau regard sur certains mm -hmm. et des choses que j'avais pas vu ou des choses que j'avais pas pu saisir à l'époque parce que j'avais pas vu tel autre film, euh, tu vois, après ou avant qui expliquait. Mm -hmm. Et c'est vrai que finalement, euh, avoir un temps d'arrêt, un temps de réflexion sur ces films au-delà de l'émotion prévue qu'on va avoir je trouve que c'est intéressant et euh, d'ailleurs j'ai envie de, de vous poser une question qui que tout ça m'inspirer c'est est ce que vous pensez que finalement nous en étant euh, on va dire fans de, de ce type de, de film que ce soit en comics aussi bon film le type de super héros est ce qu'au final on ne devient pas un peu trop euh, sévère parfois parce qu'on se laisse emporter par le, le, le grand première, public il euh, est
0: beaucoup plus sévère que nous, hein. nous euh, enfin moi je sais que euh, j'ai plein de gens où on, a, on a discuté avec des gens qui vont plus du tout voir les films de super-héros, parce qu'ils ont marre, qu'il y en a trop. Enfin, Nous, c'est des trucs vers lesquels on va. Euh, moi, je sais que, que je, rien que savoir euh, qu'il y avait un nouveau Avengers, ça me fait plaisir. Et, et même si, des fois, je dis, bon, le MCU, j'en ai marre, euh, c'est toujours pareil, nanana. Je, je, je suis client de ce genre de trucs, c'est de la pop culture, ouais, c'est calibré pour nous. Au niveau du nous.
3: jugement que tu vas avoir sur ce film, est-ce que tu vas le juger plus sévèrement euh, parce que tu regardes souvent, pas. on a pesté sur certains films tu, et tout. Tu compares et en avec en parlant... quel type d'autres publics non mais, euh, non, mais je te parle de nous. Nous, euh, oui. bah, nous qui aimons les comics. Est-ce qu'on va être plus sévère Est-ce que ouais, finalement, finalement, on les juge plus sévèrement que d'autres Par exemple, tu vois, on a parlé de je sais pas, Doctor Strange, que, voilà, où on a eu des, des choses dessus, euh, Civil War, pareil. Est-ce qu'on est, qu est peut-être trop tête
4: maintenant bah on va être moins sévère qu parce que c'est ces
0: des, des trucs qui vont nous parler plus à nous qu'à
1: qu d'autres personnes.
4: c'est euh, plus il y a de films, plus c'est facile d'être sévère aussi.
1: J'aime bien comment vous êtes tous tournés vers moi en même temps. Bah, tout le monde avait parlé. donc. Euh... Euh... Je les juge en tant que film. C'est aussi ce qui contribue au fait que je vais de moins en moins les voir. Parce que, ben, ça... en tant que film, ils, se re... ils reproduisent souvent les mêmes choses. Donc les X-Men, je vais plus les voir parce que ça me saoule. Euh, Deadpool, j'étais allé le voir parce qu'il avait l'air d'un ben, particulier. Tu ne vas pas avoir le 2, Deadpool 2 Il me tente pas particulièrement. Le premier me suffisait en fait euh, Qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre Wonder Woman je l'ai pas vu au cinéma non plus Parce que pareil il avait pas l'air de réinventer la soupe euh, Je l'ai vu chez moi et le troisième acte M'a saoulé mais le reste j'ai trouvé très sympathique Avec des thématiques pour le coup que je trouvais très intéressantes Mais le troisième acte a tout foutu en l'air euh, euh, Et, et Spider-Man Homecoming je l'ai pas vu au cinéma non plus Captain Marvel j'ai pas l'intention de le voir Sauf si justement il a l'air d'avoir hein, Une identité ou quelque chose de particulier Qui me donne envie euh, Donc le truc c'est que comme Lolita dit On en a tellement maintenant que c'est facile d'être sévère Parce que tu peux te permettre entre guillemets Parce que t'en as tellement que c'est pas grave En fait tu t'en fous T'as une telle abondance que voilà. Euh, ouais, euh... pensant aux petit gamin des années 2000 Qui rêvait de voir un Ouais voilà. Un... Et euh... Qui avait même non, pas vu qu a... que, qu y, qu y
0: x men et qui, qui rêvait ouais. de, de, de Super-Héros mais C'est
3: vrai que souvent euh, quand on parle avec des gens Qui sont pas forcément fans de pop culture, de comics ou autre euh, Moi c'est un argument comme me souvent C'est genre ah mais t'es aigri, t'aimes rien Mais euh... Je sais pas. Est-ce que je me dis est-ce que peut-être je suis j'ai un regard plus critique sur ces films-là parce que j'ai des attentes particulières qui ont besoin d'être satisfaites et qu'au final euh, tu vois genre euh, je reprends l'exemple de Thor. Moi, il m'a fallu plusieurs visions pour passer outre la première impression où ça m'avait gavé à cause de l'humour et je m'étais arrêté à ça pour découvrir le film et pareil pour Iron Man 3 où j'avais été gavé par tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, c'est pour ça que je m'interrogeais. Je
0: m'enchaîne avec tout le tout le cinéma. On voit tellement de blockbusters, on voit tellement de films qu'au final, on voit les codes, on voit les, on voit les ficelles et on voit les, les, les choses qui seront pompées. Qui sont, enfin, tu, tu, tu regardes Pacific Rim, euh, Pacific Rim 2, je suis sûr que tu, tu mets ça à un petit gamin de, de 8 ans et il va trouver ça génial. Moi, quand je regarde Pacific Rim 2, j'ai envie de pleurer parce que, <rire> que j'ai vu le 1 et que je sais ce que, à, que, à quel point... À quel point Del Toro euh, pouvait faire un truc euh, plein de passion et, pl et plein de et plein de d'amour pour le Tokusatsu et euh, quand tu vois le quand tu vois Pacific Rim 2 tu te dis bon ben bah, voilà quoi c est, c est... enfin bon c'est un c'est un autre débat y a
1: effectivement une surabondance de blockbuster et c'est ça qui contribue aussi que les, les gens sont alors après t'as toujours l'archétype le, le, du gars qui te dit ouais mais il faut débrancher ton cerveau c'est juste de l'explosion machin chose et alors c'est une ça oh, veut rien dire c'est un, un, un sous-groupe de gens qui bon, en soi je suppose que c'est un argument après tout c'est pas un enfant ben le truc c'est que les blockbusters sont pas vraiment vendus sur la qualité de leur scénario on va pas se mentir euh, c'est surtout vendu sur le spectacle donc qu'une personne aille voir ces films en voulant du spectacle ça me dérange pas, donc Lolita elle est vue Doctor Strange et qu'elle est adorée parce que ça lui en a mis plein les yeux même si le scénario est un peu bateau, c'est tout à fait légitime
4: moi j'ai bien aimé le scénario Oui c'est ce que
1: je dis c'est pas un mal en soi en fait et ces trucs sont vendus sur la base de tu vas avoir du spectacle et un scénario post-it c'est pas des films c'est des interactions c'est post-it bah, le truc c'est que, est-ce qu'on est vraiment, euh, ce serait un peu hypocrite de notre part de se plaindre de ça dans la, me dans la mesure où on n'arrête pas de les voir quand même Oui bah oui oui. Enfin, après moi j'ai arrêté d'en voir plein, je, 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 je vais plus au cinéma. Moi j'y vais pour, parce euh... que j'ai la carte et que, et puis tu j'irai quand même de toute façon. Non mais
4: après voilà, c'est ça le ouais. truc, c'est qu'en fait... Et c'est réel c'est-à-dire qu'on reprend le code du comics d'attendre quelque chose et voilà, là, depuis le début, on parle du MCU pour en arriver à la fin, pour en arriver à ce...
1: C'est même pas la fin
4: Oui, c'est <rire> même pas techniquement, c'est même pas la fin mais voilà, c'est-à-dire que, en fait, forcément quand on sort d'un film, bah, on nous tease sur le prochain, dans la scène post-générique on nous dit, en gros, va voir ce film, tu vas voir il y a tous les gens que t'aimes, ça va être super donc forcément, c'est facile d'être critique, parce que quand tu sors du dernier film, tu sais que tu vas aller voir le prochain, donc tu t'attends à quelque chose de bien, en fait. Yep. Y a, y a, il... C'est ce que tu disais la,
1: la dernière fois avec la drogue. Oui, il y, y, y a un truc qui me... ça me fait penser à Simon Pegg, en fait, qui, a, qui, avait, une, qui avait fait une remarque avec laquelle je suis assez d'accord et qui, à mon avis... Si je devais prendre l'exemple de Marvel, pour le coup, juste Marvel, parce que c'est un peu symptomatique de ça... Euh, ils ont tendance à adapter des bouquins Qui, ont parfois, qui sont parfois assez denses niveau contenu Et si je devais prendre l'exemple de Avengers 3 Qui arrive Je le sais par avance Que ça sera jamais à la hauteur de l'écriture du bouquin Qu'ils ont utilisé non comme source d'inspiration Et on en arrive à Et c'est symptomatique de pas mal de blockbusters Parce que ce sont des genres où euh, Et c'est aussi ce qui conduit à, au fait Que quand tu fais ta thèse sur la pop culture Les, gens, les profs vont avoir un regard très critique En disant euh, c'est stupide parce que l'image la plus publique de ces choses est tellement vide de véritable contenu que quand tu leur fais lire le vrai Infinity War et le vrai Thanos Quest et le vrai Infinity Gauntlet, les gens réalisent qu'en fait qu il y a, des de, y a une putain d'écriture derrière. Mais si tu vois le film, tu le sauras pas. Si tu, si tu regardes un film X-Men, ça n'a rien à voir niveau profondeur de tellement. contenu avec les meilleures histoires de X-Men. Tellement, tellement. Et, euh, et, et c'est un peu limité par le format. Mais il y a aussi ce côté spectacle où le, le, le scénario n'est pas vraiment l'objectif. Et euh, le problème de Simon Pegg, c'était qu'il euh, y a une sorte de... Alors comment je peux traduire ça en français Il y a une débilisation de la pop culture. C'est-à-dire que même si tu remontes dans, dans l'origine même de la pop culture, avec l'industrialisation et la, la, le développement de la littérature et le fait qu'il y a plus, les plus en plus de gens qui peuvent se mettre à lire parce qu'ils ont appris à écrire et à lire, et que les gens commencent à développer leur individualité, as la naissance du roman et des choses de ce style, tu vas tomber sur des œuvres de... de des œuvres littéraires qui sont puissantes et, euh, et, et si tu devais comparer leur impact euh, social et politique à l'époque comparé à ce qui sort maintenant, comment dire, la popularité d'un truc, d'un livre euh, comme Catcher in the Rye dans, dans, au siècle dernier, il y a beaucoup plus de profondeur dedans et c'était lu par des milliers de gens aujourd'hui euh, à l'époque si tu compares ça avec un truc qui a la même popularité aujourd'hui, ça va être un film comme un film de Marvel qui n'a pas nécessairement le même contenu en termes de, de profondeur. Et, euh, et ça a tendance à gêner pas mal de gens qui ont un souci parce qu'ils en ont un peu marre de voir des trucs qui sont écrits sur un post-it et avec une, une direction artistique qui n'est pas toujours super inspirée. Et euh, je peux comprendre franchement, je veux dire, même moi j'arrête d'aller les voir au cinéma ces films parce que ça me, ça me fatigue. C'est un peu tout le temps la même chose, tu vois les designs des trucs et voir Thor, Ragnarok ou Black Panther ça me, ça me rend heureux parce que parce que j'ai pas vu ça avant tout simplement
3: bah Après, euh, nous on aime bien réfléchir sur ce qu'on voit et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, tu sais exemple de personnes qui disaient il euh, faut débrancher le cerveau mais c'est ça, quand ils vont au cinéma, eux ils ont juste envie de passer un bon moment et pas forcément à réfléchir sur ce qu'ils ont vu voilà. <rire> et c'est vrai que peut-être qu'on va être plus sévère ou que voilà, les gens croient qu'on aime pas mais c'est parce qu'on aime Réfléchir sur ce qu'on voit. Après, c'est chacun en fait euh, profite du spectacle comme il veut et on respecte. On va pas mais Transformers, c'est pas de la, fin, ouais, non, non, bah mais... de la pop culture. Non. Pop culture, c'est un, dessin animé qui est adapté. Bon, l'adaptation est pas super, mais c est, c est, voilà, ça plaît à la des culture. gens. Non, mais ça plaît à des gens, c'est tout. Il faut. faut non, que de quoi les...
1: faut parler là hein Dans Dans... Transformers. Oh, oui, bon ça pour le coup. Euh... C'est
3: raté mais, au mais complet. Mais il y a des gens qui aiment. Mais est-ce que tu peux dire que c'est
1: de la culture on commence pas à comparer oui. Transformers, euh, à, à demander si c'est de la culture ou pas, parce oui, que oui, si j'ai envie de démonter les trucs que t'aimes et te me dire que c'est pas de la culture, ah oui. je peux. Hein.
3: <rire> Par contre, je pense, alors je sais pas si vous avez de mon avis, mais je pense que maintenant, il faut arriver pour se faire son propre avis, à se mettre dans une bulle et parler oui. tout le côté, euh, les hype qui font monter, les pubs, les Pourquoi choses comme ça. Pourquoi on est es parti ça, sur ça alors qu'on a Black Panther encore à faire je, ben, Parce que je... Comme Black Panther, on a
1: déjà parlé. De... Ben, pour le coup, ça fait un bon lien avec Black Panther. Voilà. <rire>
3: <rire> parce que justement, tout ce côté hype et tout, est-ce qu'il ne faut pas arriver à s'en détacher pour vraiment euh, avoir un jugement On le 40 fois cool, ce quoi. débat. C'est ça, oui, mais c'est bien de le redire parce que ça revient souvent.
1: En général, oui. Bon après, le Cat Black Painter est particulier parce que là, c'était de, de la hype justifiée en termes d'impact social et culturel. Euh, d'ailleurs je sais pas ce qui se passe cette année mais genre entre Black Panther, il y a, a Ken Rick Lamar qui vient d'avoir un, euh, un prix Pulitzer il y a, a Beyoncé qui a fait un concert où elle m'a explosé la tête, j'ai fini par le voir en entier c'était tellement beau
3: est-ce que peut-être justement le fait qu'il y ait eu Trump qui soit arrivé au pouvoir, ça euh, c'est certain à se reconnecter et à affirmer leur identité alors oui, ça oui, ça, ça,
1: oui. Euh, en fait c'est une... Bon, dans les trois cas, c'est un peu particulier. Black Panther a été écrit avant l'élection de Trump. Oui. Donc, toutes les réactions en disant que c'était en réaction à Trump, oui, c'est pas le cas. Par rapport, euh, tu vois, à l'engouement des oui. gens... Oui, alors justement, c'est ça le truc, c'est que... Entre temps, il y a eu l'élection de Trump, et il euh, y a un besoin de réaffirmer son identité pour tous les gens qui sont marginalisés dans ces communautés-là. Dans l'Occident en général, en fait, et en particulier aux états unis mm. Et euh, c'est un peu pour ça que je suis légèrement jaloux, d'ailleurs, parce que toutes les personnes que je viens de citer, c'est des trucs qui sont faits aux états unis euh, et, euh, et du coup il y a même une évolution dans le sens où les, la culture, les cultures noires deviennent de plus en plus mainstream donc Kendrick Lamar qui a un prix Pulitzer, c'est parce qu'il y a un peu plus de reconnaissance vis-à-vis -vis du rap et du hip-hop euh, qui jusque là était pas mal considéré par le mainstream comme étant ce truc de, de négro dégueulasse qui raconte de la merde et ils ont fini par réaliser que c'est pas nouveau Kendrick Lamar il, a, il fait des trucs très intelligents et très bien écrits avec une putain de musique mais c'est pas le premier à le faire c'est juste qu'il est à une période où c'est beaucoup plus accepté maintenant que ça ne l'était avant et ça devient de plus en plus Beyoncé pareil elle fait son, son concert à Coachella où euh, elle a fait un concert de quasiment deux heures avec 26 musiques, où elle a non seulement revisité ses vieilles, ses vieilles musiques iconiques, elle a utilisé des sources musicales qui sont majoritairement noires américaines, mais il y avait aussi des références à Fela Kuti, il y avait des références à... Euh, comment il s'appelle encore Il y avait du reggae dancehall, il, il, il y avait des trucs qui datent de plein d'époques différentes. Il y avait du Nina Simone, il y avait... Eu, à un moment elle a utilisé des lignes d'un de, de, discours de Malcolm X, elle a, fait le, elle a fait le concert le plus noir possible au festival le plus blanc possible et le plus fake possible parce que c'est rempli de... Le, le cliché des gens qui vont à là, c'est la, la, la meuf de 20 ans blanche qui s'habille avec des vêtements pseudo hippie qu'elle a acheté plus ou moins super cher et euh, t'as et, 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 et Beyoncé qui débarque et qui fait le truc le plus culturellement chargé possible et qui en plus le fait tellement bien, avec tellement de talent et, euh, et qui en plus a le culot de leur dire... Merci d'avoir fait de moi la première femme noire à, euh, à euh, comment on appelle ça headline le, le... En ouais en tête d'affiche du festival. Ouais. Et ça c'est une manière douce et gentille de j dire. J'avais
0: pensé que dans Covid discovery on ferait de la pub pour, euh, ouais. pour
4: Beyoncé. Non, mais... Ça a changé cette musique. Mais, mais Beyoncé est un. Il a, est... La
3: raison j'ai vu des extraits de, de, de son spectacle c'était quand même vachement impressionnant. Ah, je sais pas, moi, tu peux pas, pas, pas lui enlever dit, que c'est une putain de, de la de, meuf de est de ça, une
1: quoi. icône. Et elle le mérite, mais à un, un point qui me... Et je suis même pas fan de Beyoncé, je connais pas tous ses albums ni rien. Pas dit mais juste... c'était ta reine cette semaine Non, j'ai dit que c'est la reine, ouais. Mmh. Euh, non, ça dit, as dit, as parce dit qu que parce qu Queen, ta reine. Oui, parce qu'on l'appelle Queen oui. Bee. Euh, et et euh, 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 ses fans s'appellent la Beehive, c'est la ruche. Il y, a tout, il y a tout un truc autour. Euh, mais donc ouais, en fait, le truc, c'est que Beyoncé est un... C'est le genre de personne qui taffe comme une dingue, elle a un putain de talent, elle sait s'entourer des bonnes personnes pour tourner ses clips, et tout ce qu'elle fait a une identité derrière. C'est le genre de meuf qui te fait un clip où euh, elle a, euh, le clip commence avec elle en robe jaune, avec une porte qui s'ouvre et as de l'eau qui coule sur des marches. C'est une référence à de la culture nigérienne et à des dieux de, de, de panthéon nigériens. Et, et le, la, le, le choix qu'elle a utilisé, c'est en rapport avec la fertilité, avec la fémininité. C'est le genre de meuf dont je peux écouter la musique et même si je ne suis pas une femme, je me reconnais dedans parce qu'elle a des messages qui sont super universels et qui donnent envie de faire aussi bien qu'elle. Elle taffe comme une tarée et elle mérite le, le succès qu'elle a. Ouais, Par contre, son concert,
3: moi, ça m'étonne parce que c'est vrai que c'est en temps. Enfin, moi, je, pour en parler d'autres gens, il y a pas mal de gens qui reprochent son côté très, euh, tu vois, argent. Euh, ouais. Je j me la bling. pète un peu déconnectée de, 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 de ses fans de en quelque réactive. sorte. Et du coup, c'est vrai que qu'elle revienne comme ça à, à ses, à des origines, à des racines et tout, c'est peut-être aussi un. Mais, 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 mais c'est pas nouveau.
1: Hein. Elle le fait depuis un bail. Il y avait un, il y avait un. Alors ça, ça m'avait fait marrer. Il y avait un. Super Bowl où elle était là avec Bruno Mars et, ouais. euh, et Coldplay je crois ouais. la meuf s'est ramenée avec des vêtements basés sur le, sur le mouvement des Black Panthers et elle, elle chantait Formation et c'est le moment où l'Amérique Blanche a réalisé que Beyoncé était noire <rire> avant ça ils n'avaient pas vraiment capté euh, et le truc c'est que il y a toujours de l'identité dans ce qu'elle fait il y en a toujours eu et elle a toujours revendiqué que ce soit le féminisme ou l'afro-féminisme, pour le coup. Et elle le fait de plus en plus, parce qu'elle a une plateforme qui grandit de plus en plus.
3: Mais moi, tu vois, j'ai pris du... enfin, j'aimais beaucoup les Destiny Shies, ses premiers ouais. albums. Mais c'est vrai que j'ai pris du recul, parce que pour moi, elle est devenue moins humaine. Parce qu'elle elle est tellement dans l'argent, le, dans euh, l'excès, dans le côté je veux être parfait, machin chose. ouais oh, elle n'est pas, c'est ça, ça le truc. Bah, du coup, mais moi, ouais, je il y, a, y a... pas en elle. Bon, après, je ne parle pas sur le côté voilà, afro-american, mais sur le côté féminisme, le côté... Euh, voilà, c'était une femme quand même vachement puissante, mais j'ai l'impression qu'elle est plus humaine, qu'elle devient une espèce d'icône, une espèce de... Pas de... C'est aussi, dieu, comme on, aussi comment on la traite, très ouais. très bah,
1: loin, Comme quoi. je disais, que le côté Queen Bee, etc., c'est aussi comment on la traite, mais c'est aussi le genre de personne qui, maintenant qu'elle a fait son concert, là, elle a donné, je sais plus, genre 100 millions, euh, 100 000... Je sais plus, genre une somme faramineuse à des, à des universités noires aux États-Unis. C'est le genre de meuf qui dirige des, euh, des, euh, des charités, des trucs de ce style. Disons que... On a souvent tendance à vouloir critiquer par exemple le fait qu'elle a jamais fait de concert en Afrique alors qu'elle utilise du folklore africain parce qu'elle a des origines noires, etc. Sauf que ça demande aussi du fric de faire des concerts là-bas, ça demande des, des, des trucs de logistique, des, des besoins logistiques, etc. Et euh, comment dire, c'est le genre de personne qui... Le taf qu'elle fait pour aider les, les endroits comme l'Afrique où elle va pas, elle le fait avec ses charités. C'est euh... le taf qu'elle fait pas devant la scène, elle le fait derrière la scène parce qu'après tout, elle a rien à prouver à personne. Bon, enfin, bon, c'est pas le sujet. On a fait une énorme tangente sur mais Beyoncé. On peut dire, voilà, on, par tu rapport Tu peux à... faire un lien avec Black mais Panther. mais pour dire Sur Black Panther,
3: bah, voilà c'est les gens qui ont besoin le de, de. leur n'a pas donné leur identité. Ah, elle, euh... ne pas vu, elle ne l'a pas vue.
0: Ah oui, c'est vrai, elle n'a pas vu. je vais voilà. zapper. Excuse-moi. Bon,
3: Black Panther, on va pas repasser sur ouais, On a fait un podcast qui était très long. Ouais, ouais, allez écouter. Il est vraiment bien ce podcast. Pour l'avoir réécouté
0: après. Après, euh, vraiment, euh, non, moi ouais. j'ai appris pas mal de choses ouais, moi, Il m'a fait, fait ouvrir des, mes, les yeux sur pas mal de trucs Et euh, ben, ah je vous remercie Julie pour ça
3: J'avais beaucoup aimé le film Le fait d'en avoir discuté avec toi Ça me l'a fait aimer encore plus et j'ai appris voilà des choses. Écoute-le. <rire> voilà aussi, vraiment. Veux, on change ma vie, là. <rire> cas, pour rappel, il est sorti donc en 2018, réalisé par Ryan Googler Coogler. Si je je croyais que tu parlais du moi. podcast. Oui, vite fait. Qui a fait aussi Creed, et alors que oui. j'ai vu après, parce que je l'avais pas vu. Ah, Creed, et est il est vachement bien. Il m'a fait, mais pleurer. Quoi. Oui, il est, il est les Stallone dans, dans Creed, mais putain, je suis calé ma race, quoi. Voilà. J'ai hâte, hâte, de voir Creed 2. Mais la mise en scène des combats de boxe, mais j'ai pleuré. Aussi. Mais ce mec est super bon. Hein. Ah, c'est magnifique.
1: Et, il, a, et il, est, il est socialement conscient comme réalisateur, son premier film c'était Fruitvale Station qu'il a fait parce que c'est une, une sorte de biopic sur un noir américain qui s'est fait tuer par la police euh, pas devant des caméras, c'était l'un des premiers, sinon le premier à, à avoir subi ce genre de truc et, euh, et quand il a remarqué que les médias traitaient le, la personne pas vraiment comme un être humain, ils avaient tendance à soit vouloir le déifier en mode oh, le pauvre gentil noir qui s'est fait tirer dessus, soit l'autre côté c'était le démon noir, c'était un gangsta machin et du coup il a voulu faire un film qui humanisait la personne en montrant le bon et le mauvais mmh. c'était son premier film avec Michael B. Jordan pareil, ensuite il a fait Creed, où pareil j'ai pas, pas besoin de vous expliquer il a, il est, il les il gens est... qui n'ont pas vu Creed bah allez voir Creed ouais, non, là, le film, le, le, tous euh... ces films sont bons et sont socialement conscients à un point où c'est intelligent et nuancé et je ne vais pas trop m'étendre sur Black Panther, mais je pense que le truc que je retiens le plus de ce film, c'est que j'ai un souci avec la pop culture d'aujourd'hui, c'est qu'elle est très auto-référencée. C'est beaucoup de films qui, qui passent leur temps à se référencer les uns les autres, se référencer eux-mêmes, et, euh, et au bout d'un moment, on atteint un stade où on en revient un truc de débilisation de la, de la pop culture, c'est qu'à force de référencer les trucs qui ne sont pas forcément eux-mêmes super profonds à la base... Tu, à force de diluer ton sirop ben ton sirop il a plus de goût quoi. Et, et Black Panther pour le coup euh, c'était énormément bourré de références écoutez le podcast qu'on a fait dessus pour le coup parce que je vais pas faire la liste parce que c'est très long mais, mais c'est des références à des éléments culturels qui de un sont pas occidentaux et surtout qui sont plus vieux que tes grands-parents qui font partie de cultures qui sont tellement anciennes et qui sont tellement survolées on, dont on parle jamais et qui sont très sous-estimées aussi et, et c'est un film qui en est fier qui le met en avant, qui a pas peur de traiter les sujets qu'il traite et, euh, et ça fait extrêmement plaisir de voir ça et que c'est Disney et Marvel
0: qui fassent un, un truc comme ça euh,
1: bah, on en revient à ce qu'on disait sur le fait que Disney fait pas de la politique euh, trop extrême non plus ils, te, ils, ils prennent le parti pris d'un truc que tu sais déjà qu'il est mal et te disent que c'est oui, mal oui, voilà. oui. Et ça, ça révolutionne que dalle c'est déjà bien de le, de... le faire voilà. Mais
3: disons que ce film ça change des autres parce qu'on a vraiment euh l'histoire ben, d'un roi qui apprend à devenir roi, donc on peut le rapprocher un peu de Thor et en même temps on a des sujets qui sont quand même assez profonds, on a des histoires aussi l'héritage des parents aussi euh, ouais. voilà on hérite de leur faute, comment on peut faire pour rattraper ça, on a une histoire tragique on a beaucoup de choses et ce film le est seul, vraiment euh, le seul point noir du film voilà, c'est
0: sa fin et ces effets spéciaux qui sont pas. De quoi, un... bah, la, tout, tout le quoi ça tout le dernier acte qui est pas.
3: Ah bah non, moi, je Le bien combat aimer. est pas foufou. C'est ma partie et... préférée. Ah, moi ah ouais. je bien aimé aussi, surtout la et fin là, quand euh,
0: il, le, quand le... il regarde, là, Les doubles numériques de. l'image oui, deux... de, de
1: synthèse est naze. Je ne ouais. vais même pas défendre l'image de synthèse. La, la fin là, devant le soleil et tout, non, mais
0: là, je... Oui, non, ça c'est bien ça. Mais c'est tout. Euh... Toute la façon de filmer la fin et le. Juste esthétiquement parlant. Qui est un peu. Euh... Il y a des rhinocéros
1: avec une arme bien sur le dos. Oui, non, mais c'est bien ça. T'as hein, une mais... scission politique en, dirigée par un gars la qui façon dit, de faire, tu qui vois dit euh, Mon nouveau roi, il est pas capable de faire ce que je veux, du coup je préfère me mettre du côté du dictateur, même s'il est en train de foutre en l'air mon propre gouvernement. Non, mais je je parle, pas, je,
0: parle pas de la, je
3: parle pas du fond, je parle que de la forme. Non,
2: ça, je, viens de un truc. Non,
1: je
3: viens de réaliser un truc, le final de Walking Dead, en fait, c'est pareil que, que Black Panther, mais en moins bien. <rire> c'est bah du coup on a fait on, on a bah, du coup ouais donc on vous encourage quoi le podcast parce qu'il faudrait vraiment un ouais, temps si on soit en, en reparler vraiment... donc il là est on long, est arrivé à la fin très on attend donc Avengers 3 et on aura donc Captain il a, Marvel il y, et...
1: y a pas de questions sur les attentes pour Avengers et ben pas si, pour le justement, coup
3: justement voilà si qu'est-ce que vous attendez là-dedans est-ce que vous avez pas on attend on mais on attend le donc elle revient
2: bah
0: au pire tu peux ouais on peut commencer au pire tu peux tu peux donner ton avis sur d'ailleurs qu'est-ce que tu as vu des trailers de tu as regardé quoi j'en ai vu
1: deux je crois
2: euh, c'est vrai combien ils sont il je
1: suis il y en a je sais pas je, je, je les ai pas tout regardés non plus je suis je suis ma, ma hype est à 40-60% euh, principalement parce que c'est ce que je disais tout à l'heure je m'attends pas à ce que ça soit à la hauteur du, du bouquin qui m'a un peu retourné la tête euh, tu marches
0: peux... à côté du high train c'est ça c'est ça
1: euh, j'ai de temps en temps, temps j'y pense et je suis un peu content d'y aller, je suis un peu excité, machin, mais euh, je m'attends pas à une grosse claque de la même manière que le bouquin a été une grosse claque. Je m'attends à un film sympathique, on va dire ça comme ça. Je m'attends pas à une révolution. Le... Que qu Thanos que... soit mal fait, euh, qu'il qu n'y ait pas assez de développement du méchant, parce que pour le coup. C'est important
2: oui, bah oui, oui, C'est un, un
1: méchant où le, son développement Est extrêmement important pour que l'histoire fonctionne J'ai peur que la mort soit pas là Parce que c'est un élément important du concept aussi Et s'il l'enlève, ça enlève une dimension un peu, un peu mystique Et mythologique au personnage Moi j'ai
0: vraiment peur que ce soit agro-gros, je suis très fort Et je défonce tous les Avengers
3: surtout, Vous l'aurez déjà entendu si vous écoutez Comme Discovery euh, le lundi Mais j'ai vu une info qu'en fait ils vont faire un roman Sur les origines ah oui, de vrai, Thanos Ah oui, c'est vrai <rire> Alors, je sais pas quand ils vont le sortir, mais en gros... Euh, en octobre, je,
0: novembre, Tu dis ça, novembre, mais cas, tu, veux, ça. Tu, lis, tu lis toutes les novélisations de Star Wars. Oui, non, mais c'est pas Wars. pareil que Star
3: Wars. Star Wars, c'est pas pareil. Je suis désolé. Là, oui, mais pourquoi ils ne font pas un comic Tu es capable de le dire Non, mais pourquoi ils le font oui, en roman pour, Oui, pourquoi ils ne le font pas comics, en comics enfin,
1: ouais, Je sais pas. Ouais. Après, mais... Star Wars, c'est chiant quand, il... quand c'est des éléments que tu devrais avoir dans le film et qui ne sont pas. Quand toi, tu me dis,
0: ah oui, non, mais si tu lis la prélogie en livre, c'est trop bien et... Et euh, en fait, ça, ça volait le coup. Ouais, et...
3: Non, mais après, on est habitué à voir l'univers légende en, en roman. Enfin, je suis habitué, donc voilà. Et c'est vrai que les novélisations, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils reprennent le scénario original et ils, ils font le, le bouquin. Et euh, du coup, t'as des scènes qui sont pas dans le film, des choses qui sont plus développées. D'ailleurs, la novélisation de l'épisode 8 est juste géniale parce qu'on a. <rire> mais je te jure, quand tu le lis, t'oublies que c'est l'adaptation du tu film. Quoi. Tu
1: pardonnes à Star Wars. Euh, mais donc, ouais, donc, je suis pas mitigé, je suis à un degré respectable de, 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 de hype parce que, parce que j'ai atteint un stade où je suis plus ou moins conscient de ce que je vais avoir. Et, euh, et j'ai pas... J'ai pas envie d'être déçu particulièrement. J'ai pas envie de me monter la tête en me disant... Parce que je vois le comportement des gens sur Internet et en vrai. Je vois les gens qui traitent ce film comme si c'était si Jésus qui revenait de, 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 du paradis et que Dieu allait nous emmener ah, mais je, je connais les gens dans son qui royaume, dans son royaume il flamboyant. Il
3: royaume dans le comme si c'était la dernière mère de Dieu. Voilà.
1: Monde. Et il y en a d'autres qui traitent le truc comme si c'était la fin de l'univers, alors que c'est pas le cas du tout. Il va y avoir encore toute une batterie de films derrière. Les gars ont l'intention d'en faire pendant encore 10 ans. Euh, donc... Le, le... Je vois le film comme un film, j'irai le voir comme un film, et je le jugerai selon ses mérites à lui, selon ce qu'il a envie de faire. S'il modifie des choses sur Thanos, mais qu'elle tienne la route, ça me va très bien. Et euh, voilà, c'est pas. Tu veux pas une
0: copie carbone de. Ils, de peuvent, des, pas... Des bouquins, euh... ouais, ils peuvent
1: pas faire une copie exacte des bouquins, c'est pas possible. Euh, et je préfère largement qu'ils racontent leur propre histoire, même s'ils modifient des choses. L'essentiel, c'est que ça soit bien.
0: Ok, Lolita. Es est-ce que déjà est-ce que tu vas aller voir Black Panther euh, d'une version légale. Euh, tu vas le louer. Bah, alors qu'il est pas que... sorti.
4: Bah en fait j'attends qu'il sorte. Il
0: y a la date de sortie. qui a été a dévoilée pour le Blu-ray. Je sais plus quand c'est. Ah ben bah, du je coup, coup s'il est encore au
4: ciné au multiplex. Je vais peut-être aller là. -bas. Non il est
0: en il est en vente flash euh, aujourd'hui.
4: Bah, ok, bah, moi bon, en fait bah... j'allais attendre juin qui sort en DVD mais forcément là ça m'a ça un peu plus de le voir plus tôt.
0: Du coup, ouais, est-ce que tu, 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 tu penses que tu vas le voir avant, avant de voir euh, Infinity War ou tu vas aller... Euh, oui, 100%, oui, 100 okay.
4: déjà, euh, j'étais trop deg de pas pouvoir le voir. Quand voilà, tu... en VO, ouais, oh, oui, voilà en VO
1: d'ailleurs. <rire> ouais, voilà en VO. Non mais je, je précise, si je comptais le voir en VO. Je précise ouais, ouais. parce que le, le, pour le coup y a, ils ont fait ouais. tout un tas sur les accents, sur la manière dont ils parlent, de, la, la, la manière dont les, dont, les, dont les dialogues sont dits. C'est c'est important.
4: Ouais, non, mais en général, de toute façon, je vais voir les trucs en VO. J'aime bien les vannes, je les trouve mieux. Euh,
0: du coup, et Infinity War, est-ce que tu, tu as des attentes particulières bah, sur le yeah, C'est moi envie. qui lead, alors c'est pas moi qui lead. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu as des attentes particulières sur euh... Et comment tu t as, t as, t as lu beaucoup de Cosmic Marvel Thanos, ça te parle un peu ou pas du tout en fait Un
4: peu, mais franchement. Euh, Qu'est-ce que
0: tu as lu de, 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 de Thanos tu nous... Alors,
4: je me rappelle que c'était jadis dans le passé, euh, quand j'écrivais mon mémoire. Ouais. Je me suis un peu intéressée à Thanos au même moment où je me suis intéressée à Galactus et à tous ces personnages qui défiaient vraiment toutes les lois de ce qu'on a connu. Euh, maintenant, euh, bon, de ce que j'ai vu pour le moment dans les films, euh Bon, on n'a on a pas vu grand chose en... ouais. un, On, un a, mec vu qui trucs, qui on a vu quelques trucs, on a vu quelques trucs, il nous le truc, c'est important. Il était assis, tu te rends pas compte D'ailleurs, oui, il y a un truc. Il y a un me... moment, où il
1: est debout, il ouvre <rire> un tiroir
4: D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, c'est euh, dans, dans Thor Annihrock, à un moment, il y a Ella qui arrive en mode. Elle pousse euh, oui. le gant en mode fake et tout oui, ça. Oui. Ça, ça j'ai trouvé ça assez fou. Euh, oui. Ce bah oui, parce qu'on on
0: on, l'avait vu deux fois et il y avait plein de gens qui râlaient en disant. Ouais, on l'a vu des fois. fake et voilà, ça
4: passe. Euh, bon, évidemment, moi, mes attentes, vous les connaissez. Je veux dire, il y a Doctor Strange, on sait tout ce qui est complètement cheaté. Ça mais on, super. on va le voir 30 secondes, Doctor Strange. Mais ça va être les meilleurs. Je crois
0: qu'il a une film, scène, ou... une scène, et il oui, y en a, a, a
1: plus. Mais ah je, je sais des choses. J'ai vu ah oui, des non, choses. Non, mais J'ai vu des choses. J'ai eu droit à certaines scènes, j'ai déjà vu des scènes du film en fait, mais sans les images de synthèse et tout ça, euh, ce qui est d'ailleurs assez drôle, euh, mais je ne dirai rien, parce que voilà, yeah. je suis pas un connard. C'est facile, de,
0: de, tu traînes sur 4 donc tu, tu vois des trucs non, un yep. peu... J'ai vu des choses. Ouais, j'ai vu des choses. <rire> non, euh, euh, vu des gens. Du coup, est-ce euh, est que tu, euh, ton niveau, on va, on va, on va parler en niveau, comme il, comme il a fait, de pourcentage de hype tu, tu conduis le hype train. Euh...
4: Franchement, moi, je suis quelqu'un d'assez mitigé. C'est-à-dire que je l'attends au tournant parce que voilà, là on a encore une réunion, machin, etc. Ça va être super, on le sait tous. Maintenant, euh, je suis pas en plus. Enfin, je suis pas mais Tu penses mode... que ça va être super
0: T'es vraiment en mode. Enfin...
4: Non, justement, je suis assez mitigé parce que encore une fois, si je m'attends à trop de trucs, je vais être deg Si je m'attends à rien, je vais forcément kiffer. Donc, je préfère essayer de m'attendre à rien, <rire> à rien ouais. et de, de découvrir le truc après. Forcément, mais bah, quand, je... enfin, ça va être le film ou dès qu'il va sortir, je vais essayer d'aller le voir le plus tôt possible. Et euh, oui, euh, j'ai hâte, j'ai grand hâte. Euh, je vais être triste, euh, j'en suis sûr, <rire> sur euh, pas mal de trucs, mais mais j'ai quand même hâte de le voir. Après, encore une fois, je pense que, enfin, encore une fois, c'est pas le dernier film qu'il y aura, donc, euh, même s'il est mauvais, on en a déjà eu des mauvais. Parce de qu'il y aura avant le jour
1: 4. Là, pour le coup, s'il si est mauvais, les gens vont péter un câble. il va y avoir des manifs et tout. Euh. <rire> <rire> ah ben
0: voilà, ben on ira Macron, leur... euh, <rire> refais l'OMCU. Ce, euh, ce à quoi
1: feille,
3: je
0: je pense que tu Bonjour. vas être la plus mitigée non genre,
3: alors, enfin, Attention, tu fais n'importe quoi Moi je suis avec ton filmique, extrêmement quoi. méfiante sur le film Déjà par rapport à Thanos Alors parce que tu vois j'ai pas lu des masses de trucs de comics Mais Thanos, euh, j'ai bien aimé Je l'aime beaucoup, j'ai ouais. bien aimé ce que j'en ai On a lu. Infinity euh, Grand euh... Dans lettres, je crois oui, ouais. Oui c'est Le, le défi de Thanos ouais. Ouais, bon, bref Et il donc j'aime bien ou le les, gars et j'ai peur de comment ils vont l'introduire, comment ils vont le présenter au public. Et puis moi où je suis méfiante, c'est vraiment, il euh, y a trop de personnages. Et j'ai trop peur que ça soit genre, oui, celui, euh, quelques... je passe, je m'en vais. Je ils ont dit qu'il y avait ouais. 70 ou 80 non, personnages. Non mais trop, ouais. trop de personnages quoi. Il faut... Franchement, je, 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 je... moi me... j'ai peur qu'on se retrouve avec un truc euh, bordélique où l'histoire va tenir pareil. Oui, sur non mais ils n'ont pas post, dit 80
0: et... personnages d'un coup, tous non, au même mais... moment à l'écran. Non mais je ne dis pas ça.
3: Je dis pas ça James, mais il faut qu'il y ait des personnes un peu développées. Si tu dois faire venir, intervenir plein de gens et tout, euh, franchement, genre Doctor Strange, il vient en a à faire coucou, qui se casse, ou... Euh, bah, je sais pas moi, moi Doctor gens... Japon, quoi, non, mais... Pff, voilà, quoi. C'est m'en caméo, quoi. Mais voilà. en fait, je m'en fous. Je pr... je, je... Ça, en fait, Avengers, ça m'a saoulé. Avengers, je préfère euh, film par perso. Quand ils sont ensemble, tu vois, le 2, même si j'aime Whedon de toute façon je veux dire que attention ouais. bah le 2 il m'a quand même déçu malgré certaines certaines thématiques intéressantes et Whedon t'a déçu et du coup en fait je veux depuis... que tu le dises je veux que tu le dises m'a déçu je ne sais pas si c'est la faute de Wedon ou du studio là. Je veux non dire, je il faut pas. que tu le dises et je m'en fous c'est un homme je l'aime quand même on a tous ses faiblesses et je n'aime plus je n'aime encore plus rien que pour ça parce qu'il fait des erreurs <rire> voilà tu es content je bon, le, je jour, comme... le, jour, <rire> le
1: jour il va y avoir un Star Wars vraiment hideux, affreux atroce ça va faire une crise ah non mais tu m'as pas vu sur le 3 le 3 je le déteste ah non mais
3: le 3 je le test, hein, mais je reste quand même, tu vois, enfin j'arrive quand même à garder le, le cap. C'est à
0: vous, de la prélogie, tu, veux, tu, tu peux pas faire pire que la prélogie. Ouais, non, je sais pas, hein.
3: pas, non, mais tu, tu aurais dû voir ma réaction quand l'épisode 3 est sorti, c'était... Voilà, okay. Bon bref, et euh, du coup, je sais plus ce que je disais avec tes conneries. Ah oui, donc du coup, avant j'attends plus, parce que j'ai l'impression que tous ces persos, c'est trop... Et euh, j'ai peur. Mais tu que vas à la gaffe. première séance quand même. Bah parce que tu m'obliges. Franchement, euh, tu m'obligerais pas à aller avec toi. <rire> euh, je serais célibataire, mon coco. Je resterais dans mon lit à dormir. C'est le
1: calvaire. De tellement de copines, ça, je pense. Euh... Enfin, un tellement de copains aussi, d'ailleurs. Ouais. Hein, non, mais, mais euh... d'habitude
3: ça me gêne pas parce qu'on partage même passion. Mais c'est vrai que les, les, les Marvels, euh, j'ai l'impression de les voir par automatisme, comme ouais. pour finir. Je une la traîne série, par quoi. les fesses. Et en fait, tu vois, avant je vais le voir parce qu'ils me promettent de conclure. Euh, ce qu'ils ont mis en place il y a 10 ans, donc pour ça oui. je vais tenir jusqu'à Avenger 4 pour voir cette conclusion de cet arc et après je verrai sur quoi ils repartent si ça me plaît pas ben je suivrai pourquoi c'est ouais, pareil ouais on arrive à une fin de saison et donc du coup je veux voir la fin de la saison quoi
0: c est, c est sympa. ok bah ben, moi ouais. euh, je, je pense que je suis dans la... Enfin, ça dépend des moments, il y a des fois où je suis ouais, c'est trop bien, ça va être trop bien, ça va être génial euh, mais pas au point de Avengers euh, j'ai vraiment peur parce que j'ai été déçu pas mal par le MCU, notamment euh, Avengers 2 comme tu disais Thor Ragnarok moi un poil déçu euh, mais j'ai envie de voir Thanos je sais pas trop euh, ce que j'attends de Thanos parce que j'en ai une image Enfin, j'en ai vu beaucoup moins que Johnny par exemple euh, donc le, le Cosmic Marvel c'est pas un truc qui me... moi je suis plus cosmique d'ici moi je préfère les Green lanterne et euh, ce genre de choses c'est mieux c'est plus... Euh, j'aime bien euh, les, 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 les couleurs voilà
3: bah, t'es daltonien tu les vois même pas la vérité <rire> <rire>
0: Euh, non, non, ouais, je préfère le cosmique euh, d'ici. Euh, mais euh, ouais, je l'attends, je l'attends bien. Euh, ouais, j'ai pas d'autres choses à, à rajouter. Euh, je vous donne rendez-vous le. Euh, comment c'est qu'on va faire ça On va essayer de. Pas lundi prochain. Pas lundi prochain, pas non parce que tout le monde l'aura pas vu peut-être.
1: Ah tu es pour le film. Ouais. Émission, oui, Pour le film. Pour le film
0: ouais. Lundi prochain, c'est euh, Thanos, ouais. Oui. Thanos et je je t'invite si tu as envie de venir euh, discuter avec nous de Thanos. Euh... Euh, ouais euh, donc euh, Lolita si t'as envie de venir bon toi aussi je pense que tu voudras pas venir parce que tu
3: si vous avez parlé de Thanos c'est bon je peux
0: venir et eh bah ben, tu viendras parler de Thanos mais c'est moi qui fais Rising voilà je l'ai dit avant tout le monde ah mais il
3: faut choisir un
0: titre oui il faut choisir un titre de, de Thanos pour parler de son titre ah. préféré ou du titre qu'on a lu euh, ben... sachant que tu as choisi... Thanos Quest, Thanos et Quest. Est, y a quelqu'un
3: qui fait le... celui que j'ai le Grand parce que ça m'amiliterait de mmh. me refaire les...
0: non le Grand Infini je crois qu'on l'a pas ah je prends celui-là donc euh, Lolita si t'as envie de venir euh, Faudrait tu, tu, tu nous diras Tu choisiras un titre euh, de Thanos Que tu aimes bien et que t'as envie de parler euh...
1: Si t'as pas l'idée on peut te recommander des trucs
0: Effectivement tu demandes à Johnny Il, euh, il, euh, il sait tout Il voit tout et Il a tout l Omniscience. L Omniscience, est omniscient Mais juste sur Thanos <rire> Même pas j'ai pas tout lu
1: non même pas vous êtes grave est-ce que t'as lu tout Starlin non justement j'ai pas lu tout Thanos j'ai pas lu tout les bouquins qu'il a fait
3: c'est vrai qu'il y chante un
0: single bah moi je vous remercie de nous avoir suivis c'est cool de en plus on a eu des petites réactions sur les derniers épisodes ça fait plaisir d'avoir des réactions des gens qui écoutent les épisodes et qui les kiffent ça fait plaisir il y a je suis un petit on a fait un petit un petit message à comment il s'appelait excuse moi j'ai oublié le nom euh, M M Mika 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 euh Mika en début mais euh, je tiens on va avoir à...
1: des réactions sur Beyoncé après.
0: Ouais, on a eu une réaction sur Agent of Shield des gens qui euh, qui ont dès qu'ils Agent of Shield alors qu'on l'avait Des
3: réactions sur ton analyse du Zizi de Hulk aussi.
0: Hein. Ah ouais ouais, bah bah ouais, C'était
3: Hakim bah, un de nos auditeurs qui nous suit sur pas mal d'émissions qui avait dit que c'était euh, comme disque vrai c'est la seule émission justement où on fait un point sur le zizi de... Ouais. <rire> tu
0: vois, vois j'ai bien fait de le faire. Ça, ça J'espère que Thanos a un zizi. J'espère pour lui. Est-ce qu'on a besoin d'un zizi pour faire l'amour avec la mort C'est une question.
3: Que pour
2: répondre poses ce genre de questions.
3: Je, je suis Attends, très... Dans ce cas-là, si tu veux être perturbé, euh, si Vision et Scarlet machin ils naissent tous les deux de la même pierre à cause des pouvoirs, c'est un peu comme s'ils étaient frères et sœurs, alors s'ils si sont en ensemble. C'est voilà. dégueulasse.
2: Mais
0: ils ne sont soirées. pas vraiment amoureux, on ne les voit pas vraiment amoureux, ils sont...
1: Euh, je pense
4: a, si, si.
0: Ouais, les, les bandes
1: annonces sont assez suggestives sur le sur le sujet. Je pense. Ah euh, ouais ouais. Ouais, bon bah. Qui d'ailleurs est assez rigolo parce que ça veut dire que depuis Civil War, étant donné que Scarlet Witch est fugitive, ça veut dire que Vision a décidé de partir et de la cacher. Ce que c'est plutôt sympathique.
3: Bah, on le voit avec un visage humain aussi dans la. Oui.
1: D'ailleurs il a sa gemme qui brille sur son front. Je ouais. sais pas comment il fait pour se balader en public avec ça. <rire> ça a l'air d'un peu. Enfin. Bon. Ouais genre un bonnet ou un bandana sur le visage Ok pourquoi pas.
0: Bah il y a bien, enfin des, des trucs chelous comme ça. bon, enfin, c'est pas grave. Alors il dit que je bosse
3: pour Tony Stark et ça passe. Hein. Et voilà, voilà.
0: C'est un, c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou.
3: Mmh, ouais,
1: ouais, ouais.
0: T'as jamais vu des, des, fils balader avec des trucs, bon euh, pas forcément là, mais.
1: Oui, alors je suis pas sûr qu'il soit bouddhiste euh, vision.
0: <rire> bon, euh, bah merci, merci. Voilà, on, on, va, on va conclure parce que ça fait, ça fait quand même. Trop, on a fait 3 heures quand même sur la, sur la phase. Mmh. Euh...
3: Moi qui me disais oh, ça ira plus
0: vite. Bah, ouais ouais moi aussi je me suis dit oh, on, on en a déjà parlé en plus de, de tous les films. Mais non... Euh... Si tu veux on peut
1: récapituler tout ce que j'ai dit sur Black Panther la dernière fois. Hein. Non ça va aller.
0: <rire> ça va aller. Euh, bah, allez voir Black Panther s'il si, si est encore en, en salle dans, il dans, dans toujours, vos... Salles. Il est Et toujours Et ils ont fait toute une infographie sur... Je crois que c'est un, un des films qui a le plus rapporté... Euh... Oui.
1: C'est assez drôle parce que... Euh... Ce ouais, film n'a pas attiré comme... que des gens Qui aiment ce type de film il a attiré... mon, mon archétype préféré c'est les, 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 Toutes les mamies et les mamans qui vont à l'église noire en l'occurrence, qui vont à l'église le, le dimanche matin Et qui ensuite vont voir le film Est-ce qu'il y a des grands-mères dans ta
0: famille qui sont allées voir le film euh, le Non bleu. les
1: membres de ma famille l'ont pas vu euh, Il est passé à Dakar dans, les, dans un cinéma a priori Je sais pas s'ils ont ouvert le nouveau cinéma ou pas euh, Les membres de ma famille l'ont pas vu Mais ils sont intrigués par le truc okay. très, très intrigués. Mais c'est pas, pas leur style de film en fait On pas... a discuté
0: avec eux quand
2: même Mon père ouais
1: il t'en a dit quoi euh, Alors, bah, il l'a pas vu, mais euh, il est très content de voir l'authenticité le, 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 ben, du truc. C'est-à-dire, c'est toujours de la fantasy, mais euh, il mais y a ce côté où euh, tu sens que c'est fait par des gens qui sont de, de, de la descendance noire, qui viennent, certains des acteurs viennent de ces communautés-là, ils ont grandi sur le continent. C'est toi qui lui en a parlé ont... ou il a, Non, non, on, en fait, on, on s'est mis à en parler parce qu'on parlait, parlait de mon taf, en fait, tout bêtement. Ouais. Et, euh, et je ne sais plus comment ça avait commencé. Mais, euh, mais donc ouais, il est, il est très content. Mon grand-père aussi. Mon grand-père, pour le coup, c'est un, indép un indépendantiste très porté sur ce genre de, de questions, et euh, ça lui fait plaisir de voir ça aussi. Et euh, c'est l'effet que ça fait en fait. Donc le succès est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film qui ne n'iraient pas voir ce type de film normalement.
0: C'est cool, ça me fait plaisir. Et euh,
1: tout comme euh, j'ai un pote qui est euh, nigérian qui m'a expliqué que son père est, y est allé parce que tous ses amis, y compris de son âge, disaient putain, c'était génial. Il allait le voir, il aime pas les films de super-héros, il n'a pas aimé Black Panther non plus. Donc, comme euh, quoi, c'est ce que je dis. C est, c est... Il en faut pour tout le monde. Voilà, moi. ça reste un film de super-héros. Si t'aimes pas les films de super-héros à la base, je doute que ça change des masses ton, 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 ton opinion.
0: Eh ben je je t'invite à acheter le bourreau oh, et le quoi, montrer à toute ta famille ouais. euh, euh, un jour,
1: peut-être. Oui, ouais. Mon grand-père va râler, tiens. <rire> Il va dire Ah, oh, ça n'a aucun sens, c'est tellement d'explosion. Oh mon dieu. Voilà. <rire> <rire> euh, bah, du
0: coup, euh, bah merci merci Lolita, merci Faye, merci Juni. Bye. Bye. Euh, à la prochaine. Génial, ouais. Bye. <rire> Allez.